0: Der Rasenfunk Royal.
1: Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne.
0: 18 Vereine, 18 Gäste. Auf ein letztes Mal in diesem Rasenfunk-Royal. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob-Oss. Ich bin der Edgenetz auf Twitter. Das solltet ihr aber wissen, wenn ihr jetzt nicht mit diesem sechsten Teil schon angefangen habt. Ich begrüße euch sehr im Rasenfunk-Royal zur abgelaufenen Erstmänner-Bundesliga-Saison 2021-22. Wie immer haben wir mit je einem Gast pro Bundesliga-Verein über dessen Saison bzw. die des Vereins natürlich gesprochen. Und wir haben auch verschiedene andere Schwerpunkte noch gelegt. Auf die Saison der Schiedsrichter, auf die Torhüter im Speziellen und hier in diesem sechsten Teil hört ihr erst ein Gespräch mit Tobias Escher und mir zu den taktischen Entwicklungen, die vielleicht in dieser Saison zu beobachten waren oder vielleicht auch nicht und anschließend dann Frank und ich im Gespräch mit Antworten auf eure Fragen zum Rasenfunk. Wir liften mal wieder den Vorhang und lassen euch hinter die Kulissen blicken. Gab wieder einiges zu erzählen, ist keine kurze Folge geworden. Ihr seht es schon an der Laufzeit. Aber so wie uns zurückgespiegelt wird, ist das ja auch einer der Parts, der euch mit am meisten interessiert im Rasenfunk-Royal. Deswegen hoffe ich, dass er auch in diesem Jahr euch gefallen wird. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns unterstützen. Der Rasenfunk ist werbe-Paywall und sponsorenfrei. Wir können das hier nur deshalb machen, wie wir es machen, weil es Menschen da draußen gibt, die uns monatlich unterstützen und kleine Beträge helfen da schon. Drei Euro im Monat, zwei Euro im Monat, fünf Euro im Monat, wenn das genug von euch tun, dann summiert sich das auf. So ist es aktuell der Fall und so können wir auch schon Gäste Honorare zahlen. Da würden wir aber gerne noch nachlegen, also bei den Gästehonoraren. All das besprechen wir auch später im Rasenfunkteil nochmal genauer. Hört da gerne rein. Also herzlichen Dank an alle, die mitmachen und ich möchte diesen letzten rasenfunk -Teil dieser Saison dafür nutzen, mich auch nochmal am Anfang der Sendung, ihr werdet es am Ende der Sendung auch nochmal hören, nochmal ausdrücklich beim Rasenfunktionsteam zu bedanken. Das sind sehr nette und uns gewogene Menschen, die im Hintergrund mir dabei geholfen haben, bei allen 18 Männer Erstligisten auf dem Laufenden zu bleiben. Da rutscht einem nämlich immer wieder etwas durch, was für die Qualität der Sendungen fehlerhaft sein könnte und diese Menschen helfen, mir da auf dem Laufenden zu bleiben und sind wirklich eine große Stütze. Ich danke sehr herzlich, vor allem Alice, Daniel, Dennis, Eike, Eva, Frieda, Christelle, Manuel, Matthias, Michi, Misha, Sebastian, Fanny und Mara. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen, aber ganz, ganz herzlichen Dank ans Rasenfunktionsteam. Ohne euch wären die Sendungen wesentlich schlechter geworden in der abgelaufenen Saison. Das muss jetzt aber dann auch reichen, denn ihr werdet noch viel über den Rasenfunk hören. Jetzt geht's erstmal los mit Taktik und Tobias Escher. Wie könnte man besser in ein Segment starten? Ich wünsche euch viel Spaß. Die Legende, sie ist wieder hier im Rasenfunk Royal, und damit meine ich natürlich Tobias Escher, der Tobias Escher auf Twitter. Hallo, Tobi, schön, dass du mal wieder hier bist.
1: Du erklärst mich jetzt schon halb für tot, wenn du mich Legende nennst. Sind Legenden Ach so ein nicht. Quatsch. Aus der Vergangenheit sind die nicht.
0: Nein, nein, <lacht> schon nein, nein. Ich erkläre verblüht. dich damit nicht halt für tot, sondern ich erkläre jedes Zitat, das du gibst, für Überschriften würdig. Ach so. Tobias Na. Escher, die Bundesliga muss mehr XY. Tobias Escher, von Stefan Effenberg erwarte ich mir XY. Erstmal guten Tag und hallo. Ja, schön, dass für die Einladung. hier bist. Ich freue mich sehr, dass wir über die taktischen Entwicklungen dieser Bundesliga-Saison sprechen wollen. Wobei wir das auch schon, wir haben das ja schon einmal gemacht, da hatten wir das schon mal festgestellt. Es ist immer so ein bisschen schwierig, einzelne Entwicklungen innerhalb von einer Saison festzumachen. Genau, es ist immer auch schwierig zu sagen, das ist jetzt eine
1: Gesamtentwicklung, die die ganze Liga betrifft, weil es ja doch eine Liga ist mit 18 Mannschaften, mit völlig unterschiedlichen Herangehensweisen, auch mit völlig unterschiedlichen Voraussetzungen, mit völlig unterschiedlichen Zielen und da dann zu sagen, das ist jetzt der große Trend, den jetzt x Teams machen oder den jetzt alle Teams machen, das ist nicht mehr so einfach, wie es vielleicht vor zehn Jahren war wo dann irgendwann jedes Team einfach 4-2-3-1 gespielt hat und man wirklich sagen konnte, das ist jetzt der große Trend, der große heiße Scheiß. Das funktioniert jetzt nicht mehr ganz so, weil es ausdifferenzierter ist, weil es mehr unterschiedliche Wege gibt und weil auch die finanziellen Möglichkeiten nochmal sehr viel stärker auseinandergegangen sind. Aber man kann ja schon ein paar Dinge sagen, die viele Teams machen oder die einzelnen Teams machen, die vielleicht in den kommenden Jahren noch stärker zu sehen sein werden aus taktischer
0: Sicht. Und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, selbst wenn für uns die großen Linien nicht immer erkennbar sind und wir uns dann hier vielleicht in dem einen oder anderen Detail dann verlieren, wenn man das in drei Jahren, in vier Jahren hört, könnte ich mir schon vorstellen, dass man bei der einen oder anderen Sache sich denkt, ach ja, stimmt, das hat damals schon angefangen, dass man, keine Ahnung, wir werden heute zum Beispiel über Außenverteidiger und die Ballfang-Wingbacks sprechen, dass das vielleicht so ein Trend ist, der dann noch weiter bleibt, das könnte ich mir schon vorstellen.
1: Ja, das andere Problem ist, dass wir natürlich auch nicht jünger werden, wir werden älter, wir haben schon viel gesehen, so blöd das klingt, als man das vor zehn Jahren gemacht hat, da war man halt noch jung und da hat man halt gedacht, so ein Außenverteidiger, der in die Mitte zieht, das ist was ganz Neues, das, <lacht> das gab es noch nie und dann gab es immer Leserbriefe von den alten, älteren Lesern, die gesagt haben, das hat Paul Breiter doch schon vor 40 Jahren gemacht, das ist doch die oldste Kamelle aller Zeiten. So, und dementsprechend ist es auch bei uns jetzt so ein bisschen so, dass wir natürlich viel schon gesehen haben und dass auch Dinge dann einfach wiederkommen. Also dass so 4-2-3-1-Formationen, die man so weggeglaubt hat, plötzlich wiederkehren in anderen Formen oder zum Beispiel Raute, da hatten wir ja vergangenes Jahr ein bisschen drüber gesprochen, dass die dann einfach wieder zurückkehren und man denkt sich, ja gut, hat man schon erlebt, aber es ist eigentlich wieder was Neues, weil es eine neue Form ist und eine neue Reinkarnation einer Sache, die man bereits kennt.
0: Ja, vor allem, weil ja diese bekannten Formationen, die ja sowieso erstmal nur so grob eine, ein Raster angeben, wie der Raum so bespielt werden kann, ungefähr. Die werden ja in unterschiedlichen Umständen gespielt. Und das eine ist, glaube ich, der Faktor, der definitiv dazu gekommen ist im Vergleich zu allem, was länger als zehn Jahre her ist, ist die Fitness der Spieler. Die ist eben nochmal mhm. deutlich besser. Ich finde die, also oder ich empfinde zumindest die Sprintintensität als höher inzwischen in der Liga. Und eben auch die sonstigen Rahmenbedingungen. Also wenn jetzt jemand 4-4-2 mit Raute spielt, dann spielt er wahrscheinlich auch gegen eine Fünferkette damit und spielt wahrscheinlich auch gegen 13-Teile-Mittelfeldspieler hin und wieder damit. Also ganz anders mhm. als jemand, der noch vor fünf Jahren wahrscheinlich 4-4-2-Raute gespielt hat.
1: Genau. Ähm, und neben den physischen Voraussetzungen natürlich auch technische Voraussetzungen vor zehn Jahren, da war die Idee von Pressing ja auch, okay, wir gucken, dass der gegnerische Endverteidiger den Ball kriegt und stören den, weil der mit Abstand das der technischste Spieler ja. am Ball ist auf ist dem ganzen Platz. Und heute ist ja die Idee, ja, man hält den Druck gleichmäßig immer hoch und dann guckt man, wer von den zehn meist technisch herausragenden Spielern gerade den schlechten Tag erwischt hat. Also gerade wenn du jetzt gegen Teams spielst wie Leipzig, aber auch selbst Freiburg oder Union Berlin, da ist kein Spieler mehr, der technisch stark abfällt. Da musst du dann gucken, dass du den Druck gleichmäßig hochhältst. Und das geht dann halt eben wieder über die stärkere Physis, aber auch eben die stärkeren taktischen Fähigkeiten, dass die Spieler halt dieses hohe Pressing sehr viel länger und sehr viel konzentrierter durchziehen können.
0: Ja, auch noch sehr wichtiger Punkt. Du hast es schon so ein bisschen grob angesprochen. Es gibt ganz verschiedene Arten von Fußballteams, wie sie eben auftreten auf dem Feld in der Bundesliga. Fällt dir spontan, wir haben da jetzt vorher nicht drüber gesprochen, eine Art ein, wie man das clustern könnte? Ich weiß noch, dass wir früher sehr viel über Ballbesitz und Nicht-Ballbesitz gesprochen haben. Wäre wär das immer für dich noch so quasi so die, der erste Grundpfeiler, wo du sagen würdest, da trennen sich die einen von den anderen Teams? Es gibt
1: tatsächlich so unterschiedliche Stile, wenn du so haben möchtest. Das wird ja auch in der ähm, analytischen Community, die das eher dann mit Daten versuchen zu analysieren, da wird ja dann auch immer geguckt, in welche Cluster gehören so Teams. Und da gibt es Teams mit ähm, langen Ballbesitzphasen, mit vielen kurzen Pässen, mit wenig direkten Pässen. Es gibt auf der anderen Seite sehr direkte Teams, die wenig Pässe spielen, die ähm, eher hochspielen. Dann kann man nochmal bei der Pressing-Intensität und Höhe unterscheiden. Da gibt es Teams, die sehr... Frühpressen sehr viele Pressing-Momente schaffen und andere Teams, die eher wenig Pressing-Momente schaffen. Wenn man sich so zwei Extreme gegenüberstellen möchte, dann wären auf der einen Seite sicherlich so diese Top-Teams Bayern-Dortmund, die sehr viel pressen, sehr hoch früh pressen, aber auch viel und lange den Ball halten. Und auf der anderen Seite wäre sicherlich Bochum, das vom Pressing her auch hochpressen kann, aber das relativ wenig Pressing-Momente schafft und das vor allen Dingen den Ball sehr viel direkter nach vorne spielt und da dann auch gerne mal den langen Ball nutzt. Das ist so, wenn man vom Stil her sprechen würde, so die zwei Extremen und dann gibt es viele Teams, die sich da irgendwo dazwischen einsortieren, aber es gibt, glaube ich, schon so, so thematisch ähnliche Teams, sagen wir es mal so.
0: Mhm. Ich muss es mal raussuchen. Ich hoffe, ich finde das noch für die Shownotes. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast bei The Athletic. Hat John mhm. Müller oder Müller, ich weiß jetzt nicht, wie, ob man ihn auf Deutsch aussprechen kann, der hat die Five Kindings of Football ja. herausgeschrieben und hat das eben auf Grundlage von eben statistischen Daten gemacht. Oder da hast du so, wenn man so verschiedene verschiedene Aspekte des Fußballspiels sich nehmen will, dann hat er da gesetzt auf Kontermannschaften, die eben diesen klaren Umschaltfokus haben, dann Bunker, also Bunkermannschaften, Leute Mannschaften, die sich eher eingraben und defensiv sehr stabilis, stabil sind, dann Launch and Squish, das sind diejenigen, die ich glaube, wahrscheinlich würde da na, wobei, müsst ihr drüber nachdenken. Vielleicht könnte da ein Aspekt vom Bochum mit reinpacken. End-to-end, -end, das sind welche, die quasi an beiden Seiten des Feldes eine hohe Intensität haben. Und die, die eine Kontrolle haben wollen, da liegen dann eben viele der Spitzenteams mit drin. Das fand ich, ist erstmal nur ein statistisch auf Statistiken basierendes Gedankenspiel. Aber hat mir ehrlich gesagt auch geholfen, so ein bisschen die unterschiedlichen Stile, die sich ja auch oft überlappen können, dann so zusammenzubringen. Weil da gibt es eben ähm, Teams, die liegen eindeutig in einem Bereich und manche liegen aber so an der Grenze zwischen zwei zum Beispiel.
1: Und wenn wir uns jetzt diese Saison angucken in der Bundesliga und schauen, welche Teams haben eher überperformt, welche Teams haben eher unterperformt, mhm. dann sehen wir schon, dass dieses, wie du es gerade genannt hast, dieses End-to-End-Spiel, dieses mit der sehr hohen Intensität auf beiden Seiten des Feldes, auch alles, was mit wenig Kontrolle zu tun hat, dass dies in diesem Saison schwer hatten. Es gibt da eine Ausnahme, der erste FC Köln. Und mhm. auch ein Stück weit noch Bayer Leverkusen. Aber auch die hatten sehr viele Spiele, wo sie sehr kontrolliert angegangen sind. Aber ansonsten dieses Klassische, was wir immer mit Raba verbinden, dieses hohe Intensität, nach Ballgewinn schnell umschalten, möglichst den Ball überall gewinnen. Da gab es so einige Trainer, einige Teams, die dafür in den vergangenen Jahren eher bekannt waren, die dieses Jahr dann doch Probleme hatten. Man denke da an Adi Hütter zum Beispiel mit Borussia Mönchengladbach, der da nie diese Intensität reinbekommen hat, wie in Frankfurt. Auch Frankfurt selber, die in der Bundesliga einige wirklich nicht gute Spiele gezeigt haben mhm. und auch da abbauen mussten. Leipzig ist ja auch ein sehr gutes Beispiel unter Marsch. Die haben erst wieder in die Spur gefunden, als sie unter Tedesco einen sehr, 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 sehr viel kontrollierteren Fußball gespielt haben. Ähm, auch ein Stück weit so Teams wie Hertha, Augsburg, Wolfsburg, der Wolfsburg ist noch ein eigenes Kapitel, aber da sieht man schon, da gibt es so ein paar Teams, die damit Probleme
0: hatten dieses Jahr. Und wie würdest du dann in einem solchen Beispiel fehlende Performance messen wollen? Also meinst du Underperformance gemessen an so Werten wie Expected Goals, Expected Points? Also sie hätten nee, eigentlich besser spielen nee, müssen oder gemessen an nein, den nein. Möglichkeiten?
1: An den Möglichkeiten. Also Underperformance ist ja immer, was wir in den vergangenen Jahren häufig hatten, wenn du die Tabelle des Spiels. Personaletats nehmen würdest der Liga. Mhm. Der jeder einen Ort, wo er hingehört eigentlich und wenn du dann sehr weit von diesem Ort abweichst, dann performst du anders in diesem, in diesem Fall. Und da gibt es ja Teams wie Gladbach, wie Frankfurt, die nicht auf 10 oder 12 sind oder 10, 11, 12, 13 sind, was halt ihre finanziellen Möglichkeiten angeht. Aber in der Liga sind sie dort. Und äh, Freiburg, Union, auch Köln, die sind halt nicht 5, 6, 7, aber sind dann in der Tabelle auf 5, 6, 7.
0: Ja, Interessanter Punkt. Ich habe jetzt neulich gelesen in einem, ja, ich würde sagen, sportökonomischen Buch eher, die sich sehr auf die Premier League fokussieren, die haben dieses Narrativ der, des Zusammenhangs zwischen Leistung und äh, Gehaltsausgaben nicht komplett aufgehoben, aber sie haben es schon ein bisschen aufgelockert, weil sie zeigen konnten mit Statistiken, die sich allerdings alle auch auf die Premier League bezogen haben, aufzeigen konnten, dass im direkten Konkurrenzumfeld der Vereine, das dann doch gar nicht so viel ausmacht. Also als Beispiel dafür, Bayern, Dortmund, die müssen wir jetzt mal rausnehmen. Aber wenn wir zum Beispiel einfach mal annehmen, ich habe jetzt die Zahlen genau nicht im Kopf, aber dass Mainz, Gladbach, Eintracht Frankfurt und vielleicht noch Freiburg ungefähr einen ähnlichen Personaletat haben, dann macht innerhalb dieses Clusters dann das Gehalt nicht den großen Unterschied. Selbst wenn einer von ja. denen fünf oder zehn Millionen draufpacken würde. Es gibt nur eine Ausnahme, die die in der Premier League gesehen haben. Und das war damals Manchester City. Die haben, äh, als sie übernommen wurden, ihren Personaletat wesentlich aufgestockt. Und die haben tatsächlich auch mehr Punkte damit gespielt, Aber bei allen anderen haben eigentlich so... Wellenbewegung, die es auch in diesen äh, Entwicklungen beim Personaletat gab, sich eigentlich nicht in Punkte ausgedrückt.
1: Ich habe jetzt leider das Buch nicht gelesen, was du gelesen hast, aber wenn du von Clustern redest, ich glaube, da hast du schon quasi den Fehler gemacht, weil Freiburg und Mainz sind nicht im selben Cluster wie Gladbach und Frankfurt. Und das waren Bundesliga. jetzt ja nur Beispiele. Ja? Also, ja, ja, klar, aber das wäre halt dann quasi das Beispiel, was ich meine, nämlich, dass halt Gladbach und Frankfurt dann nicht in ihrem Cluster waren, mhm. ähm, weil die nämlich eigentlich vom Personaletat her Europa League spielen müssten was sie jetzt ähm, über die Bundesliga nicht erreicht haben. Ja, okay. Ja. Und es ja ja gibt ja auch noch so Weiche. Ich glaube, niemand würde jetzt behaupten, in der Bundesliga hätten Gladbach und Frankfurt eine gute Saison gespielt. Also ja, ich ja, glaube, auch die Leipzig-Fans wissen genau, dass sie halt unterperformt haben, als sie noch unter Jesse Marsch ähm, trainiert haben. Also, da, das ist ja, glaube ich, unständig. Ich wollte ja nur damit sagen, dass diese Teams, die alle von so Raba-Trainern trainiert wurden, die alle diese, diese Philosophie, wie man sie da kennt und wie man sie da auch geschult bekommen hat, die haben alle dieses Jahr eher so ein Stück weit unterperformt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Wie ist es denn, wenn du jetzt so ganz allgemein auf die Liga blickst? Wir müssen dazu sagen, wir nehmen vor dem 34. Spieltag auf. Das heißt, die ganz genaue Abschlusstabelle, die kennen wir jetzt aktuell ja. noch ich nicht.
1: Ich habe es gerade schon versucht, so um zu überspielen. Genau, deswegen dachte
0: ja. ich, hier kennst ja du einen Rasenfunk. Volle Transparenz. Also wir nehmen am Freitag vor dem letzten Bundesligaspieltag auf. Es sind einfach zu viele Rasenfunk royal segmente die kriege ich nicht mehr in der Zeit unter. Gibt es denn Mannschaften, die du dich jetzt erinnerst, ohne jetzt äh, quasi da mit Sympathie äh, reinzuwerfen, aber die du besonders gerne geguckt hast aus taktischer Hinsicht, wo du sagst, da lohnt es quasi, die stehen auch so ein bisschen für diese Bundesliga-Saison, ich glaube mit Köln hast du schon so eine mhm. eine Team genannt, da glaube ich, auch in drei, vier Jahren werden sich zumindest Leute, die taktisch auf den Fußball gucken, noch daran erinnern, was die diese Saison gemacht haben, oder? Ich weiß gar nicht, ob die taktisch so komplex sind. Ich finde sie
1: taktisch ja gar nicht so übermäßig komplex. Mhm. Ähm, so Irgendwie jemand an der Twitter-Teilung hatte sie auch so abfällig als äh, besseres Dauerlaufteam <lacht> äh, ja dargestellt, was er sich auch jetzt ein bisschen übertrieben fand, also so, so, so ist es nicht, aber es ist ja schon sehr stark ähm, darauf geprägt, halt die Intensität hochzuhalten, eins gegen eins duelle zu erzwingen, immer wieder nachzurücken, immer wieder auf den Querpass und dann rauszurücken und den Rückpress zu pressen, also da sind ja schon sehr, sehr klare Prinzipien, die aber auch nicht übermäßig komplex sind, also es ist jetzt nicht so, dass man da übermäßig komplexe taktische Rollen hat und gerade im Offensivspiel ist es ja auch ähm, eher simpel gestrickt. ist ja auch nicht böse gemeint, sondern manchmal ist halt das Einfache immer das Beste. Ähm, wie hat René Marac das mir, mir gegenüber gesagt? Komplexität, damit versucht man immer nur zu verdecken, was für eigene Schwächen man hat. Wenn man besonders gut ist, kann man ja eigentlich, eigentlich besonders simpel spielen. Und dann muss man sich immer wieder um, wenn man in, in bestimmten Teilen Schwächen hat, muss man immer wieder drum herum denken. Und in dem Sinne ist natürlich Köln eine Mannschaft, die eben durch ihre Intensität und eben dadurch, dass sie auch aber immer für die letzten Spiele einen Matchplan, einen eigenen gebastelt haben, damit sie diese, diese Intensität auf den Platz bekommen, die haben immer Spaß gemacht. Also die haben in jedem Spiel Spaß gemacht. Mhm. Ähm, Freiburg hat mir auch in sehr, sehr vielen Sp äh, Spielen Spaß gemacht, weil die auch immer sehr, sehr komplexe Ideen hatten und das nicht nur im Spiel gegen den Ball, sondern auch mit dem Ball. Mhm. Also da hast du häufig erlebt, dass sie Formationen hatten, die sie dann im Ballbesitz zu einer Raute im Mittelfeld umbauen konnten und das waren dann teilweise sehr schöne ähm, Umbauten mit einem Grifo, der von links reinrückt, mit einem Stürmer, der sich zurückfallen lässt, da hattest du sehr gute Möglichkeiten, das Spiel zu dominieren über das Mittelfeld eben. Da gab es dann einzelne Spiele wie zum Beispiel das 13 0 gegen Augsburg, wo sie wirklich herausragend gut waren im Ballbesitzspiel, also herausragend gut für das, was du eigentlich mit ihnen verbindest. Ich glaube, so Köln, Freiburg sind so zwei Teams mit unterschiedlichen Wegen, die aber beide eben ähm, was sehr, sehr Gutes gemacht haben in dieser Saison.
0: Mhm kann er vielleicht kurz verraten ich weiß gerade gar nicht war das meine nee meine Saisonthese beim Mainzer Keller ging ja um Meisterschaft aber ich hatte damals noch überlegt als als Backup äh, mein zweiter Gedanke war zum Glück habe ich ihn nicht genommen genau das was du jetzt über den ersten FC Köln gesagt hast und auch über Freiburg dass jedes Spiel eigentlich Spaß gemacht hat das anzugucken weil immer etwas zu sehen war was auf den Gegner angepasst war und eben eine hohe Intensität ich hätte ehrlicherweise das vom ersten FSV Mainz 05 erwartet da wäre ich aber ganz schön daneben gelegen, die hatten seltsame Durchhänger in in dieser Saison mhm. und vielleicht ist es da auch schon, wenn man dann genauer drauf schaut, ein Hinweis darauf, dass das, was Köln und Freiburg so gut gemacht haben, vielleicht kann man auch noch Union dazu rechnen, wobei sich da viel verändert mhm. hat, aber im Grunde ist es sich ja. dann doch sehr ähnlich geblieben im Ergebnis, nämlich dass viele Spiele gewonnen wurden. Ich glaube, der Unterschied bei Mainz ist dann, dass dass nicht immer geklappt hat, die Intensität auf den Platz zu bringen und dass es nicht immer an beiden Enden des Feldes gleich gut war. Also ich finde, defensiv ist Mainz 05 immer noch eine sehr gute Mannschaft. Du siehst auch, dass das quasi der Kern der Ausrichtung ist, aber im Umschaltspiel und im Pressing haben sie herausragende Spiele gehabt, wo auch alles funktioniert hat, aber es gab auch Spiele, in denen gar nichts funktioniert hat und darauf konnte man dann nicht mehr so wirklich reagieren. Das haben Freiburg und Köln zum Beispiel schon geschafft.
1: Mhm. Ja, und Freiburg und Köln haben ja auch in der Philosophie noch viel stärker so eine ähm, Flexibilität verankert, eben weil sie ganz genau wissen, was sie wollen. Im Kölner Fall halt eben diese Intensität hochhalten. Mhm. Im Freiburger Fall ähm, eine gewisse Kontrolle darüber, dass man den Gegner auf ein gewisses Niveau runterzieht, aber auch seine eigene Spielstärke ausspielen kann. Ähm, aber man will selber halt das Spiel auf dem eigenen Niveau haben. Mainz ist so ein Mittelding aus den Wegen, der das aber an manchen Tagen einfach wenn du dann die Intensität im Mittelfeld nicht 100% abrufen kannst, dann hat Mainz ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, ja. Dann haben sie nämlich nicht mehr viel anzubieten. Dann haben sie nämlich wirklich nicht mehr viel anzubieten. Und da gab es dann immer so Schwanker in beide Richtungen. Hm. Aber es war schon durchaus zu erkennen auch, und da kommen wir jetzt wieder zu einem weiteren Bereich, dass natürlich diese Teams, die länger mit einem Trainer zusammenarbeiten, klammern wir jetzt mal Köln so ein Stück weit aus, aber Mainz, ähm, Hoffenheim im Mittelteil der Saison, Freiburg und Union auch sehr stark, dass die Automatismen irgendwann haben, die andere Teams nicht haben. Also du kannst bei Freiburg sehr stark bei Union, sehr stark auch bei Mainz, kannst du immer auf so eine gewisse Form von Zentrumskompaktheit, kannst du auf eine gewisse Form von 5-3-2 bauen, ähm, kannst du gewisse immer darauf bauen, dass du den Gegner zermürbst eben durch diese hohe Kompaktheit im Zentrum. Und mhm. Das sind ähm, Automatismen, da ist dann auch irgendwann egal, wer dann spielt und wie sie spielen, das kriegen sie immer auf den Platz. Und das ist dann eben bei Teams, die noch nicht so lange mit einem Trainer zusammenarbeiten, der vielleicht auch eine Idee dahin bringen möchte, hast du gemerkt, das funktioniert nicht immer diese Saison. Da gibt es dann eben nicht diese Automatismen. Das war dann ähm, zu spüren natürlich bei Gladbach und Frankfurt, aber auch bei Dortmund fand ich sehr stark. Dortmund war ja auch immer so ein Hit and Miss. Es gab halt so Spiele, wo sie dann richtig auseinandergefallen sind weil sie eben da kein Backup hatten, weil sie dann eben nicht dieses, okay, heute läuft gar nichts, heute machen wir das und das und das.
0: Ja, und Bayern ja letztlich auch nicht. Also bei Bayern ist es Schon halt Bayern, dann die individuelle ja. Qualität, ist dann so dass auf das man immer zurückgefallen ist. Also bei Dortmund, bei Bayern eigentlich gleichermaßen, nur die einen konnten es dann noch häufiger eben wegen ihrer individuellen Qualität dann noch ausspielen. Wo würdest du da dann Leverkusen einordnen?
1: Das finde ich ganz schwer. Diese Saison muss ich auch sagen, dass wenn du irgendwie zwei Spiele Leverkusen nicht gesehen hast, dann warst du schon so halb out of the loop. <lacht> Hat sich das geändert? So ich habe immer, ge naja, immer gefühlt, die hatten ja dann sehr Spiele mit sehr viel Ballbesitz und dann wieder andere Spiele, wo sie eher tief gekommen sind. Hatten immer so in meiner Anfangsphase hatte ich immer das Gefühl, dass sie hochpressen immer möglichst schnell in Führung gehen möchten. Und wenn das dann nicht funktioniert, dann hat man dann eher einen kontrollierteren Ansatz gewählt. Aber da, da ist es eine Mannschaft, wo ich mich unglaublich schwer tue. Bin ich auch, glaube ich, auf deine Einschätzung eher gespannt. Weil ich die so einerseits in den kontrollierten Sektor, aber auch so ein Stück weit in den Pressing-Sektor packen möchte.
0: Mhm. Ja, ja, ich glaube, also es gab halt Phasen in der Saison von Leverkusen und ich bin mir nicht ganz sicher, worauf die Phasen zurückzuführen sind. Also es gab die Phasen, wo man kontrollierter gespielt hat und wo man äh, das Flügelspiel, gerade am Anfang der Saison war das Flügelspiel mit Baka damals noch auf der einen Seite und auf der anderen Seite oft dann äh, Frimpong, extrem wichtig. Und wie man es tatsächlich auch immer wieder geschafft hat, da ähnlich wie der erste FC Köln zu Hereingaben zu kommen, die aber dann halt oft keine hohen Flanken waren, sondern dann in den Rückraum flach oder man geht an die Grundlinie. Das hat sehr gut geklappt. Dann gab es eine Phase, in der man kreativ sehr von Würz und Diabi abhängig war, fand ich, also da war Würz so der Übergangsspieler, der wurde immer gesucht bei fast jedem Pass, der von hinten mhm. rausgespielt wurde und hat aber den, diesen Übergang auch immer geschafft und dann weiß man nicht, ist das jetzt, also sind wir wieder beim Thema Komplexität, ist das eine Stärke von Leverkusen, dass man so einfach hinten rausspielen kann oder ist es äh, nicht fehleranfällig, weil äh, auch Florian Wirz kann nicht immer einen guten Tag haben und Gegner können sich darauf einstellen. Und dann kam die Phase mit seiner Verletzung und da hat mich Leverkusen ganz extrem positiv überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass man das so gut kompensieren kann, auch wenn manches Spiel ein bisschen wackelig war. Aber man hat das so gut geschafft, Diaby in Aktion zu bekommen. Schick hat eine herausragende Saison gespielt und war in der Phase noch viel häufiger auch in den Spielaufbau eingebunden, fand ich zumindest. Und auch so Spieler wie Asmun, Andrich hat da eine ganz große Rolle gespielt. Ich fand, Andrich hat eine fantastische, also der war in den letzten zehn Spielen der Saison mit einer der Garanten dafür, dass es so gut gelaufen ist. Defensiv war man viel weniger anfällig, obwohl eigentlich da auch viel Rotation noch in der Kette war. Und ich da auch bei einzelnen Spielern immer noch sagen würde, gibt es noch Potenzial nach oben. Aber da hat Leverkusen mich wirklich überrascht. Und da ist halt dann die Frage, ja. Wie hätte man gespielt, wenn Florian Wirtz sich nicht so schlimm verletzt hätte? Das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Saison sehen. Aber das genau deswegen habe ich diese Frage gestellt. Ich fand auch Leverkusen schwer einzuordnen und hatte aber das Gefühl, dass Seoane jetzt schon einen Zugriff auf die Mannschaft hat, der wo vielleicht noch nicht alles Automatismen sind. Aber ich habe das Gefühl, dass die schon immer so grob wissen, was sie tun müssen. Also vielleicht ist er ein Trainer, das weiß ich jetzt nicht, der einfach seine Grundprinzipien des Fußballs, den er spielen lassen möchte, sehr gut vermitteln kann und vielleicht die Spieler dann darauf zurückgefallen sind in dieser Saison, mhm. Mhm. Aber müsste man immer fragen. Ich meine, er wird natürlich sagen: Ja klar, habe ich mega geile Grundprinzipien. <lacht> <lacht> vielleicht liegt es auch an der Qualität der Spieler. Also den Gedanken hatte ich schon auch. Also äh, das ist mhm. das ist bei Leverkusen halt im, im anderen Dimensionen, aber schon ähnlich auch wie bei Bayern und wie bei Dortmund. Wenn du gewisse Situationen, Spielsituationen herstellen kannst, dann fallen ein paar to große Torchancen bei runter, definitiv. Also schick halt einfach Diaby fünfmal ins Laufduell, also mindestens einmal davon wird das auf jeden Fall gewinnen und dann wird es halt auf jeden Fall gefährlich. Also. Würdest du denn sagen, dass wir eine offensive Bundesliga-Saison erlebt haben, also eine, die quasi das Offensivspiel betont, eine defensive, irgendwas dazwischen
1: wo wird es das einordnen? Irgendwas dazwischen würde ich tatsächlich einordnen. Also wir haben jetzt ähm, natürlich, es gibt so ein paar Beispiele, die, die überragen das. Klar, Köln ist natürlich immer da ganz vorne dabei. Aber im Endeffekt hast du doch sehr viele Teams gehabt, die aus einer kontrollierten Ordnung kamen und die dann auch Erfolge gefeiert haben, als sie aus der kontrollierten Ordnung kamen. Union hat ja auch in den vergangenen Spieltagen, als sie dann diese siegeserie gestartet haben, auch wieder aus einer sehr kontrollierten Ordnung gespielt. Mhm. Ich glaube, Leipzig ist da das beste Beispiel dafür, für diese kontrollierte Offensive, wie das ja so schön heißt. Mhm. Für dieses, ähm, ja, wir spielen hinten raus und wir ähm, laden die Gegner auch ein zum Pressing, aber wir machen das aus einer sehr stabilen Ordnung heraus. Wir machen das mit vielen Spielern in der letzten und vorletzten Linie, sodass wir bei Ballverlust auch gar nicht auskonterbar sind. Und dann, wenn der Gegner dann kommt und gelockt wird, dann geben wir Gas, dann geben wir Vollgas. Also dieses, dieses kontrollierte Element, das hast du bei vielen Bundesliga-Teams in dieser Saison. Und das hast du auch in vielen Spielen gehabt, weil eben auch das Gefälle in dieser Saison relativ groß war, weil wir natürlich mit relativ, wir hatten Fürth, wir hatten Bielefeld, wir hatten Bochum, Augsburg, die gegen sehr viele Teams aus der Liga einen sehr defensiven Ansatz gewählt haben und die dann gar nicht mitspielen wollten. Also da gab es dann häufiger als vielleicht noch in den vergangenen Jahren Duelle, die nicht auf Augenhöhe stattfanden, sondern auf ähm, unterschiedlichen Höhen. Ist ja selbst noch immer so, wenn du Hertha gegen Bielefeld hast oder ähm, wenn du Gladbach gegen Köln hast. Selbst das sind ja eigentlich keine Spiele auf Augenhöhe im, im klassischen Sinne. Mhm. Und deswegen hatte ich das Gefühl, dass sie ein bisschen... Defensiver war diese Saison. Aber es kann auch mein persönliches Gefühl sein, weil es auch, ja, das ist jetzt weg vom taktischen, eine der eher langweiligeren Saisons war der vergangenen Jahre.
0: Oh, ich glaube, da würden so. aber die Freiburg- und Köln-Fans wie Die manchen. Freiburg,
1: natürlich. natürlich da da wird es Fans geben, die widersprechen. Da werden natürlich dann äh, Fans von ähm, Frankfurt oder Gladbach sagen, ja, das war eine blöde Saison. <lacht> so. Aber ich meine jetzt einfach auf, aus neutraler Sicht, weil eben viele Dinge früh entschieden waren, weil eben ähm, es nicht so es gab so riesige Überraschungen, aber die haben jetzt auch ne, ähm, waren auch schon so halb angekündigt. So, Das wird jetzt jeder Union und freiburg fan widersprechen, aber zum Beispiel bei Freiburg habe ich ja auch vor der Saison schon gesagt, mhm. die werden in Europa mitspielen. Ähm, und du hast halt eben viele Teams, die eigentlich gut Fußball spielen können, die aber enttäuscht haben. So. Also ja, die, das stimmt. Das ähm, kommt dazu, die eigentlich, wo du sagst, von der Anlage her besser sein müssten. Also Wolfsburg, Frankfurt, Gladbach haben alle nicht so viel Spaß gemacht in der vergangenen Saison. Auch Hoffenheim hat es nur mhm. punktuell gezeigt. Und deswegen war es halt ähm, so aus subjektiver Sicht für mich nicht die beste Saison. Aber dann nochmal aus der großen Sicht, wie gesagt, es gab halt relativ, doch relativ viele Spiele, ähm, wo kein Team ins Risiko gegangen ist, sondern wo beide Teams eher aus einer abwartenden Haltung kamen. Die einen, weil sie eben gesagt haben, ihr habt den Ball, wir sind hier die kleinen Zwerge. Die anderen, weil sie eben den Konter verhindern wollten. Ähm, da gab es einige solche Spiele und dementsprechend würde ich es jetzt nicht als die offensivste Saison aller Zeiten ansehen. Ja,
0: aller Zeiten ja sowieso nicht, denn in die Zukunft können wir nee. ja gar nicht blicken. Was aber ja dann auffällt, wenn man eben gerade über die Offensive spricht, ist, dass wir sehr dominierende Mittelstürmer hatten in dieser Saison. Also Lewandowski jetzt jeweils stand 33 der Spieltag, 34 Tore, Patrick Schick 24, Erling Haaland 21, Christopher Nkunku, weiß ich gar nicht, ob man den dann schon als klassischen Mittelstürmer überhaupt bezeichnen darf, aber 20, Anthony Modest natürlich, sehr wichtig. Ist das jetzt das Zusammentreffen von hohen Einzeltalenten und das zeigt sich halt dann auch in der Torschützenliste oder würdest du sagen, daran kann man auch etwas ablesen, was in dieser Saison wichtig war?
1: Wenn ich nicht komplett falsch liege, haben wir diese Saison mehr Flanken gehabt als in den vergangenen Jahren.
0: Mhm. Da
1: hat natürlich auch Köln ein gewichtiges mit beigetragen, aber die Flankenzahl ist etwas erhöht gewesen, was natürlich dafür spricht, dass man vorne die Stürmer so reinbringen möchte. Ähm es ist natürlich so, dass diese Stürmer ja nicht nur vorne im Strafraum sehr stark eingebunden werden, sondern auch ähm, Avonii, aber auch sehr stark, vor allen Dingen Lewandowski und Schick, auch mit in den Spielaufbau, äh, mit als Ballhalter und Ballverteiler eingebunden werden mhm. und ähm, daher eine wichtige Rolle übernehmen, gerade weil ja so ähm, offensive Mittelfeldspieler selten geworden sind, so wie du gerade Florian Wirz genannt hast. Solche Spieler ich, gibt es kaum, kaum eigentlich mehr in der Liga. Ähm, der kommt dann eher die Kreativität von außen oder von nach außen weichenden Mittelfeldspielern. Ja, die es gibt sie schon in der Liga, aber alle
0: Achte der Liga spielen halt bei Dortmund also, oder stehen da halt im Kader.
1: <lacht> ja, gut, ja, das stimmt. All diese Spieler spielen bei Dortmund oder haben sich verletzt im Verlauf der Saison. Ja, oft auch beides. <lacht> so, in, auch oft auch beides. Ähm, entsprechend ist dann natürlich die taktische Rolle eines Stürmers gewichtiger als, als sonst und. Da hat man natürlich auch nicht vergessen. Wir hatten ein Jahr, wo herausragende Stürmer auf individueller Ebene einfach in der Bundesliga gekickt haben. Also mhm. schick, dass der jetzt in der Bundesliga geblieben ist. Lewandowski vielleicht letzte Saison. Ein Kunku, für mich einer der Spieler der Saison. Ja. Modest, klar. Da hat es einfach diese Saison sehr viele Stürmer, die auch gut eingebunden wurden in das System der Mannschaft. Das ist ja immer der Unterschied zwischen Stürmer mit vielen Toren und Stürmer mit wenig Toren. Meistens, wie gut sie sind, sie eingebunden in die Mannschaft. Und da ist er modest, herausragend. halt Wirklich ein Spielsystem, das, das sehr stark auf ihn ausgerichtet ist. Ähm, deswegen vielleicht auch die vielen Tore der Stürmer.
0: Ja. Würdest du sagen, dass Standardsituationen noch mal eine andere Rolle gespielt haben als in der Vergangenheit? Weil wir zum Beispiel mit dem SC Freiburg eine Mannschaft haben, die da extrem stark war. Zum Teil also dieses 6 zu 0 in Gladbach, das war natürlich am plakativsten mit dieser wahnsinnigen ersten Hälfte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass auch Einwürfe immer wichtiger werden. Also man sieht inzwischen nicht nur bei einem Team, sondern ich würde sagen bei vier, fünf Teams eigentlich, dass Einwürfe auf Höhe des Strafraums, eigentlich fast immer lang ausgeführt werden als Flanke in den Strafraum hinein?
1: Ja, also die Standards würde ich selber gar nicht jetzt unbedingt ansprechen wollen. Die Anzahl der standard ist jetzt nicht überragend. Es gibt mit Freiburg, wie du gesagt hast, ein überragendes Team in dieser Hinsicht. Platz zwei sind schon die Bayern und die Bayern schießen einfach sehr viele Tore und haben sehr viele Standards. Die sind ja. jetzt nicht mega gut in Standards, sondern die haben einfach mehr als die Gegner. Und da gibt es halt diese eine Mannschaft mit Freiburg, die herausragt. Aber ansonsten werde ich jetzt auch Einwürfe gesagt am ehesten. Ich weiß nicht, ob das damit zu tun hat, dass dieses Thema einfach jetzt präsenter ist. Eben auch durch ähm, Einwurftrainer bestimmte, die ja, sich darauf spezialisiert haben. Einfach auch, dass es Beispiele gab in der Vergangenheit, wie das erfolgreich sein kann. Aber ja, Einwürfe werden jetzt viel, viel stärker genutzt, um eben in den Strafraum zu gelangen, als Einwurf flanken, Kopfballverlängerung und dann irgendwie den Ball reinzubekommen. Rein auch weil viele Teams nur nicht ganz gut das verteidigen. Die gucken dann, okay, machen ja. wir jetzt Mann gegen Mann, machen wir jetzt Raum, wie ja. machen wir das, wie, wie, machen wir das? Und dann geht das erste Kopfballduell verloren, dann ist der ist das Chaos schon da. Also ich glaube, das ist ein großer Trend in dieser Saison. Einwurf, Einwürfe in den Strafraum, Einwürfe als Standardsituation
0: nutzen. Ja, und ich finde es wirklich interessant, weil man anhand dieses ja sehr häufig vorkommenden äh, Elements des Fußballspiels sehr deutlich sehen kann, haben Mannschaften das als Teil ihres Trainings irgendwann mal gehabt und nehmen sie es ernst oder nicht? Und da ist halt wirklich die, die, die Diskrepanz ist frappierend. Also eine Mannschaft wie Mainz fünf zum Beispiel, da siehst du kaum schlechte Einwürfe und vor allem kaum Einwürfe, die keinen Sinn ergeben. Es gibt nämlich manchmal Einwürfe, und das sieht man zum Beispiel bei den Bayern ganz häufig, die eigentlich kontraproduktiv sein könnten, wenn die Spieler nicht die individuelle Klasse hätten, dann ihr direktes Duell nicht zu verlieren, weil die dann so schlecht geworfen werden, dass der Spieler Zeit braucht, um den Ball zu verarbeiten. Währenddessen hat er schon hinten jemanden hinter sich und sie stehen in der Pressingfalle. Also quasi, es war schon nicht schlau, den Ball hinzuwerfen und ihn dann so hinzuwerfen, wie er hingeworfen wurde, war dann doppelt doof. Es wird Allerdings bei den Bayern, muss man auch ehrlicherweise zugestehen, nicht so häufig bestraft, weil meistens kriegen sie es dann schon irgendwie noch rausgespielt daraus, aber das finde ich wirklich erstaunlich und gerade bei diesen langen Einwürfen, inzwischen sollte man ja eigentlich jede Mannschaft sollte einen Spieler haben, der diesen langen Einwurf kann, denn das kann man lernen, das ist jetzt nicht so, dass sie einen dickere obere Arme hätten als die anderen, das ist eine einfache Technikfrage. Und da hast du eben Bochum, da hast du Wolfsburg, da hast du Mainz, die einfach systematisch das für sich nutzen bei offensiven Einwürfen und sich auch entsprechend im Feld positionieren, auch schon gedacht auch auf Absicherung mit dem Konter, also die sehen das ein bisschen wie einen Eckball eigentlich, da gehen da manchmal auch große Spieler mit vorne rein und es gibt eben andere Mannschaften, Stuttgart ist da zum Beispiel ein Beispiel, Frankfurt definitiv auch, gut, die hatten andere Themen wahrscheinlich in dieser Saison, aber auch auch eine Mannschaft wie Hoffenheim, die zusammengeblieben ist, die sich im Kern nicht verändert hat, auch nicht auf der Trainerposition, da ist es komplett zufällig, was die machen mit so einem Einwurf und das finde ich dann schon, also da bin ich gespannt, ob das in zwei Jahren im deutschen Fußball noch so sein wird oder ob man mhm. dann nicht da schon weiter ist. Gut. Das ist so ein bisschen das Standardsituationsthema, worüber wir sprechen wollten. Wir haben so ein paar Aspekte uns selber rausgepackt und ich habe dann am Ende des Segments noch ein paar Fragen für dich von den Hörerinnen und Hörern. Eines der Elemente, das du auch genannt hast, als wir über dieses Segment gesprochen haben, waren asymmetrische Außenverteidiger. Da hat man ein sehr plakatives Beispiel mit dem FC Bayern. Erklär mal kurz für alle Hörerinnen und Hörer, die sich das nicht so leicht äh, visualisieren können. Was ist denn mit einem asymmetrischen Außenverteidiger gemeint? Mhm.
1: Eine Symmetrie bedeutet ja nichts anderes, als dass ähm, beide Seiten auf einem Fußballfeld, also beide Spieler auf den Seiten des Fußballfeldes dieselbe Bewegung vollführen. Das klassische Modell: die beiden Außenverteidiger rücken nach vorne bei Ballbesitz, ähm, sie geben Breite, der eine links, der andere rechts. Und asymmetrisch bedeutet nichts anderes, als dass die beiden Ausverteidiger auf den Seiten nicht die gleiche Bewegung machen. Also ganz klassisch dieses Bayern-München-Ding. Auf links, Alfonso Davis, der sehr, sehr weit vorrückt, der quasi schon der Stürmer ist. Und äh, Pavard auf der rechten Seite, der rückt fast gar nicht vor. Der geht dann eher mit in den Spielaufbau, bildet dann mit den anderen Innenverteidigern eine Dreierkette. Das ist das, was man als Asymmetrie bezeichnet bei den Ausverteidigern. Und das ist auch was, was sehr viel stärker genutzt wird. Überhaupt ähm, sehr viel ausdifferenziertere. Außenverteidiger rollen. Ich glaube, das ist noch so ein, so ein großes Ding, was wir schon vergangene Saison hatten, aber jetzt wieder. Im Zentrum ist das meiste durcherfunden momentan. Da ähm, lassen sich die Sechser nur noch selten fallen. Die meisten bewegen sich eher nach vorne. Es gibt viele Läufe auf den Flügel, ähm, viele abgestimmte Läufe auf den Flügel auch. Ähm, das ist eher was, wo man sagt: Ja, das kennt man. Aber ähm, auf den Ausverteidigerpositionen gibt es dann immer wieder Ausverteidiger, die ins Zentrum rücken oder die eben, ein Ausverteidiger rückt weit nach vorne, der andere geht im Spielaufbau mit. Immer wieder einzelne Varianten, die auf die Stärken der einzelnen Spieler abgestimmt sind. Mhm. Und dann gibt es auch zum Beispiel sowas wie Union Berlin, die die Ausverteidiger auch sehr stark nutzen, wenn ein Ausverteidiger auf dem Flügel den Ball hat, dann geht der andere Ausverteidiger in den Strafraum. Ähm, haben ja auch da sehr viele Tore drüber erzählt, eben Flanke auf den zweiten Pfosten und da steht dann der Außenverteidiger bereit. Und mhm. so also solche Ideen, wie man den Außenverteidiger mit ins Offensivspiel einbinden kann, wie man ähm, mit Hilfe der Außenverteidiger Umformung schaffen kann, damit eben zum Beispiel kein Sechser sich in die Abwehr fallen lassen muss, sondern dass man eben eine Dreierkette in der Abwehr bildet mit einem Rechtsverteidiger oder Linksverteidiger. Das hat man viel gesehen, zum Beispiel auch bei Stuttgart mit Sosa, eben bei Bayern München, auch ein Stück weit ähm, bei Freiburg. Das sind halt dann die Ideen, die du gesehen hast.
0: Spricht es auch dafür, dass es einen klareren Flügel, Flügelfokus auf einen der beiden Flügel bei vielen Teams gibt? Denn bei allen, die du gerade genannt hast, also Bayern muss man ein bisschen rausnehmen, aber Stuttgart hat äh, eine Linkslast. Äh, Hoffenheim möchte viel über den linken Flügel machen. Äh, Freiburg kommt eigentlich sehr, sehr viel über Links. Äh, Eintracht Frankfurt natürlich sowieso mit Philipp Kostic. Und äh, Stuttgart habe ich die schon genannt. Äh, das, die kann man definitiv auch mit dazu rechnen. Ist das jetzt so, äh, anekdotisch? Evidenz, dass ich da einen Trend erkenne oder würdest du sagen, vielleicht hängt das eine auch mit dem anderen zusammen? Nö, das
1: eine hängt mit dem anderen zusammen, also du hast auch interessanterweise bei vielen Teams der Linkslastigkeit, also es gibt relativ wenig Teams, die Statistisch gesehen stärker über die rechte Seite angreifen, da zählt ähm, zum Beispiel Gladbach dazu, aber auch ähm, führt ein Stück weit. Aber die meisten Teams greifen eher über die linke Seite an. Und Das ist tatsächlich auch statistisch messbar. Ähm, Bochum zählt da zum Beispiel auch noch rein, ähm, die sehr, sehr stark eben über diese Seite kommen. Und das ist dann, glaube ich, auch wieder individuell aller Natur, dass wir eben momentan sehr viel stärkere Spieler auf der linken Seite haben als auf der rechten Seite. Du hast es ja gerade schon gesagt. Raum, Günther, ähm, als Linksverteidiger, Kostic als Linksaußen. Auf Rechts ähm, wird es dann schon schwerer, die Elf der Saison zu finden. Eher noch ein Schmitz ja. von Köln zum Beispiel, ja. der da sehr stark fokussiert wird in seinen Vorstößen. Aber ansonsten wird es schon eng. Also ist, glaube ich, eine
0: individuelle Geschichte auch. Das ist wahrscheinlich die Philipp Lahm-Regression. Jahrelang hat man nach Rechtsverteidiger ja. gesucht. Dann irgendwann konnte man Philipp Lahm da hinschieben. Okay, dieses Problem ist gelöst. Jetzt suchen wir Linksverteidiger für den deutschen Fußball. Und irgendwie scheint beides gleichzeitig nicht möglich zu sein. Ist zumindest, zumindest so ein bisschen mein Gefühl. Was würdest du denn sagen, ist so das Go-To-System dieser Saison gewesen? Wir haben, du hast vorhin, als wir gesprochen haben, haben wir viel über 4-2-3-1 und 4-4-2, wie es früher war, mal war, geredet. Muss man jetzt eigentlich für diese Saison sagen, Fünferkette, zumindest gegen den Ball, ist dann, ist dann das, in dem das Gros der Liga agiert?
1: Ich würde es nicht mehr so stark nennen wie vergangene Saison. Vergangene Saison haben wir sehr viel über 3-4-3 gesprochen. Das war ja wirklich die Saison, wo Frankfurt und Freiburg irgendwann auf 3-4-3 umgestellt haben und dann unschlagbar waren und das wirklich ähm, komplett durchziehen konnten und damit die Punkte geholt haben. Diese Saison nicht mehr ganz so klar, auch wenn du auf die Tabelle guckst. so Ja, Leverkusen hat mal äh, Fünferkette gespielt, Freiburg hat sehr lange Fünferkette gespielt, zuletzt aber sehr viel Viererkette. Köln spielt eigentlich immer Viererkette. Da gibt es schon einige Teams, die auch überrascht haben mit einer Viererkette. Also das ist jetzt nicht mehr so ganz klar vergangene Saison, dass man das wirklich so runterbrechen konnte. Aber ja, die Fünferkette ist etwas, was uns weiter begleitet. Das hat man ja auch in Leipzig erlebt, die jetzt unter Tedesco sehr stark auf Fünferkette setzen. Union Berlin, da immer noch ein Vertreter. Wenn die mit fünf Leuten hinten und drei davor sind, sind die kaum zu knacken. Also 5-3-2 ist immer noch das am schwersten zu knackende System was auch immer noch sehr viele Teams vor Probleme stellt, gerade jetzt, wo die Laufstärke im Mittelfeld so hoch ist. Da kannst du zwar mit Verlagerung gut gegen angehen gegen 5-3-2, aber auch dagegen können die meisten Teams jetzt sehr gut verschieben. Da brauchst du schon sehr viel Geduld. Und ähm, das ist immer noch so, dass das 5-3-2, wenn du halt defensiv kompakt stehen willst und trotzdem noch irgendwie so ein bisschen vorne mit zwei Stürmern agieren möchtest, ein bisschen was vorne haben möchtest, ist das das System. Und das ist immer noch sehr, sehr schwer zu knacken. Genauso wie das 3-4-3 auch immer noch bei vielen Teams sehr gut funktioniert hat. Ähm, gerade mit variablen Pressinghöhen, dann bist du mal sehr hoch mit einem 3-4-3, dann bist du mal sehr tief mit einem 5-4-1. Auch das ist noch immer so. Aber ich würde das nicht als die Saison der Fünferkette beschreiben. Dafür gibt es dann auch zu viele gute Viererkettenteams teams mhm. Und ähm, ja. ja, da gibt es halt einfach eine zu große Mischung in der Liga.
0: Ja, das stimmt, das stimmt wahrscheinlich. Wie hat sich deiner Meinung nach das Pressing verschoben? Wir sind meinem Eindruck nach ein bisschen weggekommen vom Offensiv-Pressing, vom hohen Angriffspressing Es ist meiner Meinung nach, also in Phasen gibt es das immer wieder in einzelnen Spielen, aber ich habe das Gefühl, es ist noch viel häufiger als früher, dass man mal für zehn Minuten jemanden hoch anlaufen sieht, ganz, ganz oft auch in der Anfangsviertelstunde. Ich finde das interessant, dass äh, ich glaube, es gibt einige Teams, die haben einen Matchplan für die Anfangsviertelstunde und dann für danach, zumindest sieht es für mich äh, von außen dann so ein bisschen danach aus. Aber ansonsten ist es schon sehr viel in der eigenen Hälfte und dann eben Mittelfeldpressing, weil du eben diese Kompaktheit nicht aufgeben möchtest. Zumindest ist es mein Eindruck. Ja,
1: weil es halt nicht mehr so erfolgsversprechend ist wie noch vor fünf oder zehn Jahren, weil mhm. eben die, manche Teams ja auch, wie zum Beispiel Leipzig hatten wir schon genannt, die wollen ja das richtig, die sind ja froh, wenn sie gepresst werden und dann von hinten eben mit kurzen Pässen rausspielen können. Und selbst Freiburg oder Hoffenheim, die können ja mittlerweile sehr, sehr gut hinten rausspielen, wenn der Gegner eben früh anläuft, dass du denen eben nicht den Gefallen tust. Wieder auch so ein bisschen Liga-Zusammensetzung hatten wir ja schon, führt, hat das ein paar Mal versucht, ist hat damit auf die Nase bekommen, aber äh, Bielefeld auch, aber ist auch nicht ihr Ding und dann gibt es halt dann eben relativ viele Außenseiter, die gar nicht das über länger als 10 Minuten in so einem Top-Spiel gegen einen Gegner, der stärker ist, versuchen und deswegen halt vielleicht so die Pressinghöhe ein bisschen niedriger. ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum wir so viel über Köln reden, weil es gab ja vor ein paar Jahren so Saisons, wo sehr, sehr viele Teams auch ein Angriffspressing zumindest versucht haben und Köln ist jetzt wirklich das Einzige, dass das Angriffspressing komplett durchzieht, vielleicht noch so Bayern, Da hat man so ein bisschen rausgehoben, ähm, auch aufgrund ihrer Natur, aber ähm, ansonsten hast du wenig Teams, die das eben voller Feuer, Vollgas durchgehend gemacht haben und mhm. ähm, ja, so ein Stück weit auch durch den Erfolg, wenn du der Tabelle guckst, von Freiburg, von Union, aber auch von Leipzig am Ende der Saison, eine Spricht eher für das hohe Mittelfeldpressing als für das Angriffspressing, der Fußball, die der Fußball-Daisy spielen. Spricht eher dafür, dass sie aus einer kompakten Ordnung heraus im Mittelfeld den Zugriff suchen und dann eben den Umschaltmoment haben wollen. Das ist eher das, was zuletzt in der Bundesliga funktioniert hat.
0: Mhm. Ja, vielleicht auch. Das eine bedingt dann auch das andere. Ich glaube, dass auch die viele Mannschaften so gut im vertikalen Umschaltspiel geworden sind. Also Mainz hat da immer dieselben Pässe auf Onisivo und Burka, die auch sich da sehr, sehr gut ergänzen. Du hast auf jeden Fall den VfL Bochum, der dann die Flügelspieler, die Schnellen einsetzen kann, wo du dann auch eine individuelle Starke dann taktisch kannst umsetzen kannst oder strategisch nutzen kannst für dich. Du hast mit Bielefeld eine Mannschaft, wo das manchmal, ein bisschen böse gesprochen, aber manchmal fast auch das einzige Offensivkonzept war. Du aber auch einen Torhüter hast, der die langen Pässe spielen kann, die da noch ankommen. Das ist bei Bochum auch noch der Fall gewesen. Das habe ich gerade noch vergessen. Vielleicht kommt das auch daher, dass du wirklich, wenn du in einer Offensivpressing-Aktion, wenn du da erwischt wirst, dann sind die Teams einfach auch sehr viel besser, dich auszuspielen und das führt dann noch mehr dazu, dass du sagst, wir lassen sie über weite Teile des Spiels erstmal kommen, weil dann stehen wir auf jeden Fall in unserer Ordnung und wir können dagegen dann unsere Umschaltsituationen dann auch aus einer Struktur heraus ausspielen, also so Mannschaften wie ja. Bayern zum Beispiel, die haben ja oft dann Pressing-Ballgewinne und stehen aber völlig wild auf einem Knäuel, weil so haben sie ja gerade den Ball gewonnen und müssen sich dann schnell wieder auffächern.
1: Also die meisten Teams machen das ja auch clever heutzutage. Also es ist ja im Aufbauspiel häufig so, dass du den Gegner ja lockst und dann sehr viel auf dem Flügel auch bist und da überlädst. Und das ist natürlich, wenn du den Ball am Strafraum hinten hast, an deinem einen Strafraum an der Seite, ist das erstens jetzt nicht der mega geilste Ort für den Ballgewinn, weil du musst ja dann erst wieder zurück ins Zentrum kommen. Mhm. Aber auch wenn du dann eben presst und das Pressing geht schief, dann hast du zwei, drei, im schlimmsten Fall sogar vier Spieler am Rande des Feldes die halt wirklich raus sind. Also die, da muss der Gegner einmal verlagern und der hat die halbe Mannschaft, hat er komplett aus dem Spiel genommen. Und ähm, gerade wenn Gegner das, wenn Mannschaften das wollen, wie Leipzig will, das zum Beispiel sehr, sehr stark, dann ist es als Gegner manchmal auch schlau, ihnen das nicht zu geben. Eben nicht da ähm, an der Eckfahne, also nicht ganz an der Eckfahne, aber gefühlt an der Eckfahne mit vier Spielern zu pressen, um dann eben leicht verwundbar zu sein, wenn das Pressing schief geht.
0: Mhm und das hat man ja auch bei allen genannten Beispielen in der Saison häufig genug gesehen, du zahlst für dieses hohe Pressing halt auch oft einen Preis, also und zwar egal, ob du Bayern oder Köln heißt, wenn sich da der Gegner einmal durchkombiniert hat, strukturell, dann hat er halt offenes Feld vor sich, Eins-gegen-eins-Duelle gegen eine Restverteidigung, die man halt dann auch gewinnen kann, also es ist halt auch ein riskanter Ansatz und Risiko passt halt vielleicht auch nicht zu einer Liga, in der so viele Trainer neu jetzt zu dieser Saison auf dem Trainerstuhl saßen, glaube ich.
1: Mhm. Wo auch die Lebenszeit von Trainern relativ gering ist. <lacht> ja,
0: ja, genau, das kommt ja noch mit dazu. Du wirst ja auch nicht dafür belohnt, dass du sagst, wir wollen das jetzt irgendwie mal langfristig angehen, dieses Thema. Ich glaube, es gibt so einen Sonderfall, da haben wir vorhin auch schon so drüber gesprochen, den, glaube ich, müssen wir noch mal kurz taktisch auffangen. Und zwar den VfL Wolfsburg. Die hast du vorhin auch schon so eine kleine Klammer gesetzt. Da haben wir in der Saisonvorschau noch drüber gesprochen, dass man mit Marc van Bommel und den Verpflichtungen, die man gemacht hat, hin zu einem eher beibesitz geprägten Fußball möchte, weg von dem, was Oliver Glasner hat spielen lassen, was eben dann doch sehr auf den Umschaltmoment, Intensität ähm, und eben Vertikalität vor allem über die Mitte des Feldes gedacht war und jetzt wissen wir alle im Nachhinein, lief nicht so gut. Und man hat dann mit Florian Kohfeldt jemanden anderen geholt, da wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie ich dessen Fußball beschreiben sollte, was aber auch daran liegt, wie der VfL dann gespielt hat und da bedingt dann aber halt natürlich die Tabellensituation dann auch den Spielstil schon ein Stück weit mit. Wie würdest du denn aus taktischer Sicht, aus analytischer Sicht auf die Saison des VfL zurückblicken? Hm, schwierig
1: weil sie offensichtlich was versucht haben, was nicht funktioniert hat, eben ihren Spielstil umzuändern.
0: Aber hat es denn und wirklich nicht so äh, äh, geklappt? Entschuldigung, wenn ich da schon reingehe, aber wenn man nach acht Spieltagen, glaube ich, schon den Trainer entlässt, können wir dann wirklich sagen, es hat nicht funktioniert oder hätte man nicht sagen müssen? Nein, ja, ja, wenn was? du
1: geguckt hast, gegen wen sie wen sie gespielt haben und wie sie gespielt haben auch und ähm, hm. auch, ich glaube, es, hat, es, es bedingt ja alles, alles und der hat ja nicht nur taktische Gründe gehabt, dass ähm, von Bommel gescheitert ist. Aber es ist natürlich ein Umbau am offenen Herzen und das haben wir jetzt bei mehreren Stationen gemerkt, dass das gar nicht so leicht ist. Ich würde auch so ein bisschen Mönchengladbach mit reinnehmen, mhm. so, weil das auf eine ganz andere Art sehr, sehr ähnlich ist, ähm, weil man da nämlich eben gesagt hat, okay, wir möchten vielleicht von diesem eher geduldigen Spiel, was man unter Hacking jahrelang gehabt hat, so ein Stück weit weg. Und Das hat dann Rose so angefangen und jetzt wollte man mit Hütter quasi den nächsten Schritt da machen, aber auch das hat nicht funktioniert. Man hat die alten Stärken nicht mehr man hat aber auch noch keine neuen Stärken dazu gewonnen. Und so ein bisschen ist es ja auch in Wolfsburg, dass man eben diese Intensität verloren hat. Man hat sie dann unter Kofeld wieder in ein, zwei Spielen auf dem Platz bekommen. Aber diese große Stärke der vergangenen Jahre, die Intensität im Spiel gegen den Ball ist weg. Und gleichzeitig ist noch nichts Neues da, noch nichts Neues gekommen, worauf man aufbauen könnte. Und deswegen sind sie so ein bisschen im Niemandsland. Bin da sehr, sehr gespannt, was Kohfeldt da in der kommenden Vorbereitung macht, ob dann irgendwas zu erkennen ist. Hm. Mal gucken.
0: Ich habe dazu auch eine Frage an dich, die unter mitmachen.rasen.de kam. Die hat Krischi gestellt, sehr treuer forums Ganz herzlichen Dank dafür. Und er fragt, ist es möglich, ein Team, das neutral auftritt, nur anhand seiner Spielweise einem Trainer zuordnen zu können? Auch in der Schlusskonferenz hallen Begriffe wie Hütterfußball, Glasnerfußball etc. nach. Ich finde das, also schreibt er, tatsächlich störend, da ich, obwohl ich mir jede Sekunde der Schlusskonferenz gebe, nicht explizit weiß, für was nun welcher Trainer steht gibt es das überhaupt, macht zum Beispiel Hütter einzigartige Dinge, die kein anderer Trainer macht. Deshalb Frage an den Phrasen, Tobi Escher, ist der Begriff Trainerfußball eine Phrase?
1: Eine Phrase? Hm, das kann ich jetzt gar nicht genau beantworten. Ich hab, wir haben ja zwar den Phrasendrescher-Podcast gemacht, damals mit Martin Rafelt, aber da war ich auch nur der Moderator. Ähm, Ach na ja, <lacht> okay. Ja, doch, doch. Ähm, ist nicht mein Fachgebiet. Ich, ja und nein. Also ich verstehe, wo die Frage herkommt. Und das stimmt schon so. Man arbeitet dann sehr stark mit Klischees, wenn man einem bestimmten Trainer einen bestimmten Spielstil zuordnet. Und doch ist es so, dass du bei vielen Trainern über die Stationen hinweg Dinge erkennen kannst, auch Spielweisen erkennen kannst, die man ganz klar dem Trainer zuschreiben muss. Das ist dann nicht immer eine komplett eigene Idee. Das ist dann auch nicht immer komplett einzigartig. Aber ich glaube schon, dass ein Hüter ein Kohfeld, ein Streich, ein Rose, ein Nagelsmann, dass du da schon, wenn du die dieselben Teams vier Wochen trainieren lassen würdest, dass du am Ende jemals ein anderes Ergebnis bekämst Und ich glaube auch, dass du sehr, sehr gut als Neutraler unterscheiden könntest, wer jetzt gerade von den vier dieses Team trainiert hätte. Also insofern glaube ich schon, dass man da einen gewissen Trainerstil schon erkennen kann bei einzelnen Trainern.
0: Ja, und wahrscheinlich ist die Schwierigkeit dann, ich habe da auch drüber nachgedacht über diese Frage, weil es mir ja auch wichtig ist, in der Schlusskonferenz zu prä präzise zu sein. Und ich verstehe, dass dann Begriffe wie eben Hütterfußball oder Glasnerfußball, die sind dann, die wirken wie eine Phrase, weil damit kann halt sehr, sehr viel Unterschiedliches gemeint sein. Ich glaube, im Groben und Ganzen weiß man aber schon, um welchen Stil es geht und die überlappen sich ja auch. Und ich glaube, dass da tatsächlich Hütter und Glasner ein sehr gutes Beispiel für sind. Die die Spielphilosophie von Oliver Glasner, die ich ja vorhin schon kurz umrissen habe, mit Vertikalität, schnellem Umschaltspiel, einer hohen Intensität, auch im Pressing. Und die Spielphilosophie von Marc van Bommel, die er offenbar installieren wollte, die sind meiner Meinung nach sehr unterschiedlich. Und deshalb hat man auch so große Probleme beim VfL Wolfsburg gesehen, weil man das nicht in der Kürze der Zeit und auch mit diesen Spielern im Kader hinbekommen hat. Die Spielphilosophie von Adi Hütter und Oliver Glasner wiederum, die ist sich dann doch Ähnlich. Die machen nicht alles gleich. Ich glaube, Adi Hütter hat schon mehr Ballbesitzphasen noch mit drin. Ich glaube, dass bei Adi Hütter auch das Flügelspiel von Anfang an schon eine größere Rolle gespielt hat. Wobei, da müsste man jetzt gucken, was er bei Gladbach Lang macht. Also da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Aber deswegen war vielleicht der Wechsel von Hütter zu Glasner bei Eintracht Frankfurt auch der reibungslosere, weil sich die Grundprinzipien vielleicht ähnlicher waren.
1: Ja, und trotzdem kannst du in Nuancen dann immer noch Unterschiede erkennen. Bei Hütter äh, sehr viel mehr Mann orientiert, bei äh, Glasner doch etwas mehr Raum orientiert. Also da kannst du schon noch Unterschiede erkennen. Mhm. Ähm, und ich glaube, wenn du auch jede Rasen äh, Rasenfunk-Schlusskonferenz hörst, dann kannst du auch irgendwann die Unterschiede <lacht> von den ganzen Trainern, weil darum geht es ja dann auch immer wieder in der Schlusskonferenz. Ja. Und ich glaube schon, dass man so gewisse, gewisse Kontinuitäten bei Trainern
0: sehen kann. Mhm. Dann habe ich hier noch als einen Aspekt, über den wir kurz sprechen wollten, die Absicherung von Schienenspielern. Also Schienenspieler sind jetzt eben Spieler, die auf den Flügeln quasi die ganze Länge des Feldes bespielen. Du hast vorhin schon davon gesprochen, dass ja die Rolle von Außenverteidigern viel vielseitiger geworden ist. Zum Beispiel eben, dass der Ball fahne Außenverteidiger in dem Moment, in dem der Ball auf dem rechten Flügel ist zum Beispiel, dann rückt der linke Außenverteidiger in den Strafraum mit rein. Und zwar oft auch auf Höhe des, manchmal sogar des kurzen Pfosten. Weil der ist eigentlich so derjenige, den die Abwehr am schlechtesten im Blick hat. Das ist so zumindest meine laienhafte Erklärung dafür. Und gerade Union Berlin hatte da mit sehr viel sehr viel Erfolg auch. Jetzt muss ich aber auch, ja, wenn ich einen Außenverteidiger dann so tief reinschicke in den Strafraum, bin ich ja in dem Fall, dass jetzt der Torhüter die Flanke abfängt und dann sehr schnell, was ja inzwischen alle Torhüter können, das Spiel wieder eröffnet, bin ich ja dann auch auf dem linken Flügel, wo einstmals mein Außenverteidiger war, bin ich blank. Hast du da Muster erkennen können, wie Teams das lösen wollen, dann das wieder abzusichern? Habe ich
1: jetzt tatsächlich keine Muster im Kopf, dass man da irgendwas Neues erkannt hat. Ist halt, wenn du natürlich, das ist ja, deswegen spielst du ja mit Fünferkette, wenn du so hohe Ausverteidiger hast, weil du dann eben immer noch drei Mann hinten hast. Und bei Union ähm, zum Beispiel hast du ja immer die Dreierkette noch hinten und dann zwei davor mindestens. Also hast du ein 3-2 und dann rückt die, ähm, drückt der Innenverteidiger eben raus auf den Flügel und wenn du dann noch einen zusätzlichen Spieler brauchst, rückt dann eben der Sechser. In die Abwehr zurück. Dann mhm. hast du da hinten immer noch eine gute Absicherung. Also wird das einfach von den Innenverteidigern aufgefangen. Und das ist ja auch die ganze Idee, so ein Stück weit dieser asymmetrischen Ausverteidiger, dass du eben, wenn Davis links vorne nach vorne rückt, dass dann eben Pavard noch hinten ist und dann kann eben der Innenverteidiger rausrücken und Pavard zusammen mit dem anderen Verteidiger sichert dann hinten die letzte Linie ab. Also das ist ja genau die Idee, die dahinter steckt, um diese Vorstöße abzusichern.
0: Mhm. Dann habe ich noch so zwei, drei Gedanken, die ich dir gerne mal vorwerfen, ja, hinwerfen würde, nicht vorwerfen. vorwerfen. <lacht> Und zwar, ich habe zumindest das Gefühl, dass das Vorverteidigen von von Innenverteidigern wichtiger wird, also vielleicht auch, weil jetzt oft mit Fünferketten gespielt wird, wo man das sich eher mal erlauben kann, dass jemand rausrückt, weil er auf den Ballgewinn hofft, da hast du als plakativstes Beispiel Nico Schlotterbeck, hast du das auch wahrgenommen, dass im erstmal gegen den Ball die Innenverteidiger sich häufiger auch aus ihrer letzten Kette lösen, wenn sie gar keinen direkten Gegenspieler haben?
1: Ja, ja, das, das, das ist ähm, deutlich mehr geworden. Da merkst du auch, dass die Spieler jetzt deutlich besser klarkommen mit der Fünferkette, hm. ähm, dass sie das deutlich länger schon spielen, weil das ist ja eigentlich ein Vorteil der Fünferkette, dass du eben einen Verteidiger rausziehen oder mit einem als Verteidiger rausrücken kannst. Nicht nur ohne Gegenspieler, sondern auch häufig mit Gegenspielern den Gegenspieler verfolgen und dann bist du trotzdem noch in der letzten Linie kompakt mit vier Restverteidigern. Und ähm, das ist etwas, was du jetzt sehr viel häufiger siehst, dass Verteidiger eben das machen oder auch wie im Falle von Stotterbeck, dass sie das überragend gut können und überragend gutes Timing haben im Rausrücken und das dann immer wieder versuchen. Also das ist schon eine Sache, die sich ähm, verbessert hat, muss man in diesem Fall ganz klar sagen, weil das ja auch der Verteidigung hilft, Zugriff zu erzeugen auf den Gegner und eben nicht nur tief zu stehen und abzuwarten.
0: Und dann habe ich noch ein Phänomen, was vor allem bei Ballbesitzmannschaften mir in der Saison aufgefallen ist und ich kann nicht genau sagen, ist es mir aufgefallen, weil es in der Saison vermehrt aufgetreten ist oder weil ich zum ersten Mal darauf geachtet habe und zwar, dass Mannschaften in Ballbesitz sehr viele Spieler nach vorne schieben, vereinfacht gesprochen, also dass Mannschaften dann fast in einem 3-1 aufbauen, also ein Sechser und äh, drei Aufbauspieler sind noch da und der Rest, die Achter, Zehner und die Außenspieler, die stehen jetzt nicht alle komplett in der letzten Kette, manchmal aber schon, also manchmal ist es dann auch irgendwie so, so ein ganz seltsames äh, 3-1, äh, 4-1 oder irgendwie so, Ähm, ist das was, was du auch beobachtet hast? Liegt das vielleicht auch an der, an den Typen der Spieler, die wir gerade in der Liga haben? Ja.
1: Ja, so ein bisschen liegt es an den Typen der Spieler, an den Rollen, die die Spieler haben. Es ist mir teilweise sogar schon zu viel. Also es mhm. ist teilweise ist es schon so, dass man eben sagt, okay, wir wollen jetzt Tiefe schaffen in der letzten Linie, wir wollen die, die letzte Linie des Gegners beschäftigen und ähm, anstatt, dass man da versucht, sich kluge Wege einfallen zu lassen oder dass die Stürmer es schaffen, halt mehrere Verteidiger zu binden, wirft man einfach fünf oder sechs Leute in die letzte Linie und sagt dann, ha, jetzt hab, haben wir eine Überzahl, jetzt guck mal, guck mal, was du da machst und dann guckst du irgendwie, dass du den Ball hinter die Abwehr erzwingst oder dass du irgendwie einen langen Ball spielst oder sowas. Und das ist mir dann wieder so unkreativ und das ist auch wieder ein Grund, warum wir so wenig gute Angriffe über den Halbraum und gerade über den Zehnerraum haben, weil du in der, die letzte Linie so krass fokussierst und so äh, krass überlädst. Und das machen vor allen Dingen Teams, die individuell nicht so stark sind. Und das ist nicht meins, aber die Idee ist natürlich ganz klar, doch,
0: meins macht also nicht
1: das hier wieder auch. Ja, ja, macht das sehr gerne. Nämlich, Das ist schon meins, aber es ist nicht mein, äh, meine persönliche Favoritenvariante. Hm. Ähm, die machen das natürlich auch, weil sie natürlich hoffen, okay, wir kriegen vorne einen Spieler, vielleicht Überzahl hin, dann ist der Spieler frei, dann schicken wir den schnell hinter die Abwehr, dann gucken wir, ähm, dass der nach der Flagge freisteht oder sowas. Also da ist schon eine kleine Idee hinter. Ich finde die Idee nur zu simpel und das ist, ähm, ja, funktioniert auch meistens eher leidlich gut.
0: Ja, vor allem, was mich dabei irritiert, ist, dass es häufig bei Teams statisch passiert. Also sprich, mhm. die stehen dann in der letzten Kette und das hat natürlich auch ein ein Ziel. Du willst den Gegner pinnen, äh, nennen das dann viele Trainer. Also sprich, du willst verhindern, dass er noch weiter rausrücken kann. Du schaffst, meistens kann man damit irgendwie das Feld ein bisschen bisschen weiterziehen, weil die, die Spiele... In die dann, ziehen. Genau, du, du kannst hast es, halt dann
1: sehr breite hat seine Außenspieler sehr breit stehen lassen und dann muss der Gegner wieder nach außen schieben und so weiter und so fort, ja.
0: Genau, und dann hast du natürlich einen Raum, wo du dann reinspielen kannst, wenn du den Ball erstmal irgendwie ins Angriffstrittel gebracht hast. Was aber dieser in dieser Saison fast komplett gefehlt hat, waren Laufmuster in dieser, in der, im Angriffstrittel dann, wenn du nicht den Ball hast. Und das, das verstehe ich ehrlicherweise nicht so ganz, denn wenn du dir zum Beispiel anguckst, ist, ich, ich weiß, dass Bayern natürlich immer so ein bisschen ein schwieriges Beispiel ist, weil die, die haben eben auch die Möglichkeiten einen anderen Fußball zu spielen. Aber auch zum Beispiel Ingolstadt, als sie damals aufgestiegen sind, da war es so oft so, dass die schon auch weit rausgeschoben haben im Ballbesitz. Aber dann gab es da ähm, diagonale Läufe. Da haben auch manchmal Spieler gekreuzt, waren so im, im Trab, haben dann angezogen in der Sekunde, in der quasi der Spielzug, jetzt wird es interessant, und hatten dann Kreuzungsbewegungen oder diagonale Läufe, die aufeinander abgestimmt waren. Obwohl, also von Spielern, die eigentlich gerade mit dem Ball noch gar nichts zu tun haben. Und was passiert ist, dass du halt den goldenen Moment kreieren kannst, denn das, der goldene Moment defensiv und offensiv ist Übergabemomente. Also was macht jetzt der Außenverteidiger? Verfolgt er jetzt denjenigen, der da reinläuft oder übergibt er ihn? Was machen die beiden Innenverteidiger mit, mit den Spitzen? Und ich habe das Gefühl, das fehlt gerade im deutschen Fußball fast komplett. Also ich könnte dir ja. nicht mal sagen, wer sowas hat, vielleicht Bochum noch am ehesten.
1: Ja, und du musst ja auch Dynamik erzeugen und das Du zwar den Gegner häufig, aber das, da hast du meistens wenig davon, weil du halt diese Dynamik gar nicht erzeugen kannst, dass du den gepinnten Gegner aus, ausnutzt und dass du halt die Lücken anläufst. Das ist dann das, das Riesenproblem. Dann ist es wieder so eine Risikovermeidungsstrategie. Du vermeidest, dass der Gegner dich presst du vermeidest den Ballverlust, aber du schaffst nichts mit mhm. dem Ball. Ähm, der ist noch bei Köln am besten gelöst, weil die das ja dann wirklich in den Flügelfokus einbinden und dann du wirklich halt dann merkst, okay, die pinnen den Gegner, um dann halt im Strafraum diesen Vorteil zu haben. Ähm, ja, und da heißt haben sie halt die Teams Laufwege nicht.
0: halt dann auf den Achtern, finde ich. Also, ja, wenn halt ein Keins, wenn ein die die sind ja gar nicht immer am Anfang des Angriffs schon auf dem Flügel, von dem aus sie dann die ja, vorletzte Aktion vor der Torschance dann einleiten, sondern ganz oft sind die beim Auslösen des Angriffs noch irgendwo halt im Achterraum und bewegen sich dann aber ganz gerne so raus, ziehen dann jemanden mit, also, ja.
1: Das ist noch die erste Bewegung, die du hast halt von Achtern, beziehungsweise aus dem Achterraum raus aus dem Flügel, das ist noch das am ehesten, was du hast, aber gerade in die Mitte rein hast du da sehr, sehr wenig anzubieten und gerade aus der ersten in die zweite Linie wäre ja auch mal eine interessante Idee, ich dachte vor ein paar Jahren, dass das so ein Stück weit kommt, ähm, haben, da hat der da, da jetzt auch keiner mehr, dass man von der ersten in die zweite Linie sich reinbewegt und dann eben darüber Dynamik kreiert. Also du meintest den der,
0: den Innenverteidiger zum Beispiel?
1: Der Andribe, den Innenverteidiger oder halt auch der Außenverteidiger, der ins Zentrum schiebt, solche mhm. Geschichten. Ähm, das hast du sehr selten, das ist eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, aber auch eine sehr riskante Möglichkeit, natürlich muss man sagen. Deswegen machen es die wenigsten. Ähm, ja, du hast, also ich würde dir voll zustimmen, du hast sehr viel ähm, Anpinnen, wie du es so schön genannt hast, in der letzten Linie, das aber zu nichts führt, außer dass der Gegner halt nach hinten gedrückt wird und man dann eben keinen Beiverlust erleiden
0: muss. Ja, für Leute, für mich ist gut, weil ich habe dann genügend Zeit, mir die Abwehrformationen anzugucken und mir dann aufzuschreiben, wie die gestanden sind gegen den Ball. Das hat auch alles seine Vorteile. Wegen mir können sie es ruhig weniger dynamisch machen. Macht mir das Analysieren ein bisschen leichter. Ich hätte noch ein paar Fragen von Lars, der aus unterstrich LE auch sehr gerne gesehener Forumsnutzer hat viele Fragen diese Saison gestellt. Und ihr habt den im Leipzig Part schon gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich picke mal ein paar raus, denn der hat einen wahren Fragenhagel abgeschickt. Kannst du spontan antworten auf die Frage, was das beste ingame coaching der Saison war? Nein, <lacht> kann ich nicht.
1: Ähm, kann ich wirklich nicht. Ähm, weil das ingame coaching ist auch so eine Sache, die hat nachgelassen, seit Thomas Tuchel nicht mehr in der Liga arbeitet. Stimmt, ja. ähm, das war ja seine Domäne so ein Stück weit. Du hast Teams, die halt durchgehend, oft durchgehend dasselbe machen. Aber du hast wenig, die jetzt auch Nagelsmann hat jetzt nicht überragt mit irgendwelchen Umständen. Also nein, da ist jetzt niemand mir aufgefallen, der großartig herausgeragt hat.
0: Ich würde den SC Freiburg reinwerfen. Ich muss mal gucken, ob ich auf die Schnelle das Spiel finde. Es gab eine Partie, in der sind sie mit einer Viererkette gestartet und schon nach 15 Minuten beim Stand von 0 zu 0 haben sie, weil sie so angelaufen wurden, dass sie die ganze Zeit den, den Passweg nicht frei hatten auf den Flügel. Ich glaube, sie wurden nämlich mit drei angelaufen. Hat, äh, hat Streich dann nach 15 Minuten sowas auf, äh, auf Fünferkette umgestellt oder umgedreht, jetzt weiß ich es gerade gar nicht. Nee, auf Fünferkette, klar, damit es eine Gleichzahl ist. Ähm, aber ja, ich finde leider gerade das Spiel nicht. Ich dachte, es wäre gegen Mainz nur fünf gewesen, aber da habe ich mir nur aufgeschrieben, schwache erste, bessere zweite Hälfte. Das war ja dann kein In-Game-Coaching. Also Halbzeit lasse ich da nicht mit, lasse ich da nicht zählen. Vielleicht war es das Hinspiel gegen Mainz. Ich äh, scrolle und suche, Nein, da habe ich mir aufgeschrieben, okay, Spiel, aber offensiv sehr harmlos, nur ein Torschuss, okay, gut, alles, nee, dann, aber ich finde, Freiburg hat das noch am ersten Mal so hinbekommen, aber da weiß ich auch gar nicht, ob das so viel Ingame-Coaching noch ist, wenn, wenn du eben einfach zwei Systeme so gut verinnerlicht hast, dass du auch einfach sagen kannst, komm, wir switchen mhm. jetzt mal. Cyberwechsel, wechselst, ja, ja. ja. Dann hat er noch eine Frage, die ist jetzt ähnlich detailreich, danach wird es ein bisschen allgemeiner. Bei welchem Spiel und deren taktische Aufstellung, also von einer Mannschaft, hattest du gedacht, das wird nie gut gehen und wurdest eines Besseren belehrt?
1: Ich bin ja super schlecht im Erinnern von irgendwelchen Spielverläufen. Ich muss mir das ja alles immer aufschreiben. Ich habe das immer nach einer Woche schon vergessen. Ich glaube, als allgemeine Mannschaft kann man da im ehesten Köln nehmen, die ich vorher auch ja. im Rasenprogramm auch äh, Saisonrückblick schon gesagt, dass ich die komplett falsch eingeschätzt habe und da auch dann Spiele gab, wo ich gedacht habe, das kann nicht gut gehen und am Ende ging es meistens gut mit der offensiven Aufstellung. Also Köln ist da, glaube ich, der Bewerber
0: für den ersten Platz. Ja, ich habe da, hab da tatsächlich ein Spiel, an das ich mich erinnere, und zwar mhm. das war Eintracht Frankfurt auswärts in Stuttgart. Da hat äh, Frankfurt begonnen mit Rode, So und Jakic im Mittelfeld. Also quasi alle drei standen auf dem Feld, von denen normalerweise immer nur zwei auf dem Feld stehen. Und man dachte ja. sich, Okay, na da bin ich ja mal gespannt, wie ihr offensiv spielen wollt und das las sich wie eine Ausstellung, mit der man sich hinten reinstellt und wartet und dann auf Umschaltmomente und Fehler Stuttgarts hofft, auf die man ja in der Saison mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit hoffen konnte und tatsächlich hat aber dann Frankfurt zumindest in den ersten 15, 20 Minuten, wenn ich mich richtig erinnere, sehr offensiv gepresst, Stuttgart wahnsinnig unter Druck gesetzt und es war auch viel, also es war ein viel offensivfreudigeres Spiel, als ich das von Frankfurter Seite aus nur von der Ausstellung her erwartet hätte.
1: Ja. Habe ich jetzt nicht in Erinnerung, aber ja, ich glaube dir das natürlich.
0: <lacht> War dann ein 3-2-Sieg, den man da gemacht hat. Da hat auch Lenz noch für Kostic gespielt. Stimmt, das waren Zeiten mit Christopher Lenz. Naja, haben wir vielleicht ja sogar im Frankfurt-Segment drüber gesprochen, das weiß ich zu diesem Teil nicht, äh, zu diesem Zeitpunkt gerade noch nicht. Eine letzte Frage, Tobi, die ist jetzt auch sehr groß, du darfst auch sagen, wenn sie dir zu groß ist. Welche taktischen Unterschiede der Bundesliga zu den Top 4 Mannschaften Europas oder nee, ich denke zu den Ligen äh, der Europas meint er sieht, äh, gibt es für dich?
1: Ja, die Frage ist sehr groß. Ich gebe ja immer zu, ich gucke aus der Bundesliga sehr, sehr wenig, was da passiert in der Welt. Ich habe immer das Gefühl, dass die Bundesliga immer noch, wenn ich Premier League zum Beispiel gucke oder spanische Spitzenspiele, dass die Bundesliga ein bisschen wilder ist, tatsächlich, also dieses klassische Bundesliga-Klischee mit Pressing und sowas, dass das immer noch stimmt, dass die Bundesliga gerade im Vergleich zur Premier League taktisch unsauberer ist. Also sehr viel ähm, mehr kleine Fehler so, also bei der Premier League hast du sehr häufig wirklich sehr, sehr perfekte Teams, also nahezu perfekte Teams, die aufeinandertreffen, wo du dann wirklich keinen taktischen Makel mehr erkennst, weswegen da auch ähm, etwas weniger Tore fallen als in der Bundesliga. Ähm, das habe ich noch als Unterschied so im Kopf, aber ansonsten ist das leider nicht mein Themengebiet, muss ich gestehen.
0: Ja, tell me about it, <lacht> geht mir geht mir ganz <lacht> ähnlich. Aber ich, ich kann vielleicht kurz sagen, dadurch, dass ich ja alle Bundesliga-Spiele sehe, der Männerbundesliga, wenn ich dann internationale Spiele mal vereinzelt sehe, dann dann habe ich so ein anderes Gefühl manchmal und daran kann man dann vielleicht Unterschiede ablesen. Und das eine, was du gerade angesprochen hast, also die taktische Disziplin gerade von Premier League Teams und zwar gar nicht nur Liverpool und Manchester City, sondern auch wenn du die Wolverhampton Wanderers siehst oder gut, Everton ist jetzt ein schlechtes Beispiel in dieser Saison, Arsenal ist aber zum Beispiel gerade noch ein, ein Thema und in Abgrenzung dazu Manchester United, es wirkt halt sehr viel mehr choreografiert und du merkst dann schon die sehr hohe individuelle Qualität, auf allen Positionen, selbst bei Mittelfeld- und Abstiegskampfteams. Da ja, kann klar. jeder von denen meine Spielverlagerung über 40 Meter spielen. Jeder von denen kann Gegenspieler ausdribbeln. Die haben alle eine unglaublich gute Technik. Das ist, äh, ist eigentlich ein klares Kontrastbild zu dem, wie man die Premier League lange Zeit erlebt hat. Die ja. ja, hat sich so krass
1: gewandelt in den letzten fünf Jahren. Ja. Die hat sich so krass gewandelt in den vergangenen fünf Jahren, was das angeht, was die taktische Disziplin angeht. Was das taktische Niveau angeht, ähm, ist sogar fast schon so, dass es ein bisschen zu weit geht, also dass sie ähm, zu sauber sind manchmal. Und <lacht> dann gerade so wenn Top-Teams aufeinandertreffen, dann eher ein, ähm, die sich schachmatt stellen, wobei diese Saison war das schon besser als die vergangenen Jahre, da gab es auch einige schöne Duelle, aber ja, da hat die hat sich unglaublich gewandelt und das, was die Bundesliga vor fünf, sechs Jahren war, was taktische Sauberkeit angeht, wo wir auch da manchmal gemeckert haben, dass das zu klinisch war, ähm, das ist jetzt die Premier League. Kein okay, Wunder, die ganzen, ja, ich die, Jungs, sagen. die ganzen Trainer, die dafür verantwortlich
0: waren, sind jetzt in der Premier League. Das ist schon interessant. Und wenn ich mir Ligue 1-Spiele angucke, da habe ich jetzt ehrlicherweise nicht so viele gesehen, aber da habe ich zumindest so von dem wenigen, was ich gesehen habe, immer noch das Gefühl, da wird gerne noch mal was über, über das Dribbling gelöst und äh, da passieren, da passieren oft einfach überraschende Dinge. Also der Gegner steht in der Defensivordnung, der, die andere Mannschaft läuft an und dann gewinnt einer sein Laufduell, zieht vom Flügel nach innen und dann geht's aber wirklich ab. Dann, äh, dann kommen wirklich, mhm. also ich glaube, die haben individuell einfach höchst spannende, schnelle, technisch versierte Spieler. Bei der Serie A fällt mir immer auf, wie kalkuliert das alles ist. Und trotzdem gibt's da die wildesten Ergebnisse. Also das sieht nach 1-0-Fußball aus, ist es aber überhaupt nicht mehr. Es ist halt oft ein 3-2-Fußball inzwischen. Da kann ich aber ehrlicherweise nicht sagen, woran das liegt. Da habe ich zu wenig gesehen. Und äh, La Liga ist halt immer La Liga. Wunderschönes Passspiel. Also gerade auch im Vergleich zur Bundesliga. Das, das hat mich in dieser Saison manchmal ein bisschen verzweifeln lassen, dass selbst kurze Pässe einfach unsauber gespielt werden, so leicht in den Rücken oder in den falschen Fuß hinein, dass die Ballannahme manchmal nicht nicht schlau ist, also dass du irgendwie mit dem einen Fuß annimmst und mit dem anderen dann gleich weiterpassen kannst. Da, da fand ich das sogar bei, bei Spitzenteams aus Deutschland. Also da würde ich auch Bayern und Dortmund mit reinnehmen. Die hatten manchmal so unsaubere Pässe in ihrem Spiel, dass man sich wirklich gedacht hat, ja, also von, von den Grundlagen, die zum Beispiel ein Pep Guardiola da gelegt hat, da man, klar, kann auch fast nichts mehr da sein. Aber du merkst es auch, das ist jetzt halt wieder eine deutsche Mannschaft. Da wird auch mal ein bisschen gerumpelt, hm. finde ich. Hm. Naja. Weißt du was, ich glaube, da haben wir doch ein ganz gutes Schleifchen um diese Saison gebunden. Oder gibt es doch einen Aspekt, wo du sagst, halt, darüber müssen wir jetzt unbedingt noch reden?
1: Nicht, dass ich wüsste, nee, ich habe es ja vorher alles gesagt, was wir auf der Liste haben. Und ich glaube, wir haben das jetzt auch gut abgehandelt und so mega spannend, weil die Saison aus taktischer Sicht auch nicht, muss man sagen. Ja. die revolutionäre, ähm, Die revolutionäre Mannschaft mit einem völlig ungekannten Spielsystem, sie lässt weiterhin auf sich warten.
0: Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, würde ich sagen, sie kommt nicht aus Deutschland. Ich glaube, die nächste nee, Innovation momentan. kommt wieder aus dem Ausland. Äh, nach innen. Nee, das ist gut möglich, ja. Eine Zeit lang dachte ich, Bergamo würde mal so das, das Ding werden. Ich meine, ein Stück weit ist es ja auch so, dass, dass manche mhm. vom Flügelspiel her, manche Elemente jetzt dann auch im deutschen Fußball gelandet sind. Aber vielleicht hat Bergamo dafür auch der große Erfolg gefällt, wenn die halt wirklich den Scudetto mhm. geholt hätten damals in dieser ersten Saison, der es so richtig gut lief dann wäre der Impact vielleicht größer gewesen. Nun ja, vielleicht sind es ja mal die ausländischen Trainer, die in die Bundesliga kommen. Da habe ich irgendwie, ich würde so gerne mal einen, einen aufstrebenden italienischen oder spanischen Trainer äh, sehen. Also der muss jetzt gar nicht die Nationalität haben, sondern der quasi in dieser Liga lange gecoacht hat und quasi das auch die Prinzipien verinnerlicht hat. Das würde ich so gerne einfach mal sehen, was das, wie das funktionieren würde. Und ich weiß nicht, ob da jetzt Marc von Bommel, ob man den da gelten lassen kann als gescheitert. Ja, Fußball. weiß ich nicht. Ja. ja. Na gut, Tobi, ich danke dir sehr herzlich. Folgt Tobias Escher, Tobias Escher heißt er auf Twitter. Schaut euch Bundesliga an, lest seine Bücher. Sie sind zahlreich und alle lesenswert. Tobi, es war wie immer ein Vergnügen mit dir. Danke dir.
1: Ja, war mir auch ein Vergnügen. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Traditionell das letzte Segment des Rasenfunk Royales ist jenes, in dem wir eure Fragen tja, zum Rasenfunk beantworten und wer ist wir? Das ist zum einen meiner. Eine, jetzt habe ich mich zuerst genannt, sehr unhöflich und vor allem Frank Helmschrott, der Ed Helmi, Servus Frank.
2: Ich komme damit klar, Servus, Max. Ja,
0: naja, na, man merkt am Ende eines Reals so langsam die <lacht> Royals, ein bisschen die Verschleißerscheinungen, würde ich sagen. Die royale der Abnutzung. Net ja, mhm. So ist es tatsächlich, ja. Kannst mal Kate Middleton fragen. Aber gut, das ist jetzt noch mal ein anderes äh, Thema. Nee, eigentlich weiter mecken Na Naja, gut, da sieht man schon mal, wie ich im Thema bin. Vielleicht sollten wir besser über den Rasenfunk reden, was? Anstatt darüber.
2: So sieht's aus, ja. Das wollen wir heute auf jeden Fall tun und dafür habt ihr uns glücklicherweise eine Menge Fragen gestellt bzw. eure Anmerkungen gepostet im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de und ähm, da würde ich sagen, da schwingen wir jetzt mal flott durch, Max, weil es sind mhm. doch einige zusammengekommen und äh, damit wir auch fertig werden, fangen wir doch einfach mal an damit.
0: Ja genau, vielleicht noch kurz zur Erklärung für all die Neulinge im Rasenfunk-Royal, ebenso traditionell wie dieses Segment ist, dass Frank die Fragen meistens kennt und ich nicht und äh, er dann so ein bisschen den Moderator gibt in diesem Part.
2: Genau, so ist es auch diesmal wieder. Die ersten Fragen kommen von Johannes alias Aribo, schöne Grüße an dieser Stelle, nach Freiburg. Mhm. Ähm, seine erste Frage ist, wie entwickeln sich die Hörerzahlen? seht ihr einen Unterschied zwischen der Zeit der Geisterspiele und den vollen Stadien in Bezug auf diese Hörerzahlen?
0: Okay, du siehst mich hastig in den analytics <lacht> von wechseln. Traditionell habe ich das nicht so im Blick. Ich würde aber sagen, also als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war alles wie immer. Also da hat sich gar nichts verändert an den Hörerzahlen. Das bleibt immer so irgendwo zwischen bei der Schlusskonferenz ja, 25.000 bis 30.000 ungefähr, würde ich sagen, pro Episode, wenn man YouTube noch mit dazu rechnet. Und ja, also ich habe jetzt mal geguckt für die letzten vier Wochen erstmal. Da sieht das exakt so aus. Ich mache jetzt hier mal den Zeitraum noch ein bisschen größer. Also da hat sich jetzt schon länger nichts mehr getan bei den Hörerzahlen. Die sind nicht wesentlich zurückgegangen, sind auch nicht wesentlich gewachsen, Da hatten auch Abstiege von von Schalke, haben da zum Beispiel jetzt keine Rolle gespielt, wie man es vielleicht vorher hätte annehmen können. Auch Corona hat nicht so zur krassen Delle gesorgt. Ich glaube, es war ein bisschen weniger als sonst, aber nicht viel. Also die höhere Innenzahlen sind stabil. Ja, ich habe es jetzt nochmal für den Komplettzeitraum. Nö, das ist alles alles wie immer. Und das äh, finde ich ganz beruhigend, äh, weil ich hier auch länger nicht mehr reingeguckt habe, ehrlicherweise.
2: ja. Ne, äh, glaube ich, kann man auch so sehen. Äh, wahrscheinlich gibt es ja eben verschiedene Aspekte, die da mit reinspielen. Wir, wir bekommen nachher, glaube ich, auch nochmal eine Frage in Richtung Fußballmüdigkeit. Mhm. Ähm, das ist sicherlich einerseits eine Entwicklung und, und dem gegenüber steht hoffentlich auch ein, ein leichter Anstieg des Bekanntheitsgrads oder eine Verbreitung des Rasenfunks, die dem wieder ein bisschen entgegenwirkt und so landen wir irgendwie auf einem Niveau, auf dem wir uns jetzt Gott sei Dank relativ lange halten können und auch wenn natürlich eine, eine Steigerung schön wäre, sind wir glaube ich damit insgesamt schon zufrieden oder?
0: Ja, also ich muss sagen, jetzt nachdem hier die Zahlen gerade aktualisiert haben, sehe ich es ist doch nach oben gegangen. Also zumindest ah, okay. manche, manche Sendungen sind krasse Ausreißer nach oben. Also die Saisonvorschau 21-22, die steht hier bei mir bei 50.000 Downloads und da kommt dann noch YouTube mit dazu und da war es auch mehr. Die EM-Vorschau hatte auch 48.000, äh, ah interessant, die, die Sendung zum 34. Spieltag der letzten Saison hatte auch weit über 30.000, der EM-Rückblick ebenfalls und der erste Spieltag äh, mit äh, Schwerpunkt Spielvereinigung Kräuterfurt das hätte man vielleicht gar nicht erwartet. Also anscheinend haben wir doch ein paar, paar Sendungen, die wesentlich drüber waren äh, jetzt in der letzten Zeit, das ist mir ehrlicherweise gar nicht so sehr aufgefallen. Aber, Aber ist es
2: nicht, nicht ein schöner Luxus, dass uns das eigentlich gar nicht interessieren muss? Ja, absolut. Weil, ist, ja, wie ja. dumm wäre es oder wie, wie, wie doof wäre es jetzt für uns, wenn wir uns quasi ständig nach den Erfolgen einzelner Sendungen orientieren müssten und dann immer inhaltlich überdenken, ob wir noch das Richtige machen. Und ähm, ja, also insofern bin ich da ganz froh drum, dass wir das gar nicht tun müssen und auch nicht immer so ganz genau die, die aktuellen Downloadzahlen im Blick haben müssen.
0: Genau, also ich kann das vielleicht ja noch mal kurz für diejenigen einordnen, die sich darüber jetzt so ein bisschen wundern. Äh, eigentlich sind wir beide schon äh, relativ äh, interessiert immer an Statistiken. Wir sind so kleine Statistikfüchse, wir zwei. Aber äh, zum einen ist es so, wir sind nicht werbefinanziert. Das heißt, es hat für uns jetzt erstmal keine Relevanz, was, was eben die Bezahlung pro Episode angeht. Und das andere ist, ich glaube, also zumindest in meinem Fall ist so, kannst du ja gleich auch noch ein paar Worte zu sagen, ich glaube halt, dass viele der Probleme, die man mit dem Internet haben kann und die man auch mit dem Journalismus haben kann, die haben halt genau mit diesem Reichweite-getriebenen Denken zu tun und deswegen versuche ich mich davon wirklich loszumachen, nicht in Panik zu geraten, wenn ich mal irgendwie sehe, bei YouTube gibt es irgendwelche, also da sehe ich halt die Zahlen immer, deswegen ist YouTube jetzt meine Referenz da ist das auch mal wieder zurückgegangen. YouTube hat uns auch mal ein bisschen zurückgestuft im Algorithmus. Da hatten wir irgendwie 1000 Views weniger fast pro Sendung und da erlaube ich mir einfach den Luxus und versuche nicht verrückt zu werden, weil solange die Support-Überweisungen reinkommen im Monat, dann sind mir die Zahlen egal. Wenn die mal irgendwann problematisch werden für uns, weil sie zu sehr sinken, dann müssen wir auch auf die Zahlen gucken und schauen, ob wir gegebenenfalls uns erklären können, woher diese Senkung kommt, aber solange das nicht passiert, können wir uns echt diesen Luxus erlauben und sagen, es ist egal. Und ich sehe jetzt tatsächlich, wir hatten im letzten Jahr doch eine ganze Reihe von Sendungen über 30.000 Downloads. Das ist ja cool. Vielleicht muss ich mal anpassen, immer. vielleicht passe ich jetzt meine Antwort immer auf 30.000 an, nicht mehr 25.000 bis 30.000. <lacht> das war jetzt Zeit. auf
2: jeden Fall eine sehr gute, ausführliche Erklärung meines äh, viel zu sehr verkürzten Statements. Genau das wollte ich im Grunde damit sagen. Ähm, wir sind da Gott sei Dank ein bisschen unabhängiger von diesen... Reichweiten Reichweitengetriebenen denken und entsprechend müssen wir uns da inhaltlich auch nicht äh, treiben lassen ähm, von, von solchen Zahlen. Das ist äh eine tolle Situation, finde ich.
0: Aber echt, soll ich jetzt auch noch schnell Kurzpass und Tribünengespräch nachgucken, wenn wir jetzt eh gerade zum ersten Mal hier ja, live Fotos gucken? Dauert, dauert einen kleinen Moment, bis es geladen ist, weil ich jetzt jetzt mache ich es gleich richtig, dass ich zurückgehe. Ich möchte mal äh, bei Potigi anregen, dass man hier Daten eingeben kann und nicht sich durchklicken muss durch die Monate, dann würde es schneller gehen. Da bin ich jetzt gespannt. Also im Kurzpass, da haben sich ja durchaus auch ein paar Dinge verändert. Da haben wir ja bei der EM einige Sendungen, die dann schon deutlicher in den... Ja, die gehen so zwischen 15.000 und 20.000 rein. Bei den Kurzpässen lass auf jeden Fall mal die Statistiken auf. Da weiß ich, da kommen unten
2: noch ein paar ah, cool. ja. mehr Fragen. Dann müssen wir da vielleicht jetzt auch gar nicht so sehr auf die einzelnen mhm. Sendungstypen so, so detailliert eingehen.
0: Ja, dann machen wir das später einfach. Und Tribünengespräch kann ich jetzt gleich mal nachgucken. Aber das ist meistens, das Tribünengespräch hat in der Regel geringere Downloads direkt nach dem Veröffentlichen der Folgen aber die sammeln halt einfach ganz krass über den Lauf der Zeit äh, mhm. langfristig. Und da haben wir ja auch, da, die genauen Zahlen haben wir da gar nicht, weil bei den Tribünengesprächen merkt man am deutlichsten den Wechsel, den wir hatten im Hosting und in unserem Statistikdienst. Also quasi da gehen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gucke, das erfolgreichste Tribünengespräch angeblich wäre. Ach, das passt ja. Das Jahrzehnt des FC Bayern mit fast 70.000 Downloads plus YouTube kommt noch dazu, aber...
2: Aber da fehlt natürlich viel von der Fußballtaktik, ne?
0: Genau, da fehlen halt quasi mhm. die von den ersten Tribünengesprächen, wo ich weiß, dass die, dass die jeden Monat Downloads gesammelt haben ohne Ende. Aber ja, das sind ganz interessante Zahlen hier, die sind tatsächlich sehr hoch. Wo kommt denn hier Fußballtaktik dann eigentlich? Ach, wahrscheinlich habe ich schon über... Überblättert. Football League sehr weit oben. Die Fußballtrainer über 40.000. Thomas Bräuch über 40.000. Lauterns Weg in die Insolvenz 45.000. Mensch, ich bin so stolz auf unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie nicht <lacht> nach Namen gehen, sondern einfach auch nach Themen. Das ist schön. Die Wochenendrebell mit 32.000 freut mich auch sehr. Ja, und die ganzen älteren Folgen, die kommen dann auch, aber wie gesagt, da fehlt halt dann quasi Fußballtaktik hat jetzt angeblich nur 17.000 Downloads, aber ich weiß, dass die quasi noch beim alten Statistikdienstleister hatten, die, also es hat mindestens über 50, wenn nicht sogar mehr. Das ist, glaube ich, so unser ja. Evergreen. Ah, ja. Aber, genau, aber das Tribünengespräch ist quasi, das merkt man auch deutlich nach der Veröffentlichung, ehrlicherweise auch an den Reaktionen, das tröpfelt eher so rein, während es bei der Schlusskonferenz so ist, dass ich schon im Grunde kann man die Uhr nachstellen, so ab Zwei Stunden nach Veröffentlichung geht es langsam los, dass Leute reagieren und beim Kurzpass ist es ähnlich und dann hört es aber auch auf nach, nach drei Tagen, ist es beim Tribünengespräch so, du veröffentlichst es und manchmal gibt es gleich ein Echo, so vor allem so die, die bekannten Namen, also die uns bekannten quasi Hörerinnen und Hörer, die Hardcore-Fans würde ich jetzt mal sagen, die reagieren dann sehr sehr schnell meist auch, aber oft geht es dann, sammeln die dann so über die Zeit und das mag ich auch immer sehr, wenn dann im Forum, also im Forum laufen ja alle Kommentare zu den Folgen ein, wenn man einen Kommentar dazu hat und ich mag das total, wenn dann ein uraltes Tribünengespräch nochmal hochploppt, weil irgendjemand das irgendwie ein Jahr später gehört hat und dann sogar im Forum noch dazu geschrieben hat, finde ich total gut.
2: Ja, ja ähm, Tribünengespräche werden auch nochmal ein Thema sein in den, in den nächsten Fragen, die da kommen. Ähm, da haben wir sicherlich auch noch ein bisschen was dazu zu sagen gleich.
0: Mhm, Überraschend. Ähm,
2: Johannes schließt mit der zweiten Frage an, äh, nach dem finanziellen Support, wie sich der denn entwickelt hat.
0: Warum mache ich In mir nicht vorher dieses, so ein paar auch, Dinge einfach auffragen?
2: Ach, ist Max, ist auch gut. Die ersten Fragen äh, erschlagen das alles direkt und dann können wir bis dahin haben wir alle Dokumente Griff ja, ja,
0: Ich, ich absehe jetzt, aber ich meine, wir zwei wissen ja auch, dass das tatsächlich nicht weit äh, die, kein weiter Weg ist, um die Einnahmen des Rasenfunks, die Entwicklung zu sehen, für uns zwei zumindest. Ja. Im Grunde, glaube ich, kann man sagen, wir haben ein Plateau erreicht, bei dem wir relativ wenige Ausschläge nach unten haben, das ist das, was sehr erfreulich ist und ein paar kleinere Ausschläge nach oben. Es hängt auch mit Merchandise zusammen, also die wesentlichen Ausschläge waren, früher waren die Ausschläge der Rasenfunk Royal sowohl im Winter als auch im Sommer da, und Turniere, da haben wir deutlich gesehen, dass dann eben punktuell in einem Monat mehr gespendet wurde als in anderen. Das ist ein bisschen zurückgegangen, bin mal, ich bin ehrlicherweise sehr gespannt, wie das bei diesem Royal sein wird, weil der auch nochmal, also ich habe zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht alle Segmente aufgenommen, aber ich sagte dir Frank, das ist ein Brett, das ist eine, also die Sachen, die ich aktuell aufgenommen habe, die Gäste waren alle fantastisch, die Tonqualität war bei allen super. Und also da hatte ich so das Gefühl, krass, also so habe ich mir mal vorgestellt, dass der Royal wird. Ich hoffe, dass ich es jetzt nicht gejinxt habe für die nächsten Aufnahmen, die ich noch habe. Aber da bin ich mal gespannt, ob man da vielleicht nochmal sieht, dass da dann doch die, die Zahlen hochgehen, weil, weil ja für jeden offensichtlich ist, welcher Aufwand hinter dem Royal steht. Aber tatsächlich ist es eigentlich so, dass es inzwischen dann seit dem Launch des Shops eigentlich so war, dass wir dann die Ausschläge nach oben, also dass wir mal mehr Geld eingenommen haben als erwartet war, das hatte dann immer mit Merchandise zu tun, dass wir irgendwelche Produkte neu im Shop hatten und dem stand ja dann auch immer eine Ausgabe gegenüber, die wir vorher hatten, weil wir alles vorfinanzieren müssen. Also ja, genau. relativ stabil, sieht jetzt gerade nicht so nach dem krassen Wachstum aus, wenn ich es mir angucke, aber ja. ja, ich weiß auch nicht, was sich da noch verändert, muss man gucken. Auch da finde ich Corona, also ob man jetzt wirklich die Entwicklung von von 2020 bis 2022 einfach so wie normal einschätzen sollte oder dann nicht vielleicht auch ein bisschen Corona reinkommt. Boah, schwer abzuschätzen, finde ich.
2: Ja, okay. Ähm, aber, weil du gerade den Kiosk schon erwähnt hast, sorry, dass ich jetzt gedanklich gerade schon ein Stück weiter war. Ähm, Johannes will nämlich auch wissen, wie es denn mit dem Kiosk sich entwickelt hat, ob es denn mittlerweile nach diesem Jahr jetzt eine Supportbasis schon ist, ähm, oder oder ob wir immer noch um den Break Even kämpfen sozusagen. Und ich glaube da, ähm, wenn ich da gleich mal meine Sicht hinterher mhm. schieben darf, da sind wir leider immer noch so ein bisschen hinten dran. Also wir haben auch dieses Jahr wieder ein bisschen zu lang gebraucht, um neue Produkte, jetzt die neue, neuen Tassen zum Beispiel mhm. ähm, fertig zu bekommen. Da kam jetzt natürlich noch dazu, dass die Website parallel dazu, uns viel Zeit geraubt hat. Insofern hat sich am Kiosk dahingehend eigentlich nichts wirklich verändert, was was jetzt diese Stabilität der Supportbasis angeht, oder wie? Wie ja. siehst du das Max?
0: Genau so ist es. Also da muss ich jetzt diese große Excel gar nicht aufmachen, in der ich immer Einnahmen und Ausnahmen gegeneinander halte, weil da ist es tatsächlich so, dass wir ziemlich genau auf Null rauskommen, was allerdings jetzt gerade dann auch wieder damit zu tun hat, dass wir Hoodies, die kommen werden, schon zur Hälfte vorfinanziert haben, die andere Hälfte dann bei Fertigstellung bezahlen werden. Das heißt, es gibt quasi einen virtuellen Gewinn, den wir hätten, wenn wir alle Produkte verkaufen würden. Aber ja, also bisher ist der der Kiosk eher ein Liebhaberprojekt, muss man so sagen und es liegt aber, glaube ich, an einer Sache, die mit der wir zu tun haben, die hast du auch schon angesprochen, wir müssten, und da hatten wir aus unterschiedlichsten Gründen nicht die Zeit und nicht den Kopf für und vielleicht sind wir da auch nicht die Typen für, das weiß ich nicht, wir müssten noch viel innovativer und progressiver sein, was eben das Nachschieben von Produkten angeht, wobei man da auch jeweils ins Risiko geht. Also nur mal zum Beispiel für die Hörerinnen und Hörer als als Gedanken, den, den man mal mitnehmen kann. Wir hatten die Shirts, auf die alle gewartet haben. Wir haben die Shirts, die erste Shirt-Produktion, weil wir nicht abschätzen konnten, welche Größen wir zum Beispiel brauchen würden und wie viele dann tatsächlich abgefragt werden. Die haben wir dann nach Vorbestellung gemacht, diese Vorbestellung, die 100 Shirts oder so, die wir da produzieren konnten, die waren innerhalb von, waren wir da nicht sogar live auf Sendung, war es nicht innerhalb von vier Stunden alles weg oder ich habe glaube ich... Mehr oder weniger,
2: gemacht. ja. Hm.
0: Genau. Und dann denkst du natürlich, ja okay gut, dann bestellen wir jetzt zusätzlich zu diesen 100 Shirts, haben wir nochmal, ich glaube 300 nachbestellt, so um, um den Dreh rum oder vielleicht waren es auch 200. De facto ist es aber so, noch heute liegen Shirts im Lager. Also sprich... Vielleicht haben wir das überinterpretiert, das erste Interesse. Vielleicht ist es auch einfach ganz normal so, dass das eine ganze Weile dauert. Aber das ist der Punkt, auf den ich so ein bisschen hinaus möchte. Ich glaube, es ist auch nicht nur, dass wir jetzt irgendwie nicht vom Rasenfunktoaster bis hin äh, zum Rasenfunk-Hoodie 100 Produkte haben, sondern vielleicht gibt es da auch einfach eine Schwelle, über die wir nicht drüber kommen, was nicht schlimm ist, weil wir halt x Menschen haben, die bereit sind, für fair produzierten Merchandise Geld auszugeben. Und auch die werden sich aber nicht als Litfaßsäule des Rasenfunk verstehen und wirklich jedes Produkt kaufen. Und vielleicht ist das dann auch für uns langfristig nicht der Treiber. Das muss sich dann so ein bisschen rausstellen. Aber aktuell ist es sehr schwer einzuschätzen dadurch, dass wir selbst grundlegende Dinge wie eben ein simples Shirt zum Beispiel mal, wo vielleicht mal nur Rasenfunk draufsteht und nicht kein Schnickschnack, keine Illustration oder eben sowas wie ein Hoodie auch da wir sowas noch nicht haben, ist es so schwer abzuschätzen, was ist eigentlich so die, die Baseline unseres Umsatzes, was könnte die, die sein, aber so ist es halt.
2: Ja, ich glaube, das ist aber definitiv äh, das Problem, wir, wir haben das ja schon lange im, im Sinn, dass wir auch ein bisschen eine breitere Produktpalette bekommen, wir haben auch schon noch ein paar Ideen für Produkte, ähm, auch eben die von dir gerade erwähnten einfacheren Designs, bei bei Shirts und und, und bei anderen Sachen. Ähm, ich glaube, da über den Weg werden wir erstmal noch rausfinden müssen, welche Zukunft der Kiosk bei uns hat, ob es im Grunde einfach so sein wird, dass wir einmal im Jahr eine neue Tasse machen oder alle anderthalb Jahre und dann irgendwann mal ein neues T-Shirt und einfach immer nur eine begrenzte Stückzahl davon, ohne dass wir jetzt damit riesen Erfolg rechnen, aber einfach, dass das nochmal ein schöner ein schönes Zusatzprodukt zum Podcast ist, dass die Leute, die uns gern hören, dann auch gern tragen und uns ein paar Euro zusätzlich bringt, dann dann wäre es ja auch okay. Oder ob ob es halt wirklich, ob wir vielleicht da auch eine Richtung einschlagen können, die ähm, keine Ahnung, die die auch am Ende dann Produkte rausbringt, die vielleicht auch über den Podcast hinaus Menschen mhm. gefallen, die den Fußball mögen, zum Beispiel.
0: Ich meine, eigentlich bräuchte es schon noch schönes Fußball-Merchandise. Ich finde, die bisherigen Dinge, die es da gibt, da gibt es zwar auch schon schöne Sachen, aber da wäre rein theoretisch noch Platz. Aber es ist halt nicht unsere Kernkompetenz und wir hatten halt, also da kommen wir bestimmt im Verlauf des Irgendwanns noch öfter drauf, wir hatten jetzt ein krasses Jahr hinter uns. Also wir haben sehr, sehr viele andere Themen auf dem Schirm gehabt und auf dem Teller gehabt, da ist das Merchandising-Thema wie immer, ehrlicherweise, ein bisschen hinten runtergefallen und es zeigt ja auch schon, wie wir zwei ticken. Wir sind halt auch nicht diejenigen, also auch unser Merch schreit ja nicht, kaufe uns und fühle dich dann einer geheimen Verbindung dieses Fußball-Podcasts zugehörig und zeige damit allen anderen fußball den Stinkefinger. Wir sind ja nicht so nach vorne gehend mit unserem Merchandise. Wir haben da irgendwie einen anderen Ansatz, habe ich das Gefühl und ich glaube auch, dass die Leute, die die Sachen von uns bisher gekauft haben, auch anders damit umgehen. Die zeigen durchaus stolz, ihre, Ta also die Tassen zum Beispiel, die sind halt einfach, die sind halt auch einfach wunderschön, also das muss man sagen, ich freue mich auch, ich benutze die ja selber fast jeden Tag, unsere Tassen, das merkt man auch, dass es das den Leuten gefällt, aber es ist jetzt nicht so, dass du, also darüber kommen dann glaube ich nicht Leute auf uns, weil es jetzt eben... Ja und es
2: ist aber doch, es ist doch genau der Punkt, den du eben erwähnt hast, dass wir... Also die Kernkompetenz äh, ist nun mal diesen Podcast zu produzieren und das ja. kostet auch richtig viel Zeit. Und ähm, wenn wir jetzt, äh, ich stimme dir absolut zu, was den, den schönen Fußball-Merch äh, betrifft, den man sicherlich noch machen könnte, aber den muss man ja auch erstmal vertreiben dann. Und dafür reicht halt der Podcast allein auch nicht. Und äh, dann wird es halt schwierig, weil dann kostet es nicht nur in der Entwicklung, sondern halt auch im Vertrieb ähm, Zeit, mhm. die die wir vielleicht gar nicht haben und ähm, drum, drum war halt jetzt äh, in der Vergangenheit der Podcast selber oder dann auch die Website oder andere Dinge im Zweifel wichtiger und der Kiosk musste halt mitlaufen und
0: ja. Ja und das obwohl und, und, dann man den andererseits den Effekt, den das Merchandise hat, schon auch manchmal spürt. Also das habe ich dir, glaube ich, noch gar nicht erzählt. Aber mir hat neulich ein guter Freund erzählt, der war in einem Business-Call. Da war die Stimmung eher ein bisschen frostig. <lacht> da war alles sehr reserviert. Ich sag mal so typischer Montagmorgen-Call. Und er hatte unser Rasenfunk-Shirt an. Und irgendwann hat das einer aus dem Call erkannt. Und, äh, und dann sind die auf den Rasenfunk und dann auch auf Leben gekommen und mit einem Mal soll sich die ganze Stimmung im Call verändert haben. Ich weiß nicht, ob das nur eine mehr ist, die mir zugetragen wurde, aber es, es scheint an sich tatsächlich zu funktionieren und mir geht es ja auch so bei den ganz, ganz seltenen Momenten, wo ich mal jemanden sehe, der irgendwie ein Beanie von uns anhat oder, oder sogar das Shirt eben, das ist natürlich schon was, wo man sich auch freut und wo man sich dann auch wiedererkennt als Gruppe und ehrlicherweise, also wenn ihr Bock habt, euch mit äh, Fußball-Nerds zu unterhalten, dann zieht euch unseren Merch an, weil äh, <lacht> da kommt man dann tatsächlich auch gut ins Gespräch. Also es hat schon einen Effekt, aber es ist halt bei uns auch, wir, wir Stellen das nicht so ganz nach vorne, glaube ich, wie es vielleicht auch manche andere Podcasts tun, die damit halt viel, viel mehr umsetzen können mit solchen Merch, also jetzt gar nicht, ich rede jetzt gar nicht vom äh, Fußballbereich, weiß nicht, was da bei 390 zum Beispiel geht, ähm, aber, aber auch von anderen Podcasts, die das ja noch viel, viel extremer machen, also was da zum Beispiel Thomas Spitzer und Hazel Brugger, was die machen, das ist ja schon, das ist eine komplett andere Art von Selbstvermarktung und bei denen ist es aber auch so, dass sie damit jetzt nicht wahnsinnig viel Geld verdienen, obwohl es nach außen hin so aussieht, also mhm. vielleicht ist das auch einfach so.
2: Ja. Lass uns zur nächsten Frage springen, Max. Mhm. Ähm, Johannes fragt weiter, werden die Tribünengespräche bzw. Interviews wieder stärker in den Rasenfunk zurückkommen? <lacht> Zuletzt natürlich durch Elf Leben gefördert hat sich der Rasenfunk ja zunehmend auf das ja. Tagesgeschäft konzentriert.
0: Ja, auf die Frage habe ich ja schon gewartet. <lacht>
2: ja, ist auch nicht die einzige.
0: Also ich, ich lege einfach los ne? du ergänzt mhm, wieder klar. sehr gerne deine Perspektive. Ich glaube, ich möchte ein bisschen anders anfangen als das letzte Mal, als ich auf die identische Frage hier reagiert habe. Ich glaube, ich würde einmal kurz versuchen hervorzuheben, was sich eigentlich im Jahr 2022 beim Rasenfunk getan hat. Ich hoffe, dass ihr das gemerkt habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie die Frequenz da wieder raufgegangen ist. Also wir haben zwölf Kurzpässe veröffentlicht im Jahr 2022 bis eben jetzt zum Mai. Wir haben wir haben da eine Regelmäßigkeit wieder reinbekommen mit eben Blick auf die zweite Männer-Bundesliga, auf den Frauenfußball, auf die internationalen Top-Ligen. Ich finde auch das Format des Kurzpasses hat sich dadurch jetzt nochmal verändert. Ob es jetzt wirklich noch ein Kurzpass im klassischen Sinn ist, ich glaube, das kann man eigentlich nicht mehr behaupten. Im Grunde sind das verkappte Schlusskonferenzen, die alte Problematik, die wir schon irgendwie tausendmal hatten. Ich wollte gerade sagen, haben wir,
2: sagen wir das nicht hier immer, wenn es um den Kurzpost geht. Ich habe
0: dein Augenrollen schon gehört. Ja, ja, genau. <lacht> Und gleichzeitig finde ich aber auch, dass auch, das ist jetzt rein subjektiv, das kann man jetzt an Zahlen nicht bemessen. Ich finde aber auch, dass die Schlusskonferenzsaison irgendwie eine besondere war. Das war von der von der Durchmischung der der Schwerpunkte. Das hat eigentlich ganz gut geklappt, man wird nie allen Vereinen komplett gerecht, aber im Grunde hatten wir eigentlich immer... Die Wicht, also die Vereine, wo auch die Fans schon lange drauf gewartet haben, dass ihr vor einmal mal wieder drankommt, hat wir meistens dann mit dabei. Ich fand, wir hatten eine außerordentliche Mischung an Gästen, wir hatten auch wieder einige der Betanten. das hätte ich und der Betantinnen natürlich, das hätte ich ehrlicherweise vor dieser Saison nicht gedacht. Ich dachte in der Schlusskonferenz wird das eher so ein 0815 Business as usual, weil für mich als Moderator ist natürlich jeder Gast, der schon mal mit dabei war, einfacher zu handeln als ein Gast, der neu mit dabei ist, was nicht überhaupt nicht negativ gegen die Neulinge gemeint ist, aber ich muss halt dann Technikdinge muss ich nicht erklären. Ich muss nicht nochmal erklären, warum dauert eine Sendung so lange. Ich muss nicht äh, nochmal drüber sprechen, wie eigentlich so eine Sendung funktioniert. Ich muss auch den ganzen administrativen Kram, der notwendig ist zum Überweisen der Gästehonorare, nicht vorher noch abklären. Und ich hätte eigentlich gedacht, dass wir weniger Debütantinnen und Debütanten in diesem Jahr haben würden. Und ohne, dass ich jetzt da eine Statistik hätte, aber meinem Gefühl nach war es eigentlich so wie immer, dass man eigentlich so jede zweite Sendung jemand Neuen mit dabei hatte. Und da waren so... Tolle Gäste wieder mit dabei, da war, da, deswegen habe ich das ja dann auch doch gemacht, obwohl es mehr Aufwand ist. Also um jetzt to make a very long story a little bit shorter, ich finde, dass äh, der, der Rasenfunk im Jahr 2022 schon deutlich an Fahrt aufgenommen hat im Vergleich zu 2021, dass man jetzt nicht wegen der Abwesenheit von Tribügengesprächen, der fast kompletten Abwesenheit von Tribügengesprächen bisher, daraus jetzt den Schluss ziehen sollte, das wäre jetzt das äh, neue Normal. Das ist eine,
2: Max, das ist eine sehr politische Antwort. Ja, Merkst du das selber? Echt? Du beantwortest gerade eine Frage, die er eigentlich gar nicht gestellt hat.
0: Ja, verrückt. Ach du Scheiße, ja. ja. ja, Guck mal, äh, das. So, ja
2: genau, aber ja. Aber jetzt also, de, Genau, der Punkt, der Punkt ist ja natürlich gleich, ich mache jetzt hier auch mal den Lanz und versuche dich mal nochmal auf den Punkt zu bringen. Mhm, schön. Ähm, also was ist mit den Tribünengesprächen, Max?
0: Ja, es wird natürlich äh, Tribünengespräche geben. Das ist ja klar. Ich wollte, also und da, da, Ich glaube, da war auch gar kein Vorwurf drin Nee, von nee, ihm. nee, also, ich habe das jetzt auch nicht als Vorwurf äh, gemeint, aber ich wollte halt jetzt nicht wieder ja. genau wie vor einem Jahr im Grunde sagen, es kommen wieder mehr Tribünengespräche wenn Leben vorbei ist, weil das hätte, wäre halt auch sowas politikermäßiges irgendwie gewesen. Hat einfach immer dieselbe Antwort geben, obwohl sich de facto nichts getan hat. Nee Also Tribünengespräche werden wieder mehr kommen. Ich habe sehr viele Themen in der Pipeline und zum Teil auch schon konkreter gefasst. Also ohne, dass ich da jetzt schon Veröffentlichungsdaten oder sowas nennen will. Aber es wird auf jeden Fall Tribünengespräche in diesem Jahr geben, auch hoffentlich schon im Sommer. So ist zumindest der Plan und es wird auch sehr wahrscheinlich auch im Format der Tribü des Tribünengesprächs eine Evolution geben. Also es wird, glaube ich, noch Tribünengespräche geben, so klassisch, wie wir das bisher hatten, Gesprächsrunden, entweder zu Themen oder zu Menschen. Das, das ist jetzt wirklich, Markus Lanz, Themen und Menschen, einfach. Aber ihr wisst ja, wie es gemeint ist, liebe Hörerinnen und Hörer. Und vielleicht, aber das habe ich ja schon mal angedeutet, glaube ich, im letzten Jahr, dass, dass ich durchaus bei Elf Leben auch auf den Geschmack von gebauten Folgen gekommen bin für gewisse Themen, dass das auch eine Option sein könnte, weil man da eben mehr GesprächspartnerInnen zu Wort kommen lässt. Also einfach nur als ein Gedanke, ohne dass das jetzt zum Beispiel schon beschlossen wäre, dass das so wäre. Aber eine Sendung zum Thema Kopfverletzung im Fußball, da gibt es einmal, ich nenne es mal den klassischen Ansatz, das wäre, ich hole mir drei Expertinnen und Experten und setze die zusammen für jeweils unterschiedliche Schwerpunkte und dann reden wir drei Stunden über dieses Thema, das würde eine gute Sendung werden, es könnte aber auch sehr interessant sein zu sagen, ich reiße ein bisschen rum, ich sammle von insgesamt zehn GesprächspartnerInnen O-Töne zusammen, schneide das dann zusammen und baue einen Beitrag außenrum, das wäre viel, viel aufwendiger, also Option 1 wäre für mich immer das Einfachere und deswegen wird es Option 1 auch sicherlich immer wieder geben, aber auf Option 2 hätte ich schon irgendwie auch Lust, ohne jetzt versprechen zu wollen, dass das auch in diesem Jahr schon klappt, weil der Aufwand wirklich ein Vielfaches davon wäre, aber das hätte nochmal so eine ganz andere Bedeutung und würde auch nochmal ganz andere Möglichkeiten geben, auch vielleicht Menschen mit einzubinden, die eben, kein Verständnis oder keine Lust haben auf diese langen Aufzeichnungen, die wir immer machen.
2: Naja, und es, es würde vielleicht beim einen oder anderen Thema auch ähm, der bessere Herangehensweg sein und das genau. Ganze inhaltlich mehr auf den Punkt bringen als jetzt ein Gespräch, eine Gesprächsrunde über einen Zeitraum X.
0: Genau, ich meine, Kopfverletzung ist dann vielleicht gar nicht das perfekte Beispiel, weil da gäbe es tatsächlich ExpertInnen, die so gut in diesem Thema sind, dass man mit denen das eigentlich relativ allumfassend besprechen könnte, aber andere Themen fallen mir da schon noch ein, wo es dann tatsächlich so komplex wird dass man auch verschiedene Seiten zu Wort kommen lassen muss. Also Tribünengespräche, es wird definitiv welche geben, es wird sich auch weiterentwickeln, ein paar werden sich so anhören wie früher, ein paar werden sich hoffentlich ein bisschen anders anhören, zumindest wäre das mein Wunsch und es gibt schon ganz konkrete Planungen, die beginnen aber tatsächlich, und das ist jetzt kein Witz, eine Woche nachdem dieser Royal hier rausgekommen ist. Also eine Woche will ich mal Ruhe haben und dann, dann denke ich wieder Aber maximal, ne?
2: maximal eine Woche. <lacht>
0: Ich habe gerade schon überlegt, ob ich, äh, ob ich auf zehn Tage aufrunde, habe mich nicht getraut. Vielleicht werden es auch zehn Tage. <lacht> weil, weil wir haben dann hier Pfingstferien, ist mir dann gerade eingefallen. Also, wenn dann die Kids hier rumspringen und dann will ich ja auch mit den Kids rumspringen. Also, ja, vielleicht werden es auch zehn Tage und dann und dann geht es da aber auch voran. Wir beide haben da ja total Bock drauf.
2: Definitiv. Johannes schiebt noch eine Frage zu Elfleben hinterher. Ähm, wie war da der Kontakt mit Uli Hönes nach dem Interview? In einem der früheren Folgen sagt Max, dass sich Türen schließen, weil er nicht an Bord ist. Mhm. Haben sich da jetzt Türen eventuell äh, noch mal geöffnet im Nachgang durch durch das Interview mit mit Uli Hönes und eventuell ja eben dann den Zugang zu Gesprächspartnern ähm, ermöglicht oder äh, basiert zum Beispiel das Buch sowieso nur ah. auf den Recherchen des Podcasts und mhm. ähm, so dass das Thema jetzt gar keine Rolle mehr spielt. So verstehe ich ihn.
0: Also es hätten sich vielleicht manche Türen geöffnet, tatsächlich habe ich dann aber nicht mehr dran geklopft, also ich habe jetzt keine neuen Interviews mehr geführt fürs Buch, ich habe durchaus noch ein paar Dinge nochmal neu recherchiert und ein paar Dinge sind auch anders als im Podcast, also es wird nicht eins zu eins sein und was ich auch festgestellt habe im Prozess des viermonatigen Schreibens an diesem Buch am Ende liest du das und du weißt zwar noch, ja, das habe ich auch alles mal im Podcast erzählt, aber es ist eine komplett andere Form. Es ist viel komprimierter, es ist ganz anders gebaut. Ist ja klar, eigentlich liegt es auf der Hand, aber es hat mich wirklich selber nochmal umgehauen, wie anders derselbe Stoff wirkt. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich das Buch verkaufen will, sondern also mir ging es wirklich so. Und ich bin sehr gespannt, ob es dann den Hörerinnen und Hörern, die ja dann hoffentlich Leserinnen und Leser sind, ob es denen auch so ging. Aber ich habe keine neuen äh, Interviews geführt, weil ich aber dafür auch nicht die Notwendigkeit gesehen habe, also selbst, also jetzt nur als Beispiel, da gab es jetzt überhaupt gar keine Gespräche, aber selbst wenn ich jetzt mit Karl-Heinz Rummenigge zum Beispiel nochmal hätte reden können, mit dem ich ja in Elfleben offensichtlich nicht geredet habe und den ich ja offensichtlicherweise auch angefragt haben muss, sonst hätte ich ja irgendwie einen schlechten Job gemacht, was da hätte ich mir davon versprechen sollen, also an welcher Stelle hätte er noch eine neue Perspektive aufgemacht, die ich in diesen 30 Stunden nicht schon mit drin hatte, ich hoffe, dass ich da nicht zu arrogant bin, aber meinem Gefühl nach hatte ich das von allen Seiten beleuchtet und dadurch, dass ich ja auch so viel irre viel gelesen habe, habe ich ja auch schon Karl-Heinz Rummenigge ganz oft über Uli Hoeneß sprechen hören, also das war zwar nicht so extrem wie beim Uli Hoeneß Interview selbst, dass ich das Gefühl hatte… Wo, welche Frage kann ich überhaupt stellen, wo ich die Antwort noch nicht kenne, jetzt so ein bisschen doof gesagt, so extrem war es nicht, aber dennoch habe ich ja ganz, ganz viele Interviews gelesen, auch von diesen ganzen Beobachterinnen und Beobachtern, ja vor allem Beobachtern, die ich auch nicht im Interview hatte über Uli Hoeneß, also ich weiß eigentlich auch schon, was sie zumindest anderen Leuten gesagt haben und in der Regel öffnen sie sich ja dann nicht gegenüber mir komplett anders nochmal, deswegen hätte ich da jetzt auch gar nicht so den Sinn gesehen, weil ich glaube, das hätte dem nichts hinzuaddiert und ich will auf gar keinen Fall Leute interviewen, um den Namen dann in einem Buch mit drin zu haben. Das war ja so, ist ja bei uns im Tribünengespräch letztlich genauso, weil wir laden ja nicht nach Namen ein, das wäre ja albern.
2: Ja, das äh, finde ich zumindest komplett nachvollziehbar, weil äh, Fleben hatte ja schon eine enorme inhaltliche Tiefe und wir haben ja an anderer Stelle da auch schon drüber gesprochen, äh, wie viel Recherchearbeit da drin steckt und so. Und ähm, da ist es tatsächlich ein Punkt, was soll da, also da müsste es wirklich ein, ein blinder Verdacht sein zu sagen, ich führe jetzt nochmal fünf Interviews, was ja auch ein Riesenaufwand ist ja. und am Ende habe ich da vielleicht Material, das mir aber genau nichts bringt und dann <lacht> ja. Ja. ist es natürlich fraglich, warum man das überhaupt tun sollte. Genau, jetzt kommt ein Post mit ein paar Fragen von Christian Wagner alias Krischi im Forum. Ah. Der hat auch nochmal nach den Tribünengesprächen gefragt. Das haben wir ja schon beantwortet. Ähm, er fügt aber nochmal hinzu. So gut der aktuelle Blick auf die deutschen, deutsche Frauen- und männer Männerbundesliga und die internationalen Ligen ist, so sehr vermisse ich die, die Tribünengespräche. Oft denke ich mir, hey, die neue Reportage bei Sport Inside wäre voll was für den Rasenflug gewesen.
0: <lacht> ich aber auch. vielleicht
2: macht genau <lacht> deshalb Max nichts, weil es eben jetzt schon auf anderen Kanälen lief. Ja. Einfach mal, schreibt er mit äh, großen Anführungszeichen, einfach mal für zwei bis drei Wochen die Schlusskonferenz ans Rasenfunktionsteam abtreten <lacht> und auf die Themen rund um den täglichen Fußball konzentrieren. Das wär's.
0: Ja, also... Ja. <lacht> Also zum Thema Kann, Sport. Kannst du, jetzt natürlich auch, kannst du natürlich auch unbeantwortet lassen, aber... Nö, ach Quatsch, Quatsch, hier, so jeder hat eine Antwort verdient. Also bei Sport Inside, ja, denke ich mir auch bei jeder Folge eigentlich von denen, mhm. ja, wäre auch ein Tribünengespräch gewesen. Und sind auch ganz oft quasi Tribünengespräche, bei denen ich mir jetzt dann die Frage stelle, ob ich sie dann trotzdem noch mache. Also der Sport Inside Podcast ist schon sehr nah an unserer Themenwelt dran. Macht es aber dann doch noch anders genug, dass ich mich, glaube, schon auch an dieselben Themen noch mal dran trauen würde. Also ich glaube, da muss man jetzt keine Angst haben. Aber ihr könnt es ja als verkappte Hörempfehlung auch durchaus verstehen. Ich höre bei Sport Insight sehr gerne rein. Freue mich immer über die Folgen da. Mir sind sie tendenziell dann oft zu kurz. Und vielleicht ist das schon Teil der Antwort darauf, was dann der Rasenfunk da dann noch an Mehrwert liefern könnte. Und das Thema einfach mal... <lacht> in großen Buchstaben, die Schlusskonferenz für zwei, drei Wochen abgeben. Das tut mir total leid, wenn ich immer mit dem immer gleichen Argument komme, aber unterschätzt nicht die Vorbereitung, die in diese Tribüengespräche geht. Also als wir noch, als es noch kein elf Leben gab und als das quasi so regulär nebenher lief, haben wir uns damals als Ziel gesetzt, Frank, ein Tribüengespräch pro, pro Monat. Und das haben wir in keinem Jahr geschafft. Ich glaube, wir hatten mal zehn in einem. Und warum haben wir das nicht geschafft? Das haben wir nicht deshalb geschafft, weil wir das irgendwie haben schleifen lassen und wir zwei auf den Bahamas waren, sondern weil sich einfach herausgestellt hat, die Vorbereitung von Tribünengesprächen sowohl inhaltlicher Art als auch die quasi Gäste zu bekommen, die dann zusammenzuschließen, dann die Aufnahme durchzuführen. Das allein braucht in der Regel ich. Also ich würde sagen, ich habe so grob sechs Wochen pro Tribünengespräch von quasi zu, ich gehe das jetzt konkret an, bis hin zu, es wird veröffentlicht. Es gibt Ausnahmen davon, also zum Beispiel die letzten Tribünengespräche zu Korrektivrecherchen oder zu Recherchen von Eye-Opening-Media, die sind uns ja eher so ein bisschen in den Schoß gefallen oder auch so etwas wie zu Ballesterer-Brennt damals, das war ja eigentlich ein aktuelles Reagieren auf die Notsituation beim Ballesterer, da gab es keine sechs Wochen Vorlauf, aber bei so inhaltlichen Themen und auch tatsächlich bei ich möchte mit, weiß nicht, Thomas Bräuch über dessen Karriere reden, da war es ja auch nicht so, dass ich dann ihn angefragt habe und äh, eine Woche später saßen wir zusammen, sondern der Termin war dann auch irgendwie in vier Wochen und dann habe ich in den vier Wochen bis dahin aber halt auch ganz viel gelesen und so weiter und habe mich vorbereitet, also zwei bis drei Wochen würden uns nicht weiterbringen. Das würde uns nicht helfen, wenn man die Schlusskonferenz mal abgeben würde. Das muss immer so ein bisschen nebenherlaufen. Und da müssen wir halt auch in einen Modus zurückfinden. Also ich, eigentlich, jetzt spreche ich hier schon von wir, dabei hast du damit ja gar nichts. Äh, an dir liegt ja nicht. Also ich möchte ja nicht, dich nicht mit reinziehen. Ich muss da wieder einen Modus reinfinden. Ich muss da auch einen guten Mix finden aus solchen Tribünengesprächen, die man dann mal mit nur in Anführungszeichen einer Woche Vorbereitung machen kann, wo man jemanden interviewt oder vielleicht über, über ein Thema, was in dem Buch schon aufgearbeitet wurde, spricht. Und eben solchen Tribünengesprächen, wo ich, also ich, weiß noch, Rasenballsport Leipzig, Depressionen im Fußball, auch das Hillsborough-Tribünengespräch, da habe ich ja Bücher für gelesen und da waren das vier, sechs Wochen Arbeit zumindest, manchmal manchmal waren die nicht in vier, sechs Wochen gesteckt, aber manchmal steckten die auch, also bei Hillsborough waren es glaube ich in zwei Wochen, habe ich das alles durchgeprügelt, aber, aber es ist schon viel, was dahinter steckt und das muss auch sein, sonst werden die Tribünengespräche nicht so, wie sie sein sollen. Deswegen, das allein wird es nicht lösen, aber es wird besser werden. Ich hoffe es sehr.
2: Ja. Okay, Pass auf, was war hier noch. Ja, Frage ohne Antwort, schreibt Chris. Okay. Wurde der Mainzer, ohne erwartete Antwort, Entschuldigung, Frage, ohne erwartete Antwort, wurde der Mainzer Keller zugunsten Manu Thieles neuen ach. Format gekillt?
0: Nee, ach klar kann ich darauf antworten, das ist mir alles. Also da ich mit keinen Beteiligten irgendwelche Probleme habe und mit Manu Thiel am allerwenigsten, also ich glaube, man kann schon davon ausgehen, ohne dass ich da jetzt irgendwie beim ZDF mal nachgefragt hätte oder jetzt Manu da die Pistole auf die Brust gesetzt habe, dass sie noch nach einem weiteren Bundesliga-Format gesucht haben, das kann schon sein. Aber es ist ja was komplett anderes als der Mainzer Keller. Deswegen ist es irgendwie dann auch nicht, dass vielleicht, wenn man es quasi aus Kontextperspektive betrachtet, dann vielleicht schon, weil sie eben noch ein weiteres Format haben, was sie mit ihren Rechten produzieren auf dem Kanal. Aber ich glaube, darüber hinaus geht es wahrscheinlich nicht, was, was quasi die Parallelen zum Mainzer Keller angeht.
2: Ja, definitiv, die sind eigentlich so nicht vorhanden. Und dann will er noch wissen, Max, wie geht's dir? Was macht die Work-Life-Balance? Sprühst du von neuen Ideen für Formate oder bist du gerade froh, den aktuellen Workload der zwei wöchentlichen Sendungen zu stemmen?
0: Hm, es ist gemischt. Ich wollte gerade sagen,
2: ich kann ja mal meine Sicht ja, darauf, oh auch ja, wenn die gar auch nicht, gespannt. auch wenn die nur sehr außenstehend ist, weil wir ja auch naja, wir haben sehr regelmäßig Kontakt, aber wir sprechen jetzt nicht über jede Sendung im Detail. Ähm, ich habe das Gefühl, bei Max hat's in diesem Jahr, wenn man das mal so sagen kann, in diesem Kalenderjahr wieder stark zugelegt mit der Motivation. Ich glaube, das war in der ganzen Corona-Zeit zwischendurch, natürlich auch durch die Umstände alles deutlich schwieriger und dann oft auch anstrengender als nötig. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es bei dir dieses Jahr wieder, dass da wieder deutlich mehr Motivation da ist, deutlich mehr Bock auf verschiedene Sachen, du hast das an der einen oder anderen Stelle auch erwähnt. Also ich glaube, das hat sich schon noch mal gedreht, ja. also ein bisschen die letzten Wochen ausgeklammert, weil da haben wir jetzt nicht mehr so im Detail drüber gesprochen, beziehungsweise habe ich keinen frischen Eindruck, aber so insgesamt im letzten halben Jahr würde ich sagen, war das mein
0: Eindruck. Ich würde den Eindruck bestätigen, ich würde nur gerne das Wort Motivation mit Kraft austauschen. Also Motivation ist eigentlich nie das, was mir fehlt. Ich habe immer Bock, Sachen zu machen und du weißt es ja am besten, dass man mich immer eher bremsen muss, dass ich mal was Neues mache. Aber zwei ja. Sachen, zum einen im Kalenderjahr 2022 habe ich das tatsächlich geschafft. Ich habe keine zusätzliche Sache angenommen und äh, habe das auch nicht vor. Also äh, egal, bei allen tollen Sachen, die man jetzt machen könnte, auch jenseits des Rasenfunks, Nee, danke, ich möchte ich nicht, ich möchte, aber die Kraft war ein Thema und ich glaube jetzt zurückblickend, so auch jetzt als du geantwortet hast, ist mir das auch nochmal klar geworden, Corona war mega hart für mich, also ganz persönlich jetzt einfach, mit, mit allem drumherum, mit Kindern, mit Arbeit, mit elf Leben, das war ein toxischer Cocktail und ich weiß nicht wann, aber neulich habe ich mal aus irgendeinem Grund in meinen Kalender letztes Jahr gucken müssen und dachte mir, wann habe ich denn das alles gemacht? Also ich konnte mich da noch so vage dran erinnern, an die ganzen Termine, die ich da hatte, auch eben auch zum Teil halt eben private mit den Kindern und so weiter und dachte mir so, ey, das ist ja krass, wann habe ich denn das gemacht? Und da habe ich noch Schlusskonferenz veröffentlicht und also ich glaube, es ist nicht die Motivation, dann müsste sich beim Rasenfunk was verändern, es war Immer die Kraft, glaube ich, die man dann vielleicht auch durchgehört hat, manchmal in der Unzufriedenheit, die ich dann ja auch durchscheinen lasse, aber ich habe da auch keine Lust mich zu verstellen, wäre ja albern, bin ja kein Radiomoderator irgendwie in der morning Ist ja auch
2: überhaupt nicht nötig. Ja ne? genau, also ja.
0: hilft ja auch keinem weiter. Also ich finde, und das kann ich vielleicht an der Stelle auch nochmal erklären, also eigentlich habe ich ja immer so ein bisschen Problem damit, mich zu öffnen, oder, oder ich habe das Gefühl, es soll nicht zu viel werden im Rasenfunk, weil ich auch diesen Me-Talk einfach nicht mag, was jetzt ironisch ist, dass ich das jetzt gerade in einem Segment des Me-Talks <lacht> sage. Aber ich habe das Gefühl, dass das ein Stück weit auch manchmal Transparenz ist. Also wenn ich über... Aber darum machen wir das ja hier, ja. Max. Also ich finde, das ist ja genau,
2: das beschreibt eigentlich genau, warum wir dieses... Äh Segment irgendwann angefangen haben und warum das jetzt auch so eine, so eine fortgeführte Tradition ist, ähm, dass, dass wir eigentlich, dass es im Rasenfunk eigentlich nie um uns gehen soll, aber wir trotzdem auch, weil wir natürlich uns, naja, ich kann sagen, ein Stück weit schuldig fühlen, aber ähm, wir, wir werden ja von unseren Hörern getragen und genau. dann sollen die natürlich getragen. auch ein bisschen wissen, was. Hörerinnen und Hörern äh, getragen und dann sollen die natürlich ein Stück weit wissen, was äh, was bei uns so abgeht und, und wie es uns damit geht und wie das alles funktioniert und so. Und ich glaube, da ist so ein Segment, Also ihr könnt uns da gern im Forum bei Twitter, wo auch immer, wieder sprechen, aber ich glaube, das ist eigentlich genau die richtige Dosis an, an Transparenz und und an MeTalk, wie du es jetzt genannt hast. und äh, Und so können wir das aus dem restlichen... Programm weitgehend raushalten und das finde ich eigentlich gut.
0: Ja, wobei ich genau auf dieses restliche Programm noch kommen wollte, weil ich glaube, das hat zumindest gefühlt schon zugenommen in den letzten zwei Jahren, dass ich durchaus durchklingen lasse, manchmal in den Schlusskonferenzen, wenn ich von etwas genervt oder ermüdet bin oder wenn sich etwas für mich anstrengend angefühlt hat. Und das mache ich aber, und das war der Punkt, den ich, auf den ich gerade zusteuern wollte, ich mache das nicht, um danach bei Twitter zu lesen, oh Gott, der Arme, leg dich mal hin oder damit fünf Euro mehr gespendet werden, obwohl, ich, obwohl wir uns natürlich über alle fünf Euro mehr freuen, sondern ich mache das, weil ich ja weiß, dass meine Konstitution in den Sendungen durchklingt. Und wenn ich gerade unglaublich ermüdet bin vom, jetzt will ich nicht schon wieder FC Augsburg sagen, weil es war ja nicht immer nur Augsburg, aber wenn von, einer, von einem Team, weil aus den unterschiedlichsten Gründen, dann finde ich, gehört es dann eben dann dazu, dass ich das dann durchaus mal durchklingen lasse, weil dann können nämlich alle Fans des Vereins oder auch andere Hörerinnen und Hörer, die können das mit einpreisen in meine Bewertung und die können es vielleicht sich dann auch erklären, dass ich dann vielleicht ich bin ja dann wahrscheinlich auch manchmal ungerecht wahrscheinlich bin ich dann manchmal drüber ein bisschen mit meiner Meinung vielleicht ist auch manchmal meine Genervtheit nicht erklärbar aber ich bin ja die Konstante in den Schlusskonferenzen leider immer noch also vielleicht kriegen wir das ja auch irgendwann mal weg aber meine Meinung zieht sich ja so durch über relativ viele Sendungen und wenn ich dann eben ein ja jetzt nicht Problem mit einem Verein habe aber wenn ich eben ja wenn mich etwas nicht kalt lässt bei einem Verein dann finde ich, muss ich das eben doch andeuten, weil das gehört eben mit dazu, dass die Leute es dann einordnen können und ich, ich mache das eben nicht. Es wäre
2: jetzt aber auch zu viel, das MeTalk zu nennen, glaube ich. Also
0: Ja, ein bisschen ähm. finde ich schon, dass es das so ist. Eigentlich ist es ja scheißegal, wie ich finde, wie Rasenballsport Leipzig zum Beispiel, ist gerade ein super Beispiel dafür. Eigentlich sollte es egal sein, wie ich deren Fußball finde. Aber nee, ich gucke ja ist jedes Spiel halt nicht, und bewerte es und, und sehe halt dann einfach, ja. meine Güte, in, nur noch Kontrolle und 1 zu 0 Siege, Mensch, muss denn das wirklich sein? Und das ist dann schon eine ich-bezogene Perspektive, die aber halt notwendig ist, glaube ich dass ich die hin und wieder durchklingen lasse, weil ja auch meine Bewertungen entsprechend sind und meine Fragen wahrscheinlich davon gefärbt sind. Und ich finde schon, das ist, so, das ist so die Grenze, die der Sportjournalismus oft gehen muss, die aber halt selten offengelegt wird. Also wenn du dich mit Sportjournalisten und Journalistinnen off-air unterhältst, kriegst du oft viel radikalere Meinungen als on-air. Und das ist natürlich auch normal, das ist, glaube ich, in jedem Bereich so. Im Sportjournalismus ist mir aber schon immer aufgefallen, wie unglaublich viel auch gelästert wird über Vereine und das finde ich, das fand ich immer komisch, also das fand ich immer seltsam, wenn ich, ich war ja manchmal auch im, im Pressebereich zum Beispiel beim FC Bayern und wenn da dann manche Journalisten richtig über andere Vereine gelästert haben und dann zwei Minuten später stellen sie dann aber dem Trainer desjenigen Vereins eine ganz normale, völlig unverfängliche, aber auch ehrlich gesagt total langweilige Frage, das fand ich immer so ein bisschen seltsam, es ist erklärbar, aber irgendwie, ja, daran hat mich etwas gestört und zwar, ja, ich kann es nicht besser in Worte fassen und das will ich aber im Rasenfunk nicht machen, ich will nicht genervt sein von irgendetwas, was mich am Fußball einer Mannschaft oder an einer generellen Entwicklung im Fußball stört und will das dann aber immer nur off eher in irgendwelchen zynischen Kommentaren über Flanken <lacht> loswerden, sondern das muss dann schon auch in die Sendung reinkommen, weil ansonsten, man wird es ja so oder so merken. Das merkt man ja bei anderen Artikeln manchmal auch. Das merken ja Fans am allermeisten. Fans vom VfL Wolfsburg können dir, glaube ich, ganz genau sagen, oder zumindest in der Tendenz, welcher Journalist vermutlich eher ein Problem mit dem VfL hat, aus welchen Gründen auch immer und so ist es bei allen Vereinen und dann muss man das irgendwie schon auch ein bisschen zumindest mit einfließen lassen, auch weil dann es ja auch die Möglichkeit gibt zu widersprechen, das gab es ja auch schon und dafür liebe ich ja unser Forum, dass dann ja auch die Rückmeldung kommt, das sehe ich ehrlich gesagt anders und das und das hat sich eben doch verändert und das ist anders. Oder, oder jetzt gerade von Leipzig kriege ich ganz wahnsinnig viel Gegenwind gerade, hat sicherlich auch noch andere Gründe, das ist mir schon alles völlig klar. Aber das finde ich auch interessant, weil da lese ich dann nämlich auch ganz genau hin. Und äh, zum Beispiel zu meinen spielerischen Aussagen zu Leipzig, also was das spielerische bei Leipzig betrifft, da gab es gar keinen Gegenwind. Also da sch scheine ich an anscheinend die Linie der, der Fans auch getroffen zu haben. Und das, und das registriere ich dann aber. Und ich registriere aber auch, wenn jemand schreibt, äh, du bist, äh, du hast das bei diesem Verein total falsch gesehen oder wir hatten mal so eine Oberflächlichkeitsdiskussion im Forum äh, in der Rückrunde irgendwann. Da war ich auch nicht der Meinung, dass das Forum Schreiber links und fand es ungerecht, den Gästen gegenüber, aber ich habe da ja extrem viel drüber nachgedacht und, und nehme da dann auch viel für die Sendung mit und das verändert den Rasenfunk. Ende des Monologs. Hm.
2: Okay, ich bleibe dabei, dass ich es keinen me -Talk finde, weil, und, ähm, und du hast es jetzt eigentlich im, im Grunde selber begründet, aber das ist eben genau der Punkt, finde ich, dass wir halt, dass der Rasenfunk eine Art von Journalismus ist, der die eigene Meinung transparent einpreist. Und ähm, das muss nicht immer nur komplett die eigene Meinung sein. Ich glaube, da ist auch schon eine gewisse journalistische Distanz da, die nötig ist, aber die ist halt im Sportjournalismus oft eine Pseudodistanz und, und ein bisschen verlogen, weil man verheimlicht da dann ganz gern den die, die eigene Vereinsvorliebe, um sich nicht angreifbar zu machen. Aber inhaltlich ist es dann eben manchmal doch vielleicht gefärbt davon. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass du A, nie einen, einen Hehl daraus gemacht hast, wer so im Zweifel dein Verein ist, und aber halt auch sonst nie einen Hehl daraus machst, was deine eigene Meinung ist und wodurch die eventuell auch zustande kommt, ist da halt wenig daran auszusetzen. Da kann man natürlich immer anderer Meinung sein. Klar, ist ja so. Aber ähm, da gehört es einfach dazu. Und da gehört dann halt eben einfach auch an der einen oder anderen Stelle mal ein Statement dazu ähm, zum eigenen, zu den eigenen Befindlichkeiten, was jetzt diese Dinge angeht. Und ähm, Meetalk wäre es, glaube ich. Äh, noch viel extremer, wenn sich mehr um uns, um dich drehen würde in den Sendungen. Und ich glaube, da sind wir weit davon weg.
0: Ja, wenn wir jetzt zur nächsten Frage kommen, dann sind wir da weit von weg. <lacht> ja,
2: ja, aber mit dem Ärger äh, kommen wir vielleicht, von dem Ärger kommen wir vielleicht noch nicht weg. Okay. Weil die nächste Frage ist von Erik. Er spricht äh, erstmal mich an, aber eigentlich... Ähm, Geht es da natürlich um uns beide. Hallo lieber Frank, ich hätte eine Frage zum Rasen von Kiosk und Merch-Verkauf, die sich aus Aktualität stellt, sagt er. Da gab es ja so einen Tweet und dann hm. verlinkt er deinen Tweet zum Thema FIN-Klima und Global Tactics mhm. vom 6. Mai und will wissen, was ist da passiert und was bedeutet das für das weitere Vorgehen im Kiosk? Wird die Zusammenarbeit eingestellt? Muss Frank den Merch jetzt wieder aus dem eigenen Keller verschicken. Äh, gerne da mal Bezug nehmen und etwas Licht ins Dunkel bringen, wenn ihr mögt.
0: Soll ich vorlegen, fang, du ergänzt? Fang du mal an, ja. Also, weil ich das auch in den Sendungen nur angedeutet habe, glaube ich, hole ich jetzt dann kurz die Hörerinnen und Hörer ab, die das vielleicht nicht mitbekommen haben. Also wir machen unseren Merch bei Global Tactics und zwar alles, was mit Textilien zu tun hat, also Caps, Beanies, T-Shirts und... Bald Hoodies werden bei Global Tactics produziert und Global Tactics als Fulfillment, das ist eine eigene Firma, aber die gehören zu denen, die machen auch unseren Versand und unseren Kundensupport. Also wenn ihr etwas bestellt, dann wird das eben nicht mehr aus dem berühmten Keller von Frank verschickt, sondern aus einem Lager von Global Tactics und dafür bekommen die, logischerweise werden sie davon, dafür von uns bezahlt. Seit
2: anderthalb Jahren an
0: ungefähr, ne? Ja. ja, so ungefähr, das kommt glaube ich hin, ziemlich genau, ja. Mhm. Und nun ist es so, bei Global Tactics ist inzwischen Finn Kliman als Miteigentümer mit dabei und er war aber früh schon jemand, der dort hat produzieren lassen. Und über Finn Kliman sind wir auch auf Global Tactics gekommen. Er hat das irgendwann mal bei sich bei Instagram gepostet, da habe ich einen Screenshot von gemacht und sechs Monate später, als wir das Thema Merchandise angegangen sind, haben wir tatsächlich damit begonnen. Wir haben damals ganz lange gesucht, wo wollen wir produzieren lassen, wie wollen wir produzieren lassen. Das ist, glaube ich, auch sehr gut in diesen Royal-Segmenten zum Rasenfunk dokumentiert. unsere verschiedenen in Entwicklungsschritte und sind äh, aus verschiedenen Gründen bei Global Tactics äh, gelandet und deswegen produzieren wir da. Und nun gab es eine Recherche vom ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann und seiner Redaktion und die haben mutmaßlich Betrug nachgewiesen bei Global Tactics und auch im Zusammenhang mit Finn Kliman. Die Dinge, die uns betreffen, sind, glaube ich, zwei Elemente. Wie gesagt, du ergänzt gerne, wenn ich etwas vergesse. Hm. Das eine ist, dass bei Maskenproduktionen von Global Tactics der Herkunftsort verschleiert wurde. Ich denke, so kann man es sagen. Es wurde damit geworben dass sie in EU hergestellt werden, so wie wir ja auch unsere Dinge in Portugal und Serbien herstellen und de facto kamen aber auch Teile der Masken mindestens aus Vietnam und Bangladesch und damit eben von einem vielleicht von dem Erteil, wo man eben wenn man nachhaltig produzieren möchte, eben gerade nicht produzieren möchte, weil du wieder lange Lieferwege hast, ganz andere Arbeitsbedingungen, andere Löhne und so weiter und so fort und dann noch eine zweite zweite ein zweiter wichtiger Aspekt der uns zwar auch indirekt betrifft, aber ich glaube, jedem wird klar sein, warum uns das dann doch beschäftigt. Finn Kliman und Global Tactics, die haben gemeinsam 100.000 Masken gespendet für Flüchtlinge, beziehungsweise das Gespendet muss man schon in vorsichtige Anführungszeichen setzen. Es ist gar nicht klar, ob sie die nicht vielleicht auch zum Selbstkostenpreis abgegeben haben und ob man da noch von einer Spende sprechen kann. Und was noch unklarer ist, ist, die Qualität dieser Masken war mangelhaft und es könnte sein, dass sowohl Finn kliman als auch Tom Ilbruck von Global Tactics, mit dem auch wir viel Kontakt hatten früher, davon wussten. Da gibt es unterschiedliche Perspektiven drauf, dass Tom Ilbruck und Finn kliman stellen das anders dar als das ZDF-Magazin Royal. Nichtsdestotrotz ist das Ergebnis allerdings, dass sehr wahrscheinlich Masken an Flüchtlinge verteilt wurden, die nicht den Qualitätsstandards entsprochen haben. Den Masken die Also zu den Masken, die dann auch tatsächlich in den Verkauf gegangen sind. Ob die dann auch medizinisch völlig unbrauchbar waren, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob das dann schon so, so wichtig ist. An sich ist das schon ein, ein höchst problematischer Vorgang, gerade halt für uns, die wir ja auch immer moralische Ansprüche an alles legen, was wir machen. Und diese zwei Elemente, die betreffen uns dann eben und haben eben auch bei uns zu jetzt schon Diskussionen geführt und ich glaube, ich spreche da auch für dich, Frank, wenn ich sage, das Thema hat uns seitdem sehr intensiv beschäftigt und zwar auch auf so eine Art, dass man sich da wirklich viele Gedanken macht. Also ich glaube, wir tragen das beide so ein bisschen mit uns rum, oder?
2: Ja, ich glaube, das kann man kann man so sagen. Also das erste Wochenende, das war ja ähm, eine Vorveröffentlichung, glaube ich, am Tag ähm, am Donnerstag, äh, statt Freitag Nacht um 0 Uhr im,
0: ging's ähm, online und ich habe dann um 6:30 Uhr also die erste Donnerstag Nachricht bekommen. Ne? Genau. Ja, 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 genau. Genau.
2: Genau, also es war war schon ein bisschen früher und ich kann für meinen Teil sagen und ich glaube, Max, dir ging es da nicht so viel anders. Das das erste Wochenende hat mich das total fertig gemacht ja, also das mir, mir ging es einfach nicht aus dem Kopf weil äh, natürlich einerseits so diese Unsinnigkeit dieser ganzen dieser ganzen Geschichte dahinter die die Enttäuschung darüber ich meine ich war jetzt meinerseits ich Finn Kliman war für mich nie äh, eine Person der ich der stark gefolgt bin aber ich habe es am, am Rande immer so ein bisschen mitbekommen und ähm, war weit weg von Bewunderung, aber trotzdem habe ich ihn in irgendeiner Form da als, ähm, naja, Influencer, der eben so einen gewissen positiven Drive mit reinbringt, wahrgenommen, dass da jetzt auch vieles dabei war, was mir nicht so gefallen hat. Das ähm, spielte da jetzt nicht so die große Rolle für mich, weil das habe ich immer als persönliches Ding wahrgenommen. Und und jetzt halt das so zu sehen, wie wie das im Grunde naja, zerstört wurde, durch ihn selber und, und durch die beiden auch, das hat mich halt total fertig gemacht. Und natürlich auch die Frage, was ist mit unseren Dingen? Also die Unsicherheit, kommen unsere Klamotten überhaupt aus Europa? Haben wir das vernünftig bewiesen bekommen? Wurden wir da vielleicht hinters Licht geführt etc.? Das hat uns tatsächlich schon sehr beschäftigt und mich das erste Wochenende komplett mitgenommen. Wir haben dann aber auch relativ schnell entschieden, haben gesagt, okay, das äh, sieht jetzt erstmal nach erdrückenden Beweisen aus, aber es bringt uns jetzt überhaupt nichts, wenn wir jetzt vorschnell irgendwas machen, zumal dann auch rechtliche Fragen mit reinlaufen, die zu klären wären. Also wir haben da einen mhm. Vertrag zum Beispiel fürs Fulfillment, den man nicht eben mal von heute auf morgen beenden kann. Und wir haben aber dann auch gesagt mit ein bisschen Abstand, naja, lass uns doch aber erstmal hören, was was von Global Tactics kommt. Weil dazu muss man auch sagen, als wir damals, ähm, ich glaube, der Weg war so, dass du Finn kontaktiert hast und, und um den Kontakt gebeten hast zu dem zu Global Tactics. Und als wir dann Kontakt aufgenommen haben mit Tom damals direkt, war das halt wirklich noch ein kleiner Laden. ja Aber im ja, Grunde genau. außer Tom fast niemand. Ja, genau. Und ähm, in der Zeit, in der wir jetzt mit denen zusammenarbeiten, sind die sichtbar gewachsen, explodiert. Und aus der damaligen Einzelfirma wurde dann irgendwann eine GmbH mit mehreren Firmen, eben fürs Fulfillment. Die haben dann auch immer wieder erzählt, die Mitarbeiter, mit denen wir zusammenarbeiten, dass sie irgendwie was neue Bereiche gibt, diese machen, dass wir jetzt viel für Musiklabels machen und sowas. Also da ist enorm viel passiert. Die sind, glaube ich, allein in der kurzen Zeit, in der wir mit ihnen arbeiten, zwei- oder dreimal umgezogen, mhm. haben irgendwie Lagerhallen gebaut und da hat sich einfach viel getan und, und da haben wir gesagt, okay, ähm, wir, wir müssen auf jeden Fall jetzt auch mal deren Sicht hören. Und zwar nicht unbedingt zwingend die von Tom, sondern halt die des Unternehmens. Und ähm, da haben wir dann auch äh, ich glaube, vor einer Woche oder so war das. Ich weiß, ich habe die ich Zeit verloren, ehrlich gesagt. Also gemeldet
0: wir haben erstmal eine Woche Transparenz gewartet. Wir, ja.
2: wir nehmen jetzt auf am 22. Ne? 22. Genau. Mhm. 22. Mai. Ähm, und äh, wir haben dann, nachdem wir nichts gehört, haben die angeschrieben und haben nach ein paar Tagen eine Reaktion bekommen mit einem ersten Statement an uns, sage ich mal, so einem kleinen
1: mhm.
0: Genau, also ich würde gerne zwei Sachen noch ergänzen und dann können wir, glaube ich, mal ein bisschen was über den aktuellen Stand, eben was auch das Statement angeht, verlieren. Das eine ist, was du gesagt hast, das war für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir nicht auf Grundlage von zwar scheinbar erdrückenden Beweisen, aber von einer Recherche, ohne noch weitere Rücksprachen zu halten, da ein Geschäftsverhältnis beenden. So ticken wir beide auch einfach nicht und so sollte vielleicht auch, also zumindest unserer Meinung nach, sollte so die Welt auch nicht ticken. Es gab vereinzelt Menschen, die uns geschrieben haben, dass sie den Support einstellen, solange bis wir die Zusammenarbeit mit Global Tactics beendet haben. Es gab auch ein paar Leute, die noch ein bisschen deutlicher geworden sind, aber das war alles zu einem Zeitpunkt, wo wir noch keinerlei Möglichkeit hatten, mit denen zu sprechen und so ticken wir beide nicht. Wir haben beide gesagt, wir möchten mit denen darüber sprechen und das wird jetzt dann auch passieren. Und ist auch in Teilen schon passiert. Und das Zweite, was da noch dazu kommt, ist, dass man, also das, was du mit der Veränderung von Global Tactics besprochen hast als, als Unternehmen, das haben wir ja auch von außen wahrgenommen und für uns ist aber eigentlich, wir haben mehr Fragezeichen, glaube ich, als, als Ausrufezeichen. Wir haben sehr, sehr viele offene Fragen, wir sehen... Wir sehen ganz viele Dinge sehr kritisch und wir haben auch nicht unkritische Fragen an Global Tactics. Also es ist nicht so, dass wir jetzt irgendwie hoffen, dass sie sich möglichst gut rausreden und wir bei dem bleiben können, sondern wir haben schon sehr viele Fragen, aber das sind quasi echte Fragenfragen. Fragen. Also wer ist denn eigentlich jetzt gerade für den Versand von unseren Sachen äh, zuständig? Wie teilt ihr euch das eigentlich intern eben auf? Weil eben das Team da gewachsen ist, allein unsere Ansprechpartner haben sehr oft gewechselt. Wir hatten jetzt am Schluss, also ich weiß gar nicht, habe ich jetzt nicht nachgeguckt, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir seit mindestens im Jahr, vielleicht sogar seit zwei Jahren mit Tom eigentlich gar keinen Kontakt mehr hatten. Also ich kann mich zumindest gerade grad dran, nicht daran erinnern. Und das, wie gesagt, das bedeutet jetzt erstmal noch gar nichts. Das soll einfach nur verdeutlichen, wie sich auch dieses Unternehmen verändert hat. Und für uns ist es dann auch von außen ganz schwer zu beurteilen, nicht nur wie schwerwiegend diese Vorwürfe sind, sondern wem betrifft das wie und wie betrifft es dann vor allem den Rasenfunk. Und das ist aber der eigentliche Kern, für den Rasenfunk muss es hundertprozentige Klarheit geben, ansonsten können wir mit Global Tactics nicht mehr zusammenarbeiten. Wir müssen uns sicher sein, dass die Dinge, die wir bei ihm produzieren lassen, in Portugal, in Serbien produziert werden. Dazu die kleine Klammer. Bisher hatten wir keinerlei Grund daran zu zweifeln. Wir haben Muster zugeschickt bekommen, die kamen oft direkt aus den Ländern. Wir haben auch zum Teil so, wie nennt man das, so Tech-Packs gesehen, wo auch Adressen drin standen und so weiter. Also das ist der Theorie nach alles fälschbar, aber es gab bisher keinen Grund zu glauben, dass da etwas äh, falsch wäre, sonst wären wir da schon hintergestiegen, aber jetzt brauchen wir Gewissheit, wir brauchen hundertprozentige Gewissheit, weil ansonsten, wenn ich nicht hundertprozentig sicher bin, dann kann ich nicht auf die Kiosk-Seite schreiben, es kommt da und daher. und dann könnt ihr es auch nicht mit hundertprozentig Gewissen und äh, Vertrauen bestellen, das ist das eine, was wir brauchen und äh, das andere ist eben, dass wir, dass wir die... Dass wir herausfinden wollen und müssen, wie Global Tactics sich zu den anderen Vorwürfen verhält, eben auch zu, dass eher dann so moralische Aspekte wie eben dieser Maskendeal und das, das Spenden möglicherweise fehlerhafter Masken an Flüchtlinge. Das ist dann, das ist aber eigentlich etwas, man kann das durchaus getrennt voneinander sehen, ohne dass es jetzt für uns beide getrennt voneinander ist. Für uns hängt es zusammen. Ich glaube aber, vom, vom technischen gesehen sind es zwei unterschiedliche Dinge. Das eine ist etwas, was quasi ähm, faktisch nachweisbar ist. Das andere ist etwas, wo wir jetzt eine Haltung zu entwickeln müssen. Und da haben wir auch schon viel drüber geredet, aber wir können da auch jetzt noch nichts verkünden, weil wir haben auch wir haben eben jetzt eine erste Stellungnahme erhalten. Es gibt auch inzwischen offiziell eine Stellungnahme, die könnte ich, könnte ich ja eigentlich verlinken in den Shownotes, spricht ja nichts äh, dagegen.
2: Genau, die haben wir jetzt aber tatsächlich selber noch gar nicht gelesen. Die haben wir, genau, die haben wir jetzt erst kurz vor der, jetzt erst kurz, kurz vor der Aufnahme ähm, entdeckt sozusagen. Die stammt anscheinend von diesem Wochenende. Genau. Aber ähm, die ist auf jeden Fall ein bisschen ausführlicher von Tom Ilbruck. Das, was wir bisher bekommen haben, wir, wir haben jetzt ein ausstehendes Gespräch mit mit Global Tactics, da sind noch ein paar Tage hin. Also darum äh, können wir da sowieso noch nichts sagen. Und man sollte vielleicht auch noch mal äh, verdeutlichen, Sollten wir jetzt wirklich zu dem Entschluss kommen, dass wir sagen, äh, wir, wir sehen das jetzt nicht ausreichend bewiesen, dass diese Dinge erfüllt sind, die Max gerade genannt hat, ähm, dann ist es für uns auch ein Riesenschritt. weil ja. ähm,
0: also das geht nicht das, gleich. Äh,
2: genau, das geht A, nicht gleich. Und B, ähm, müssen wir auf jeden Fall jemand anderen finden, der das dann alles für uns macht. Und von alles, da reden wir ja, eben von Teilen der Produktion plus dem Fulfillment, ähm, weil äh, das einfach ja, also bei, bei mir aus verschiedenen Gründen äh, nicht mehr funktioniert, das aus dem eigenen Keller zu verschicken und äh, und das aber auch ein also es gibt natürlich zahlreiche Firmen, die sowas machen, aber die müssen das auch zu Konditionen machen, ja. die das für uns möglich machen und da war halt
0: Wir sind kein Tactics auch
2: immer ein sehr fairer und ja. Und, und kollegialer Partner einerseits, weil sie uns da in einer schweren Situation vor anderthalb Jahren sehr kurzfristig mhm. aufgenommen haben, was das Fulfilmen angeht, obwohl wir ja eigentlich ein relativ uninteressanter Kunde sind, weil unsere Mengen sind relativ gering. Ja. Ähm, trotzdem braucht das Zeug natürlich Platz auf dem Lager und dafür haben wir sehr gute Konditionen bekommen. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns deshalb dazu drängen lassen, dort zu bleiben. Aber ich will nur verdeutlichen, dass das für uns tatsächlich ernsthafte Konsequenzen hat und darum wir uns auch, auch aus diesen Gründen gar nicht so leicht tun, davon heute auf morgen zu sagen, ja, dann müssen wir da jetzt halt weg. Das äh, lässt sich natürlich in dem Tweet schnell fordern, aber in der Realität ist es leider nicht so einfach.
0: Es wäre ein Jahresprojekt im Grunde, kann man das so sagen. Ja. Und dann kommt ja vielleicht noch so was Allgemeines mit dazu. Das erklärt dann vielleicht auch, warum uns das auch so Emotional mitgenommen hat. Also, unser beider Wochenende war völlig im Eimer. Das war, also, ich habe ich habe schon morgens um halb sieben die ersten Nachrichten bekommen von Menschen dazu und ich habe tatsächlich noch, bevor ich die Kinder in die Schule gebracht habe, schon die erste Hälfte des Videos gesehen, weil mir das so unter den Nägeln gebrannt hat, zu wissen, was da recherchiert wurde von Jan Böhmermann und dann, als ich wieder zurückgelaufen bin, auf dem Weg habe ich noch die zweite Hälfte des Videos gesehen und dann war der Tag erstmal gelaufen, aber warum uns das, glaube ich, emotional so mitnimmt und warum das auch innerhalb einer gewissen Community eine so große Welle geschlagen hat, ist jetzt nicht, also wir beide sind keine blinden Bewunderer von Finn Kliman. Ich fand viele Dinge von ihm sehr sehr gut, hatte allerdings zuletzt auch bei manchen Dingen so ein bisschen meine Probleme damit. Aber ich hatte nie das Ziel, Kumpel von Finn Kliman zu sein. Das war. Aber was uns, glaube ich, so betroffen hat und eben auch viele andere ist, dass Fin Kliman und Global Tactics suggeriert haben, es gäbe einen anderen Weg, es gäbe eben die Möglichkeit fair, ökologisch nachhaltig zu produzieren in guter Qualität, ohne alles dem Kapitalismus zu opfern. Zwar auch Geld damit zu verdienen, also jetzt in unserem Fall haben wir ja vorhin erklärt, noch nicht so wirklich, aber der Theorie nach natürlich schon. Und aber quasi, dass es eben ginge, dass es eben ginge, auch letztlich Konsum zu ermöglichen, ohne sich allzu sehr am Schlechterwerden unserer Welt zu beteiligen, um das jetzt mal so ganz allgemein zu zu formulieren. Und wenn dann ein so großer Player, und das sind Global Tactics und Fynn Kliemann in dieser Blase, glaube ich doch, wenn dann ein so großer Player des Betrugs überführt wird und eben im Grunde komplett im Zweifel steht, dann strahlt das auch auf alle anderen ab, die eben genau versuchen, einen anderen Weg zu gehen. Denn es scheint das Gegenargument zu sein, nein, es ist eben nicht möglich. Und das ist natürlich Quatsch, also Pauschalurteile sind ja sowieso sehr häufig Quatsch, aber ich glaube, das ist das, was, also zumindest für meinen Teil, das hat mich eben so emotional getroffen, weil ich, weil wir uns so viel Mühe geben, es so gut wie möglich zu machen, so nachhaltig wie möglich, so wenig der Welt zu schaden wie möglich, wobei man sich dessen sein muss, Konsum schadet immer der Welt, also, ähm, aber trotzdem haben wir es noch versucht, irgendwie zu schwimmen, ohne nass zu werden, <lacht> um es so zu formulieren. Und dann eben so vor Augen geführt zu bekommen, zumindest in diesen recherchierten Fällen, hat das einfach nicht gestimmt. Das ist schon hart zu sehen und das ist dann, also bei mir war das eben nicht, dass ich Global Tactics als, als die, die habe ich nicht als Helden verehrt und war deswegen emotional getroffen, sondern ich war emotional getroffen, weil sie für eine gute Sache für mich mit Aushängeschilder waren und ich auch für sie Werbung gemacht habe, ohne dafür irgendwie was zurückzubekommen, weil ich davon überzeugt war, dass sie das tun. Und da zu sehen, also zumindest in diesen Fällen hat das nicht gestimmt, das war extrem schmerzhaft und enttäuschend.
2: Ich glaube, es wird einfach, äh, sie machen es für jeden zum Problem, der genau das, was sie durch gerade suggerieren genannt, eigentlich ähm, eigentlich ist es ja eben also das ist jetzt im Grunde genau der Vorwurf, der von, von manchen schon kommt und mhm. von vielen vielleicht gedacht wird, dass man im Grunde versucht zu suggerieren, wo es doch gar nicht so ist. Und ich glaube aber, also das ist zumindest bisher mein Eindruck, dass Global Tactics an sich, und das versuchen wir jetzt eben bestätigt zu kriegen, in ihrer Textilproduktion etc., an sich genauso reagiert, warum auch immer das bei diesen Masken nicht so gelaufen ist. Und wir hoffen, dass es nur das ist, in Anführungszeichen nur. Ähm, dass es aber ansonsten einfach auch wirklich möglich ist, so zu agieren. Und sie erweisen halt hm. einen Bärendienst an jeden anderen ja. Player, ob das nun andere Textilhersteller sind, die versuchen so, äh, so zu agieren. Oder aber Influencer oder ähm, Content Creator, also im Grunde auch wir, ähm, die versuchen so voranzugehen, sage ich mal, in Anführungszeichen, oder einfach zumindest selbst so zu handeln, dass man eben nicht den primären Fokus auf Gewinn und, und Kapital legt, sondern eben versucht dabei auch, naja, den, den richtigen Weg zu gehen, Menschen mitzunehmen, die Umwelt mitzunehmen etc. pp. Und da haben sie einfach einen Bärendienst erwiesen und, und machen es in Zukunft einfach jedem schwerer. Ja. so vorzugehen und, und das, äh, das ist das, was, was zumindest bei mir so nach ein paar Tagen des Nachdenkens rauskam und übrig blieb in erster Linie.
0: Ja, also das ist ein ganz wesentlicher Punkt und gleichzeitig merkt man natürlich auch, wenn man dann darüber weiterdenkt, das kam bei mir jetzt aber ehrlicherweise erst jetzt so in der letzten Woche, diese Gedanken ein Stück weit bewegen wir uns aber natürlich auch mit unserer Perspektive auf die Welt in einer Lüge, weil eben die eigentlich, also eigentlich ist unsere Welt in einem Zustand, in dem eben jeglicher Konsum eingeschränkt werden müsste. Und vor allem vor allem im Bereich Textilien zum Beispiel, der ist zusammen mit dem Nahrungsmittelbereich eben ein, der wichtige Klimafaktor, einer der wichtigsten Klimafaktoren. Und das ist dann halt auch interessant, sich selbst dabei zu beobachten, wie man dann navigieren muss in diesem, ich möchte ich möchte eigentlich der Welt etwas Gutes tun. Ich möchte die Welt für die nachkommende Generation so hinterlassen, dass man auf ihr noch leben kann. Und gleichzeitig möchte ich aber doch dann auch, irgendwie habe ich ja gerne auch den Rasen von Kudi. Und das ist ja eine von den tausenden kleinen Lügen, die man immer so ja Die man die auch dazugehören zu unserer Welt, also man kann sich nicht komplett selbst kasteilen, wo man aber eben einen Weg finden muss, wo wir dachten, wir hätten einen guten Weg gefunden und das müssen wir jetzt sehr kritisch überprüfen, aber ich hatte zum Beispiel jetzt in dieser Woche den Gedanken, im Grunde müsste ich jetzt eigentlich mal nach Portugal fahren und unangekündigt in die Fabriken da reinlaufen, weil… Tom uns auch, das hat tatsächlich Tom uns noch zugesichert, immer gesagt hat, ihr könnt da jederzeit rein und es gibt da ja auch Videos und so weiter. Gibt es auch, das haben wir auch alles angeguckt. Es gibt auch diese Produktionsstätten, also das stimmt schon alles. Aber ich dachte mir, eigentlich müsste ich das machen. Da war gleich mein nächster Gedanke, ja gut, aber müsste ich ja mit dem Zug fahren, weil ich will eigentlich nicht mehr fliegen. Und dann dachte ich mir, ja gut, dann brauche ich da ja für die Fahrt hin schon mal anderthalb Tage wahrscheinlich. Oh Gott, wann mache ich denn das? Ist ja auch schon Frauen, also total bescheuert. Im Grunde war auch dann relativ früh klar, okay gut, also so wird es jetzt auch nicht laufen. Aber das ist ja total interessant, in welche Gedanken... Labyrinthe man da da reinkommt und wie schwer es eben einfach ist, das richtige Leben im Falschen zu leben. Und auch wir sind da, also auch wir leben das falsche Leben. Wir versuchen es wir halt nur weniger falsch vielleicht zu, zu leben als andere, die eben sich einfach einen Spreadshirt-Shop zusammenklicken, ohne dass sich das jetzt jemandem konkret zum Vorwurf äh, machen würde. Aber für uns wäre es halt definitiv nie die richtige Lösung. Auch noch aus anderen Gründen, nicht nur ökologisch, aber. Es ist wirklich, es ist schwierig, wenn man sich viele Gedanken macht und wir sind da auch noch mitten im Prozess. Ich glaube, das merkt man auch an allem, was wir gesagt
2: haben. Genau, ich wollte gerade sagen, ich glaube, ihr merkt, wie, wie komplex dieses Thema für uns ist und, und, und auch, wie es uns beschäftigt. Und das mag dann auch manchmal zu Gedanken führen, die die dann vielleicht auch ein bisschen zu weit gehen und die auch am Ende nicht lösbar sind. In so ein Rabbit Hole kommt man ja hm. relativ schnell, vor allem, wenn es um Umwelt und Gesellschaft und richtiges Verhalten geht, dann gibt es eigentlich selten einen Weg, der so richtig richtig ist am Ende, ähm, aber ähm, es beschäftigt uns auf jeden Fall sehr und wir versuchen es jetzt ähm, so gut wie möglich zu lösen, so sicher wie möglich aufzulösen. Wir hoffen, dass wir es geklärt kriegen und es zumindest für uns ein gangbarer Weg ist, wenn nicht, dann werden wir auch den Weg gehen. Der wird dann zwar eben, wie erwähnt, deutlich anstrengender, aber ähm, ich glaube, Max hat es ja schon deutlich jetzt dargelegt. Wir haben da nun mal so unsere Prinzipien. Die halten uns Gott sei Dank auch davon ab, reflexartig jetzt irgendwie eine schnelle Aktion da zu fahren. Aber ähm, ihr könnt euch sicher sein, wir, wir werden da sehr detailliert drauf gucken und in circa, weiß ich gar nicht, zehn Tagen neun Tagen oder wann, wir das Gespräch jetzt vereinbart haben, mhm. ähm, werden wir da sicherlich auch entsprechend kritische Fragen stellen und dann darauf pochen, dass wir da handfeste Antworten bekommen. Ähm, andernfalls, äh, anders kann es aus unserer Sicht auch nicht wirklich funktionieren. Amen. Genau. Und ähm, ja, damit lassen wir das Thema jetzt, glaube ich, mal für den Moment liegen. Wir werden euch da sicherlich auf dem Laufenden halten über mhm. Ähm, Social Media sowieso, vielleicht im Forum, je nachdem, wie, äh, wie das noch weitergeht, äh, werden wir dann einen angemessenen Weg finden, denke ich. Ja. Genau, und jetzt vielleicht so, so eine kleine Auflockerung zwischendurch, der liebe Maximilian Eichinger alias ah, AEC ja. Max im Forum, laut seinem Profil 15-jähriger Gründer von derjanblog.de. Hat äh, uns einfach nur geschrieben, dass er eigentlich nur Danke sagen wollte an alle Beteiligten, bester Fußball-Podcast, oh. den ich kenne. Und ich habe wirklich viele abonniert. Ach schön, danke. Ja. Vielen Dank, lieber Max. Das war jetzt nach dem Thema ein, ein schöner, emotionaler Rückholer, würde ich sagen. Dann äh, kommt äh, Schnippelinjo, der Andreas. Äh, vielen Dank an alle Beteiligten, sagt er. Seine Frage wäre, wie verteilen sich die Spenden beim Rasenfunk? Wie viel Prozent landen bei Max, Helmi, den Gästen, Betriebskosten der Homepage, Betriebskosten-Shop etc.? Also er will eigentlich eine BWA von uns haben.
0: <lacht> eine betriebswirtschaftliche Aufstellung für alle diejenigen, die das ja. kennen. Ja. Also die BWA wirst du jetzt nicht kriegen, lieber äh, Schnippelinjo. Das, äh, das, also mal abgesehen davon, dass wir die Zahlen jetzt... Äh, so spontan nicht da haben, glaube ich, geht das auch zu sehr ins Detail. Also wir sind ja schon, wir versuchen ja offen zu sein. Allerdings glaube ich, also ich, ich sage es jetzt einfach mal und du grätschst rein, wenn du es anders siehst. Aber es gibt auch Zahlen, äh, gerade eben alles, was mit Geld zu tun hat, das muss kontextualisiert werden. Also als Beispiel ist Merchandise zum Beispiel ein super, super Beispiel, wenn man da einfach nur hochrechnet, wie viele T-Shirts wurden verkauft und wie viel haben die dafür genommen, dann ist das eine extrem hohe Summe. Wenn du aber nicht weißt, wie hoch unsere Produktionskosten waren, plus noch weitere Kosten, die dazukommen für Retouren und so weiter, dann kannst du das schwer nur einordnen. Also es war ja bisher nie so, dass wir irgendwie da uns da eine goldene Nase verdient hätten, das haben wir ja schon vorhin thematisiert. Und so ist es, glaube ich, auch bei anderen Kostenarten des Rasenfunks und bei anderen Punkten. Deswegen glaube ich jetzt so Betriebskosten von Webseite. Jetzt, selbst wenn wir das jetzt aufschlüsseln könnten, wo bin kann ich?
2: Kann man so schwer auf den Punkt bringen, <lacht> glaube ich. Das ist
0: schwierig, schwierig. Ja. Wir können natürlich. Also ich glaube, man, ja.
2: man kann, glaube ich, ganz einfach sagen, die Reihenfolge ist schon ganz gut, die du, die du da ähm, in deiner Aufzählung verwendet hast. Natürlich landet der größte Teil bei Max. Klar, das wird auch jedem einleuchten, weil Max hat auch mit Abstand den größten äh, Aufwand äh, und, und den größten Anteil am, am Rasenfunk und Max ist vor allem derjenige, der es hauptberuflich macht und ja. ähm, drum, drum steht es einfach ganz vorne. Die Gäste, da haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist ja ein relativ neues Thema, also naja, eigentlich auch schon gar nicht mehr neu, aber wir machen es jetzt auch schon eine Weile und da haben wir jetzt ja auch zur letzten Saison erhöht, ne? also jetzt mhm. zur abgelaufenen war die Erhöhung.
0: Genau, genau. Oder? Also, oder da sogar haben wir Jahr Jahr, im Kalenderjahr 2021 über 8000 Euro an Honoraren insgesamt gezahlt und für dieses Jahr, für 2022, muss das eigentlich mehr werden, weil wir A, die Sätze erhöht haben zu Beginn der letzten Saison, also 2021, 2022 und wir werden mindestens genauso viele Gäste haben, vielleicht sogar noch mehr durch Frauen-EM- und so weiter. Das heißt, das war das war auch eine Zahl, die ich mal irgendwann genannt hatte in der Schlusskonferenz und auch hier im Royal schon. Also 8000 Euro sind letztes Jahr insgesamt an Gäste geflossen und das dürfte in diesem Jahr mehr werden.
2: Ja, genau. Und, und Betriebskosten, Shop und Homepage sind tatsächlich wirklich schwer auf den Punkt zu bringen. Also vielleicht gibt dir ja das aber schon so ein bisschen Gefühl, wie sich das aufteilt.
0: Genau. Und eben die Aufteilung zwischen uns beiden, die ist eben so, wie sie schon immer war. Also es war immer das Ziel, dass ich das hauptberuflich machen kann. Und es klappt da jetzt ja auch seit 2019. Und ich äh, trage die, die Hauptlast, wobei das jetzt in den letzten Wochen bisschen in Schieflage geraten ist oder Frank mit der Webseite, okay. <lacht> wobei wir da natürlich auch nochmal Kosten haben, also wir versuchen auch an allen Ecken des Rasenfunks also wir versuchen nicht wie die Glücke auf dem Geld zu sitzen, zum Glück sind wir in einer Situation, in der wir uns das erlauben können, ich hoffe das verändert sich auch nicht hin zum Negativen, wir versuchen so fair wie möglich alle am Rasenfunk Beteiligten zu bezahlen. Und das meint eben nicht nur, dass äh, dein Anteil jetzt nicht irgendwie <lacht> der Zehnte des Monats ist oder so. Äh, und das meint aber auch alle Grafikerinnen, die mit uns zusammenarbeiten, wenn wenn wir Hilfe haben bei der Website, Programmierung und so weiter und so fort. Und eben bis oder hin zu Merch den Gästen. Design. Ja, genau, Merch-Design auch. Wir versuchen immer im Rahmen unserer Möglichkeiten, also wir sind da noch nicht da, wo wir gerne wären aber versuchen wir eben fair gegenüber den Menschen zu sein, die mit dem Rasenfunk zusammenarbeiten. Und da gibt es natürlich noch Luft nach oben, deswegen hört bitte nicht auf zu spenden. Aber es ist quasi jetzt nicht so, deswegen sage ich das ja auch in den Folgen so gerne, wenn jetzt jemand, also nur fiktiv, wenn jemand jetzt von 5 Euro auf 6 Euro seinen Beitrag erhöht, dann ist es nicht so, dass dieser Euro dann in unserer beider Taschen fließt, sondern es ist eigentlich eher wahrscheinlich, dass diese Erhöhung in schon zu einem beträchtlichen prozentualen Anteil eben dann an andere Menschen in der Peripherie im Rasenfunk geht, weil wir eben, wenn wir sehen, dass wir ein, gewisse, ein gewisses Niveau erreicht haben, dann auch denjenigen mehr zahlen. Also wir sind quasi bei dem, was wir zwei bekommen, ich kann davon in München leben und Solange hier hoffentlich mit meiner Miete nichts passiert, ist das alles super. Wenn wenn was mit der Miete passiert, muss ich es glaube ich im Rasenfunk sagen, dann brauche ich eure Hilfe, aber aktuell noch nicht. Alles gut, alles super und wir brauchen jetzt quasi nicht irgendwie noch Steigerung X. Wir hätten aber gerne eine Steigerung X bei, den, bei eben dieser Peripherie, bei eben zum Beispiel den Gästen, die da sind. Und da wird es auch hoffentlich in den nächsten Monaten hingehen und Jahren, dass wenn eben dann mehr reinkommt, dass wir das eher weiter verteilen. Da wird natürlich auch immer ein bisschen was bei uns landen. Ich habe da jetzt äh, keine genauen Aufstellungen für. das. So geht es ja auch nicht, aber tendenziell halt.
2: Ja genau und man muss es ja auch, um, um dann nochmal an das anzuschließen, was Johannes in seinem äh, ersten Beitrag, den wir heute behandelt haben, ähm, nee stimmt gar nicht, Chrissy hat das äh, geschrieben, mit einfach zwei bis drei Wochen die Schlusskonferenz ans Rasenfunktionsteam abtreten, das ist natürlich ein schöner Gedanke, aber auch das ist ja Stimmt, genau. mitunter auch eine finanzielle Frage, weil wir ja. natürlich auch die Moderatoren, die Max in der Schlusskonferenz ersetzen, bezahlen und, und drum landet es dann unterm Strich doch in einem gewissen Sinne auch wieder bei uns beziehungsweise am Ende in der Qualität des Programms, weil... Mit allem, was wir natürlich auch auslagern können und da ja. gehören eben nicht nur die Grafiker dazu und die Gäste, sondern auch Moderatoren, ähm, bleibt wieder ein bisschen mehr Luft für neue Sachen und und für mehr Zeitinvestment äh, von Max oder, oder von uns im Allgemeinen ähm, in anderen Bereichen beim Rasenfunk.
0: Ja, absolut. Sehr gut, dass du diesen Einschub nochmal gemacht hast. Das ist völlig richtig. Also es ist alles zum Wohle des Rasenfunks. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir äh, dass wir äh, irgendwie an, an die Gäste mehr Geld verteilen wollen, weil die uns alle so sympathisch sind. Sie sind uns sympathisch und wir wollen mehr Geld an sie verteilen. Wir wollen einfach professionell sein. Wir wollen so sein, wie wir uns auch durchaus Journalismus wünschen würden an vielen Ecken. Bezahlung und eben schlechte Bezahlung oder gar fehlende Bezahlung ist ein Problem im Journalismus. Und da waren wir lange Teil des Problems, sind es auch immer noch. Also unsere Honorare sind ja noch nicht dem Aufwand angemessen. Man macht sich ein komplettes Wochenende kaputt für eine Schlusskonferenz. Da ist schon noch sehr viel Luft nach oben. Aber wir wollen eben, wir machen das jetzt nicht um irgendwelchen Buddies von uns Geld zuzuschustern, sondern weil wir finden, dass das die richtige Art und Weise wäre, wie man ein solches Produkt wie den Rasenfunk herstellt und damit a. seine Qualität sicherstellt und b. aber auch allen Beteiligten gegenüber sich fair verhält.
2: So ist es. Lass uns zur nächsten Frage springen. Ich habe das Gefühl, das artet schon wieder Wie aus. Wir, wir, wir sind bei 6 von 16 oder Ach so, Gott. was die Beiträge
0: angeht. Ja, okay.
2: Aber wir kommen jetzt dann auch zu einigen Doppelungen, wo wir, glaube ich, zwischendurch mal ein bisschen drüber springen können. Jetzt kommt aber erstmal ein Beitrag von Pitbull-Giraffe. Mhm habt ihr das Gefühl, beziehungsweise kriegt die entsprechende Rückmeldung, dass sich mehr zum Thema Frauenbundesliga gewünscht wird, eventuell sogar eine Schlusskonferenz. Mir geht es bei der Frage gar nicht darum, ob das zeitlich zu leisten wäre, sondern ob das Interesse an einem entsprechenden eigenen Format überhaupt besteht. Hm. Wie sind die Downloadzahlen und das Feedback bei den Kurzpässen zum Frauenfußball im Verhältnis zu den übrigen Themen? Und jetzt ah. kommt der Punkt mit der Statistik Deswegen von Deswegen habe ich
0: hier diesen Tab aufgelassen. <lacht> genau. <lacht> Wobei, das hätte ich sogar ohne den Tab zu öffnen Beantworten können. Also, was das, das nominelle Interesse angeht, also wir stellen einfach Downloads nebeneinander, sind die Frauenfußballsendungen sendungen hinken, ja hinken hinterher ist komisch, aber sie haben halt weniger Downloads als die anderen. Ich weiß jetzt nicht, wie dramatisch der Abfall ist, da muss ich jetzt mal hier ein bisschen klicken tatsächlich, aber es ist schon so, man sieht es auch bei YouTube sehr deutlich so. Bei YouTube ist es mehr als weniger als die Hälfte einer normalen, eines normalen Kurzpasses. Bei den Downloads ist es nicht ganz so deutlich, wobei Downloads da auch ein bisschen ungenauer sind. Also ein Download bedeutet ja auch nicht immer, dass jemand die Folge abgespielt hat. Und so tief bin ich da jetzt nicht reingegangen. Also rein nominell gesehen ist es so, dass Themen zum Männerfußball mehr interessieren als Frauenfußball. Aber man sieht eine Dynamik, man sieht, dass das sich beim Frauenfußball verändert und vor allem, das kann man an den Zahlen noch nicht ablesen, ich prophezeie aber, wir werden das in einem Jahr an den Zahlen ablesen können, denn ich merke es an mir selbst und ich merke es an Rückmeldungen von Hörerinnen und Hörern, dass ich selbst ein anderes Verhältnis zum Frauenfußball habe, obwohl ich mich ja immer schon für ihn interessiert habe, aber jetzt tiefer drin bin und ich merke dass sowohl am Input als auch an den Rückmeldungen und eben manchmal auch schon ein bisschen an der Reichweite einzelner Sendungen, es wächst und es wächst viel schneller, natürlich immer noch zu langsam, wenn es nach mir geht, aber es wächst schneller als man es vielleicht noch von einem Jahr hätte erwarten können, da tut sich etwas im Frauenfußball, man kommt weniger gut daran vorbei und dann interessiert man sich auch dafür. Also um die Frage zu beantworten, nominell ist das Interesse schwächer, ich, ich sehe da aber eine Dynamik und ich bin sehr froh, dass wir sehr spät zwar, aber dass wir jetzt endlich ein bisschen mehr Frauenfußball im Rasenfunk haben und wenn es nach mir ginge, hätte ich gerne sofort Rasenfunk-Schlusskonferenzen, denn ich wäre der erste Hörer dieser Schlusskonferenzen. Ich fände das super interessant, da einfach tiefer drin zu sein, weil ich ja jetzt auch noch nicht die Tiefe erreicht habe, die ich gerne hätte. Da muss man gucken, wie sich das alles entwickelt und ich hoffe, wir kommen da irgendwann hin, dass das so ist, dass man auch zum Frauenfußball sich genauso informiert wie zum Männerfußball und vielleicht noch die eine kleine Fußnote, dann darfst du gerne ergänzen, auch weil da für ein Format wie den Rasenfunk ganz andere Möglichkeiten drinstecken als im Männerfußball. Also wir können ja mal durchspielen, dass ich einen Sportdirektor aus dem Männerfußball anschreibe, ob er Zeit hätte für einen Kurzpass zu einer Saisonbilanz und dann schauen wir einfach mal, wie da die Reaktionen sind. Sascha Reis vom SC Sand, das war eine E-Mail und dann hat das geklappt, weil die logischerweise noch eine ganz ein ganz anderes Interesse daran haben, sich zu äußern und auch eine andere Zugänglichkeit, das muss man auch ehrlich sagen. Der Männerfußball im Profibereich, der hat seine, seine Burgen schon errichtet, seine, 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 na, jetzt fällt es mir gerade nicht ein, die Burgtore hochgezogen. Über den Wassergraben, da kommst du nicht rein. Das ist im Frauenfußball noch anders. Ich hoffe, es wird auch noch eine Weile so bleiben und das bietet uns auch ganz andere Möglichkeiten und da, da werde ich auch richtig wuschig, wenn ich darüber nachdenke, was wir da alles machen könnten, das, dass man eben Spielerinnen mal einladen könnte, Verantwortliche einladen könnte, vielleicht könnte man sogar mal ein spieltagsaktuelles Format, um solche Perspektiven ergänzen. Das gibt es ja nicht mal im Männerfußball, dass du eben hast, dass es einen Podcast gibt, wo auch regelmäßig Leute zu hören sind, die am Wochenende selbst mit involviert haben, die vielleicht nochmal involviert waren, vielleicht eine eigene Perspektive haben. Es kann sein, dass es alles Luftschlösser sind, aber es ist zumindest nicht undenkbar und allein deshalb müssen und wollen wir den Frauenfußball im Rasenfunk weiter verfolgen, weil es irre spannend ist, aus ganz, ganz vielen Gründen heraus.
2: Ja, dem kann ich tatsächlich gar nicht so viel hinzufügen, außer der, das nochmal zu unterstreichen, dass ich glaube, dass dem der Rasenfunk mit dem Frauenfußball eine Möglichkeit hat, ähm, Dinge zu machen, die wir einfach sonst in, in anderen Bereichen des Fußballs nicht hätten und äh, naja auch eine gewisse gewissermaßen eine Nische besetzen, die einfach von vielen Medien noch gar nicht wirklich beachtet wird oder wenn dann nur sehr beiläufig. Und ähm, ich glaube, das tut dem Frauenfußball ein Stück weit gut. Da kommt auch gleich nochmal ein, ein, ein kleiner Beitrag dazu. Ich weiter unten im in diesem äh, Feedback-Thread hier zum Royal. Ähm, und ja, ich, ich glaube, man sieht das, wie es beim Rasenfunk entwickelt, dass es schon ankommt, dass das natürlich jetzt im Moment noch dem Männerfußball nachsteht. Das, glaube ich, für niemanden wirklich überraschend. Aber ich äh, würde sagen, das entwickelt sich und... Mhm. Lass uns da mal in zwei Jahren nochmal drüber sprechen. Da sieht das, glaube ich, schon ganz anders aus.
0: Genau, und ich möchte noch die eine Ergänzung machen, nur falls das irgendwie missverständlich war. Wir machen das natürlich nicht, weil wir, weil wir glauben, im Frauenfußball kann der Rasenfunk jetzt ganz tolle Dinge erreichen, die sonst nicht möglich ist. Sondern die grundlegende Motivation ist erstmal, wir finden das Thema Frauenfußball wichtig. Und ich persönlich schäme mich ein bisschen dafür, dass das so viele Jahre Unbeachtet im Rasenfunk, weitgehend unbeachtet war, weil es dafür ja keinen Grund gibt, außer eben die Aufmerksamkeitsökonomie da draußen und wann, sonst richten wir uns auch nicht danach, was die Leute hören wollen, also deswegen machen wir ja, den. das ist das, ist das was mir immer so ein bisschen quer liegt im Magen, der, der, die Entstehung des Rasenfunks war, weil wir unter anderem gesagt haben, es soll nicht immer über Bayern und Dortmund geredet werden. Warum haben wir nicht damals schon weitergedacht? Ich meine, ich kenne natürlich die Antwort, das hatte ganz viele auch praktische Gründe, aber eigentlich hätten wir weiterdenken müssen, hätten sagen müssen, ja, warum soll denn eigentlich immer über Männerfußball geredet werden? Da haben wir halt leider ein bisschen gebraucht, aus den unterschiedlichsten Gründen auf diesen Trichter zu kommen und das, ja, liegt mir ein bisschen quer im Magen, das, das hätten wir früher schon machen wollen. Ich wollte es ja auch schon früher machen, wenn ich ehrlich bin, es hat halt nicht geklappt, aber jetzt sind wir endlich soweit und jetzt ziehen wir es aber auch durch und wir machen es aber, das ist die Grundmotivation, erstmal über Frauenfußball zu sprechen und alles andere kommt dann noch on top.
2: Okay, dann lassen wir uns jetzt mal über Hames Milner sprechen,
0: mhm.
2: weil, äh, wie du dir wahrscheinlich schon denken kannst, sein Beitrag ist lang. <lacht> er hat die bisschen, Fragen ja. in drei Kategorien geteilt. <lacht> Rasenfunk, Elf, Leben und Fußball. Lass ja. uns mal mit dem Rasenfunk anfangen. Ähm, er will wissen, wie schwer und wie zeitaufwendig ist es eigentlich, die zwei Gäste für jede Woche zu finden und weil es viele Fragen sind, Max... Versuch's mal mit kompakten Antworten in dem Fall.
0: Habe ich auch schon ganz oft beantwortet. Manchmal geht es ganz schnell, manchmal sind es zwei WhatsApp-Signal-Nachrichten oder Direct Messages. Manchmal dauert die komplette Woche. Also alles schon dabei, Montag 12 Uhr, beide Gäste gefunden, aber auch schon Samstagvormittag total verzweifelter Aufruf ans Funktionsteam. Es ist unkalkulierbar und das ist ein großer Teil der, des Organisationsproblems der Schlusskonferenz, dass du nie weißt, wie lange du brauchst.
2: Dann lass uns da direkt nochmal anschließen mit seiner zweiten Frage. Für welche Teams hast du am meisten potenzielle Gäste auf deiner Liste? Oder ich erweitere mal die Frage, bei welchen Teams fällt es dir am leichtesten jemanden zu finden? Hm. Bei welchen am wenigsten leicht?
0: Kann man leider, glaube ich, in unserer Datenbank nicht sehen. Also so aus dem Kopf würde ich mal sagen, Eintracht Frankfurt ist alles easy, Bayern ist easy, Dortmund ist easy, Gladbach ist easy. Eigentlich, ist, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ist inzwischen bei vielen Vereinen sehr einfach ist. Werder, Schalke auch zum Beispiel gar kein Problem. Es sind dann eher, glaube ich, die Vereine, wo es noch weniger Expertinnen und Experten die gibt. Die Aufsteiger. Die Aussteiger, wobei da muss ich sagen, wenn du dann so jemanden wie Michi Fischer zum Beispiel dabei haben kannst für Kräuter Fürth, dann brauche ich auch nichts mehr. Also dann bin ich auch total happy. Ah. Ich bin unglaublich glücklich, dass wir den Michi im, im Rasenfunk dabei haben konnten, auch im Rasenfunktionsteam und so auch bei den Bochumern, die jetzt mit dabei waren. Es gibt, es natürlich bei Hoffenheim ist die Auswahl nicht so groß. Bei ja, na, man, Augsburg beschränkt sich auch ein, es gibt noch so ein paar Vereine, also mir fällt es ein bisschen schwer, das jetzt zu beantworten, weil es gibt ein paar Vereine, da haben wir viele Expertinnen und Experten, aber wenige Expertinnen und Experten, die auch den sonstigen Bundesligaspieltag in der Regel verfolgen. Das heißt, für's, ja. für den Rasenfunk-Royal habe ich da immer keinerlei Probleme, merkt man ja auch, jedes Jahr findet ein Royal statt und das ist kein Ding, aber für die Schlusskonferenzen ist es ein bisschen diffiziler, weil ich das ja auch den Leuten, wenn die sagen, ey, ich gucke immer nur die Spiele meines Vereins, dann will ich das ja auch respektieren und will die jetzt nicht in die Lage bringen, dass sie jetzt auch über alle anderen Vereine sprechen müssen. Weil man sich da ja auch ein Stück weit exponieren muss in der Schlusskonferenz. Also das ist, glaube ich, eher das Problem. Es gibt ein paar in der zweiten Männerbundesliga, wo ich noch weniger Gäste habe. Aber im Grunde hat sich das jetzt auch über die vielen Jahre Rasenfunk sehr gut eingependelt. Dass das wir schon immer ganz gut, inzwischen vermittle ich schon ganz gerne Gäste. Es melden sich immer mal wieder Leute bei mir und fragen, hast du denn, wen hast du denn mal zu XY gehabt? Und dann kriegen die einen Screenshot aus unserer Datenbank und dann haben sie meistens ein paar Namen, wo sie anfragen können.
2: Ähm, da kann man gleich die dritte Frage anschließen, die passt ja ganz gut dazu. Kommen denn mittlerweile eigentlich Leute, in Klammer Journalisten, Blogger, Podcaster etc. von sich selbst auf dich zu und wollen Gast im Rasenfunk sein?
0: Mm, Blogger, Journalisten und so weiter glaube ich eher nicht. Es gibt... Manche sehr motivierte Männer, kann man tatsächlich so sagen, die mir auf Instagram gerne schreiben. Ich, ich gucke jedes Spiel vom BVB und rede mit meinem Kumpels über Fußball, lad mich doch mal ein. Und ich
2: meine an mich auch an die ein oder andere Mail zu erinnern. In Stimmt, Stimmt, Bei Mails kam es auch schon. Hm.
0: Ja, ja, also es gibt schon manchmal, dass Leute sich einladen. Ist halt für uns eine schwierige Sache, aber ich glaube, das muss ich gar nicht weiter erklären, warum das jetzt nicht so warum wir das jetzt nicht einfach mal so machen können, jemanden einzuladen. Bei Journalistinnen und Journalisten könnte ich mich jetzt nicht dran erinnern, ehrlicherweise. Da darf man jetzt auch den Rasenfunk nicht überschätzen.
2: Ja. Jetzt kommt noch mal eine schwierigere Frage, glaube ich. Oder zumindest nicht ganz so einfach zu beantworten. Wenn ich mich recht erinnere, meintest du so in irgendeinem Podcast die WM in Katar zu ignorieren?
0: Mhm.
2: Klammer, was ich grundsätzlich gut finde, denn auch ich habe nicht vor, mir die Spiele anzusehen. Bleibt der Rasenfunk zur WM-Phase also nun einfach ruhig oder gibt es andere Pläne?
0: Also ich habe das bei Tiziana Höll erzählt in einem YouTube-Video, wo sie mich interviewt hat. Das sollte ich auch in den Shownotes verlinken. Ich mache mir hier mal eine Notiz. Wie wir es genau machen zur WM ist noch nicht klar. Aber dass wir ein reguläres Programm machen, wie das bisher war, kann ich mir zumindest Stand heute nicht feststellen. Äh, vorstellen, vorstellen, Entschuldigung, vorstellen. Das ist einfach äh, aus diversen Gründen, ich habe das auch bei der Tiziana gesagt, was soll denn noch passieren, dass man mal eine WM boykottiert, also wenn, wenn Menschen sterben beim Errichten der Stadien, wenn klimatische Bedingungen, ökologische Nachhaltigkeit zwar auf dem Papier gegeben ist, aber de facto nicht, wenn ein kompletter, die Vergabe war genauso schwierig wie viele andere WM-Vergaben, also ich will jetzt hier Gar nicht so tun, als ob das jetzt nur bei Katar gewesen wäre, aber man darf da jetzt auch nicht im Ism abrutschen und sagen, ja, aber dann muss man doch auch, weil man zur WM 2018 was gemacht hat. Also für mich ist einfach eine Grenze erreicht, an der ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr unterstützen und ich kann das vor allem auch nicht mehr auffangen durch Kritik und kritische Einordnung innerhalb der Sendung. Ich fand, die WM 2018 war da ein interessanter Testlauf den ich in Teilen durchaus als gescheitert bezeichnen würde, ehrlicherweise. Wenn ich mir auch angucke, was mit Russland jetzt zuletzt so passiert ist mit dem Angriff auf die Ukraine. Bei der WM 2018 haben wir genau versucht, diesen Spagat zu machen. Das Zivilgesellschaftliche und Politische nicht zu ignorieren, aber dennoch über das Sportliche zu reden. Und es hat immer mal wieder in den Kurzpässen stattgefunden, natürlich vor allem in denen mit Katrin Scheib, den ich immer noch sehr hinterher traue. Das war einfach ein so schönes Format. Das hat so viel Spaß gemacht. Und auch in Tribünengesprächen, die die WM begleitet haben. Und dennoch lag logischerweise der Fokus auf dem Sportlichen, weil das auch der Fokus des Rasenfunks ist. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein auf die WM 2018 sehe, dann weiß ich nicht, ob wir quasi dem Drumherum gerecht genug geworden sind. Also Und ich gebe zu, da hat jetzt auch der Angriff auf die Ukraine und dass mir da nochmal wie Schuppen von den Augen gefallen ist, was eigentlich in der, auf der Krim passiert ist und in der Ostukraine seit 2014, was ich nicht sehen wollte oder nicht sehen konnte. Das ist eine Frage, die muss ich mal selber im stillen Kämmerlein beantworten. Das hat mir da auch nochmal die Augen dahingehend geöffnet und... Also ich kann es mir absolut nicht vorstellen und was, aber ob es was stattdessen in dieser Zeit geben wird und was, komplett offen, äh, das Jahr 2022 ist für alle Sportjournalisten und Sportjournalistinnen extrem schwierig zu planen, weil der Kalender ebenso anders ist, es geht sehr früh los, also zweite Liga, die starten glaube ich schon in zwei, nee in drei Wochen glaube ich starten manche schon in ihren Trainingsauftakt, das ist völlig irre, gleichzeitig haben wir noch eine Frauen-EM, die wir noch covern wollen, und dann geht eben auch die Männerbundesliga früher los. Das heißt, auch das Vorproduzieren von Content würde schwieriger werden. Ich will da nichts versprechen, was ich dann vielleicht nicht halten kann. Also kann man leider gerade noch nicht beantworten.
2: Okay. Das ist ja, glaube ich, erstmal ausreichend beantwortet für jetzt. Dann äh, hat er noch die Frage zu den Tribünengesprächen, die wir eigentlich schon beantwortet haben. Ähm, er sch schreibt noch dazu vielleicht so als... Äh, so mitnehmen. Gerade die Interviews mit weniger prominenten Ex-Profis fand ich immer ganz schön. Mhm. Ähm, da wird sich mit Sicherheit auch noch das ein oder andere Thema finden über die Zeit. Mhm. Dann sagt er, die Kurzpässe haben sich in diesem Jahr interessant entwickelt. Mit den Ligaturen gab es ein neues Format, bei dem, wie hätte es anders sein sollen, jede Folge länger geworden ist. <lacht> äh, wird es zur neuen Saison damit weitergehen?
0: Ja, vermutlich schon. Also. Muss man jetzt mal gucken. Ich habe die Herausforderung, aber das soll jetzt erstmal nicht euer Problem sein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass die ersten sechs Spieltage der neuen Männer-Bundesliga-Saison damit ja auch der meisten internationalen Ligen exakt in den bayerischen Sommerferien liegen. Das, das wird wahrscheinlich schon ein Thema für mich werden, wie ich das manage. Aber da habe ich jetzt gerade noch keine Antwort drauf. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir diese Formate einschränken sollten, wo sie sich doch gerade so gefunden haben und gerade in ihrer Regelmäßigkeit auch so ihren Reiz entwickeln, finde ich. Also ich denke, gehe eigentlich schon ja. davon aus, dass es jetzt so weitergeht.
2: Genau. Dann kommen wir zum Abschnitt 11 Leben in Harmes Milners Posts.
0: Drei Fragen dazu. Wie geht's mit dem Buch voran, Max? Buch liegt bei meinem Lektor, wir haben es den 22. Mai, ich bekomme es Ende Mai wieder, habe dann wahrscheinlich zehn Tage, um die Anmerkung reinzuarbeiten und mir die Tränen zu trocknen, wenn ich dann die Menge der Anmerkungen sehe, wie lange das dann alles dauert mit Druckfahren und so weiter, weiß ich nicht, weil es mein erstes Buch ist, was ich allerdings sagen kann, ist, dass es am 12. Januar 2023 erscheinen wird bei DTV Sachbuch. Und es heißt Ausliebe zum Spiel. Man kann jetzt schon sich, glaube ich, auf ein Newsletter vom Verlag setzen lassen. Dann kriegt man alles mit. Allerdings, wenn man einen Rasenfunk hört, wird man es, ihr werdet es nicht verpassen können.
2: Genau. Im Zweifel auf Social Media auch. Mhm. Ähm, ja, dann kommt eine Frage, die du, glaube ich, schon beantwortet hast. An anderer Stelle, ist es denkbar für dich, eine, in Anführungszeichen, zweite Staffel von Elf Leben oder ein ähnliches Projekt zu wiederholen? Oder reicht dir eine Erfahrung Ja. Jahr lang an einem Projekt gearbeitet zu haben
0: also für 2022 hat es jetzt erstmal gereicht alles nur noch nur noch <lacht> Rasenfunk nichts mehr anderes
2: okay haben Sie sich elf Leben und die mediale Aufmerksamkeit auf die Hörerzahlen des Rasenfunk ausgewirkt
0: Hm. habe ich jetzt vorhin gar nicht dran gedacht als ich erstaunt festgestellt habe dass manche Sendungen so viele Downloads hatten ich weiß es nicht also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht nicht ja. auffällig. Also mit ja. Sicherheit
2: ein bisschen unterstützen. Wir bekommen auch immer mal wieder Mails, auch von Supportern, die dann sagen, Mensch, ich bin durch elf Leben auf euch gekommen. Stimmt. Also es gibt diesen Zufluss schon, aber ich glaube, man könnte jetzt nicht sagen, dass seit elf Leben die Zahlen stark angestiegen sind oder sowas. Ja, genau. Zumindest würde der direkte Connect fehlen, glaube ich.
0: Vor allem muss man ja auch sagen, wir haben ja auch einen konstanten Abfluss an Hörerinnen und Hörern. Zum einen Menschen, die sich generell so ein bisschen vom Fußball verabschieden oder auch Menschen, bei denen sich die Lebenssituation so geändert hat, dass da eine dreistündige Spieltagsbesprechung nicht mehr reinpasst. Oder vielleicht auch Menschen, denen es zu langweilig geworden ist, irgendwie die ganze Zeit jemanden über Flanken jammern zu hören. Also <lacht> ja, naja, so kann ist man es mir ja. Vorstellen. Es ist ja nicht so, dass man sich seine Hörerschaft aufbaut und dann stapelt sich das auf, sondern es gibt immer Menschen, die aufhören, den Rasenfunk zu hören und dafür kommen neue nach. Und so ist es sicherlich auch mit solchen, die über elf Leben gekommen sind. Was wir allerdings gesehen haben, ist, dass es wirklich bemerkenswert viele Menschen gab, die dem Rasenfunk Geld überwiesen haben mit dem Hinweis auf Elf Leben, Wo dann nicht immer ganz klar ist, haben die den Rasenfunk vorher schon gekannt und war das jetzt nur ein einmaliger Anlass. Manchmal schreiben es mir die Leute aber auch, dass es quasi für Elf Leben eigentlich war und es kommt halt dann dem Rasenfunk und uns allen zugute. Es ist ja auch wunderschön. Das hat stattgefunden und generell ist äh, Elf Leben hat die Bekanntheit ja letztlich von mir, muss man so sagen, dann doch nochmal deutlich gesteigert und das hilft dann hoffentlich auch dem Rasenfunk. Also wenn, wenn, wenn ich schon bekannter sein muss, dann soll es bitte dem Rasenfunk helfen.
2: Genau, darauf hoffen wir. Mhm. Ähm, dann kommt jetzt der Abschnitt, den er mit Fußball überschreibt und ich glaube von diesen drei Fragen ist keine wirklich einfach zu beantworten. Oh Gott. Aber lass uns mal probieren. Was muss und kann die Bundesliga tun, um im internationalen Vergleich wieder attraktiver zu werden? Und er schreibt selber, ja, ich weiß, dass man hier fünf Stunden monologisieren könnte.
0: Ja, die Bundesliga muss ein Wettbewerb werden, oder? Also das ist doch... Ja, also, ich glaube, da kann also, man es
2: zusammenfassen.
0: Außer es geht jetzt darum, dass er sagt, im internationalen Wettbewerben äh, konkurrenzfähiger zu werden. Da braucht man genau das Gegenteil davon. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass die, die Bundesliga hat alles, was eine tolle äh, Leistungssport Fußballliga braucht. Sie haben Vereine mit äh, super Geschichten, bei manchen sind die Geschichten ein bisschen weniger toll als bei anderen, das ist mir schon klar. Sie haben Fans, die in die Stadien gehen, sie haben eine kulturelle Verankerung des Fußballs. Jeder in diesem Land redet über Fußball, also viele reden über Fußball, nicht jeder, aber es ist halt quasi der Volkssport Nummer eins, und sie haben ein Ligensystem, was so auch schon länger etabliert ist. Also du hast diese fest, fixe 18er-Anzahl von Teams, du hast eigentlich, eigentlich hattest du auch immer klare Winterpausen und sonstige Regelungen. Also es ist alles gelernt, es ist alles da. Es liegt alles da, um eine richtig tolle Liga zu, zu haben und die dann auch nach außen hin attraktiv ist für andere. Und dass jetzt die Liga aus diversen Gründen vielleicht nicht immer so attraktiv ist, wie sie Hätte sein können. Das hat halt, das wollte letztlich die Liga so und das hat sich so entwickelt. Ich glaube, die Thematiken dazu muss ich jetzt hier nicht nochmal aufmachen, weil dann wird es wirklich ein Fünf-Stunden-Monolog. Aber alle, alle Zutaten sind da, um eine super, richtig attraktive Liga zu haben. Und ich glaube, das ist das, was manche Fans, auch und auch mich, durchaus manchmal frustriert, dass man das Gefühl hat, man entscheidet sich bewusst dagegen. Eben weil man dann international konkurrenzfähig sein will oder möglichen internationalen Titeln hinterher hechelt. oder vielleicht auch, weil man einfach sich auch nicht eingestehen will, dass das Problem nicht die Einnahmen sind, sondern die Ausgaben. Ich glaube, das ist immer noch das zugrunde liegende Problem des deutschen Fußballs. Das macht es so ein bisschen schwer, aber die Zutaten sind doch alle da, dass das eine richtig, richtig geile Liga sein könnte.
2: Ja. Dem kann ich auch nichts hinzufügen. Ich glaube aber ähm, tatsächlich, also wie du das am Anfang schon gesagt hast, wenn es um den internationalen Vergleich der Ligen aus nationaler Sicht geht, dann braucht es einen Wettbewerb. Schwierig wird es natürlich, wenn man zeitgleich international erfolgreich sein will als Bundesliga. Dann steht der natürlich dem eher so ein bisschen entgegen, solange sich in den anderen Ligen dahingehend nichts tut.
0: Ja, wobei da natürlich der kurze Einschub, den muss ich jetzt noch machen, da ärgert mich aber halt auch einfach, wie oberflächlich die Diskussion ist, denn wann war denn zuletzt die Bundesliga international konkurrenzfähig? Wann haben denn zuletzt die größten Stars des Weltfußballs in der Bundesliga gespielt? Wann haben denn die Vereine internationale Titel in Serie gesammelt? Ich würde behaupten, seit Anfang der 80er gab es das gar nicht und seitdem ist man dem hinterher gerannt und hat es dann punktuell mal geschafft, 1997, 1996 und natürlich dann die Bayern-Erfolge, aber da weiß ich ja schon gar nicht, ob ich das überhaupt werten lassen will. Und dann gucken wir doch einfach mal, was hat denn dieses Hinterherheche nach internationalen Titeln was hat es denn in Summe gebracht? War es das dann wert? Hatten wir denn Europapokal-Nächte, die uns allen in Erinnerung geblieben sind in den 20 Jahren? Und haben wir denn international so geglänzt, dass du, wenn du jetzt mit, mit anderen mit anderen Fans, sich unterhält aus anderen Ländern, dass die dann gleich sagen, nicht nur FC Bayern und Borussia Dortmund, sondern dass die auch sagen, Boah, Werder Bremen, wie die damals immer im Weserstadion nochmal ihre Spiele gedreht haben, Mensch, das war ja toll. Ich würde das extrem anzweifeln und deswegen würde ich dann auch auf Grundlage dieses Befundes dann das vielleicht nochmal neu denken wollen und die Frage stellen wollen, haben wir denn nicht genau dieses Hinterherhecheln nach möglichen internationalen Titeln jetzt schon die letzten 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre gemacht, und was hat es uns denn dann tatsächlich gebracht? Wäre jetzt nicht vielleicht die Möglichkeit zu sagen Vielleicht probieren wir es mal anders und vielleicht fällt ja dann sogar international auch etwas herunter, wenn man sich jetzt mal gerade anguckt. Eintracht Frankfurt hatte definitiv nicht die beste Mannschaft der Europa League mhm. und auch die Glasgow Rangers nicht. Und interessanterweise haben sie es trotzdem geschafft. Kann auch einmalig gewesen sein, wobei bei der Eintracht haben wir es jetzt zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Jahren erlebt, dass sie sehr weit gekommen sind. Könnte aber auch vielleicht ein Hinweis darauf sein, dass es dann vielleicht halt doch nicht nur die Qualität und das Gehaltsgefüge im internationalen Fußball ist, das darüber entscheidet, wer in diesen Wettbewerben weiterkommt. Und vielleicht würden wir uns gar nicht das internationale Grab schaufeln, wenn man sagen würde, wir strukturieren ein bisschen was in der Bundesliga um. Hm.
2: Ja, da ist doch was dran. Zumindest käme es auf einen Versuch an wahrscheinlich. Ähm, seine zweite Frage, wenn wir die Bundesliga weglassen, welche andere Liga hast du denn in dieser Saison am liebsten gesehen?
0: Ja, halt viel zu wenig, leider. Also, ich mag die Serie A. Ich finde, die hat sich toll entwickelt. Jetzt nicht, ist jetzt nicht alles ganz toll da, aber ich gucke Serie A-Spiele sehr gerne. Und die Premier League finde ich interessant, weil ja, da muss ich so eine kleine Kurve machen. Ich war. Boah, wann war denn das? 2018? Also irgendwann war ich mal in der Eurosport-Sendung Mann gegen Mann zu Gast. Da habe ich Richard Golz kennengelernt, der war dann später im Tribünengespräch. Also ich würde sagen, so ein paar Monate vor diesem Tribünengespräch, da war diese Sendung, in irgendeinem Dezember. Und damals ging es eben auch um Jürgen Klopp und äh, Premier League und da habe ich noch die These vertreten, dass das... Das, was die Premier League so stark machen wird, die kommenden Jahre gar nicht so sehr das Geld ist, was da ist, weil das Geld hatte die Premier League schon immer, sondern der Braindrain, der stattgefunden hat, aus den europäischen Top-Ligen und eben ganz explizit auch aus der Bundesliga, dass nicht nur hervorragende Trainer dorthin gewechselt sind, sondern auch ErnährungsberaterInnen, Scouts, Analysten also und Sportdirektoren auch und zwar das auch noch aus anderen Ligen, also es ist jetzt nicht nur Bundesliga und da... All diese Komponenten, die sind jetzt zur Premier League dazugekommen und meiner Meinung nach ist es zum ersten Mal so, dass die Premier League nicht nur state of the art ist, was das Geld angeht, sondern auch durchaus in manchen Bereichen, was eben die Arbeit am Fußball angeht, Analyse, Scouting, Daten, Ernährung und so weiter, da hat sich ganz, ganz viel verändert und aus diesem Grund gucke ich gerne, soweit es geht, also ich habe nicht viel leider sehen können, die Premier League, weil du das inzwischen, finde ich, auch auf dem Feld siehst. Es gibt einfach ein extrem hohes Niveau in der Premier League und das ist eben nicht mehr nur, weil da die vermeintlich besten Spieler spielen, weil sie da am besten verdienen, sondern weil auch das Drumherum inzwischen stimmt und weil die es geschafft haben, durch dieses Drumherum diesen irren irren Schedule, also diese irre Belastung, die du in der Premier League hast, viel besser zu steuern, die haben halt einfach noch einen Pokalwettbewerb mehr und die haben Wiederholungsspiele wenn sie in dem einen Pokal, wenn es da unentschieden ausgeht und sie haben eben eine kürzere Winterpause und so weiter. Das waren alles Faktoren, die meiner Meinung nach dafür gesorgt haben, dass trotz all der Qualitäten der Premier League der Fußball da nicht immer der Beste war und aktuell habe ich das Gefühl, dass, nicht, dass auch jenseits von Liverpool und Manchester City wirklich da ein ein richtig guter Fußball gespielt wird, weil eben die Rahmenbedingungen insgesamt besser geworden sind. Deswegen ist die Premier League schon finde ich so eine Art Vorzeigeliga, ohne dass ich da jetzt ein Urteil fällen dürfte, weil ich halt zu wenig insgesamt gesehen habe, aber mir fällt es halt immer auf, wenn ich mal in ein Spiel reinseppe und da halt dann auch mal die Wolverhampton Wanderers spielen oder Leicester City oder mit, alle mit Ausnahme von Manchester United, nee, ist ein bisschen gemein, aber ach vor allem James. Ach nee, der ist ja Liverpool Fan. Nee, der hat es gerne gehört. Also <lacht> Das ist, das ist schon eine interessante Entwicklung und wenn ich mir wenn raussuchen könnte, würde ich gerne mehr Premier League gucken können.
2: Okay. Dann will er zum Schluss noch ja. wissen, ob du eine Meinung zur Champions-League-Reform hast.
0: Ja. Also wie sich das, wie sich dieses Schweizer Modell auf die Spannung des Wettbewerbs auswirkt, das muss man sehen. Ich finde es natürlich nicht gut, dass es noch mehr Spiele sind, aber das ist halt die Schraube, an der man drehen muss. Ich, ich muss mich Ehrlicherweise noch einarbeiten, was jetzt die ganzen Sicherheitsmechanismen für die großen top angeht, die die Qualifikation nicht geschafft haben, weil sie es jetzt dann doch ja letztlich noch ein bisschen anders gemacht haben, als es ursprünglich mal geplant war. Ich halte grundsätzlich von der Reform wenig und hätte mir auch gewünscht, dass sie nicht kommt. Ich wusste aber auch, dass das völlig unrealistisch ist und dass sie auf jeden Fall kommen wird. In der Tendenz führt es halt dazu, dass solche Geschichten wie eben zum Beispiel der FC Liverpool, der vor 20 Jahren international noch eine ganz andere Bedeutung hatte als heute, wenn man eben auf die Champions League als Wettbewerb blickt. Solche Geschichten werden halt seltener werden und letztlich wird es halt eher eine geschlossene Gesellschaft werden. Wer weiß, vielleicht ist es jetzt so, dass die Eintracht gerade im letzten, letzten Moment da noch reinrutscht, irgendwie sich jetzt, weil sie in Lostopf 1 sind, als Europa-League-Sieger in der Champions League hält und wer weiß, vielleicht, vielleicht sagen wir in zehn Jahren, hey krass, die Eintracht hat es gerade noch geschafft, da reinzukommen und ist jetzt halt auch der dominante Verein, weiß ich nicht, vielleicht romantisiere ich da jetzt auch gerade, aber ich... Bin zu wenig tief drin, aber grundsätzlich stehe ich der Reform kritisch gegenüber, wusste aber auch, dass es so kommen würde.
2: Für die Frankfurt-Idee gibt es auf jeden Fall ein paar Hörer, die mir einfallen, die ja. da Gefallen daran finden, ja. an diesem Gedanken. Jetzt kommt der liebe Alex, Alex Muck 86. Rein. Äh, Grüße, Alex. Mhm. Äh, weniger eine Frage hat er als äh, ein kleiner Erfahrungsbericht. Ich habe mich bis vor einiger Zeit extrem wenig für den Frauenfußball interessiert. Das ist jetzt in Klammern nicht nur, aber auch durch den Rasenfunk deutlich besser geworden. Und offenbar geht es nicht nur mir so. 2258 Zuschauerinnen gab es beim Spiel der Bayern Frauen gegen Potsdam am letzten mhm. Spieltag. Klar, zeigt gleich keine Profis, also keine Männer, die gespielt haben, aber 2258, trotz quasi zeitgleicher Meisterfeier der Herren, das ist schon stark und eben hier spielen die Medien und somit auch der Rasenfunk, sagt er, eine Rolle, Interesse wecken, Fenster zu bringen, mal hinzugehen. So sieht's Blut. aus, Alex. Und da kann, ich nur, Sache.
0: da kann ich nur vorausschicken, freut euch alle auf die Frauen-EM. Das wird ein fantastisches Turnier werden, wirklich. Das wird richtig, richtig Bock machen. Es gibt so viele gute Nationen. Für Deutschland wird es vielleicht ein bisschen schmerzhaft, aber das werden wir hoffentlich alle verkraften können, dass wir, in Anführungszeichen, kein erfolgreiches Turnier eventuell haben werden. Aber es gibt es fantastische Spielerinnen, fantastische National. Teams, die auch wirklich eine für sich genommen tolle Entwicklung genommen haben. Ein, also auf dieses Frauen-EM freue ich mich, obwohl die so krass anstrengend wird, freue ich mich richtig. Ich glaube, die Frauen-EM könnte das sein, was vielleicht dem einen oder anderen und der einen oder anderen die Augen öffnet, weil es einfach, das wird schöner Fußball sein. Das werden tolle Spiele sein. Es wird auch eine gute Kulisse sehr wahrscheinlich geben, weil schon ganz viele Spiele sehr, sehr viele Tickets verkauft haben. Und das kommt noch dazu, es sind viel weniger Teams als im Männerfußball, das macht es auch ein bisschen einfacher dem Ganzen zu folgen, auch für die Vorschau bin ich ganz dankbar, muss ich sagen, würde ich mir für den Männerfußball fast wünschen also ich glaube die Frauen-EM ich hoffe, dass ich da nicht zu viel falsche Erwartungen wecke, aber ich glaube die könnte richtig, richtig toll werden und könnte auch ganz vielen Hörerinnen und Hörern Freude bereiten, weil eigentlich guten Fußball angucken im Sommer ist doch immer geil, also vor allem wenn man auch nicht so emotional drin hängt, das ist doch der Zauber von Turnieren also ich, ach Frauen-EM wird ja. super
2: das stimmt, das war immer schon äh, der Zauber von Turnieren, dass man da einfach mal auf Spiele guckt, die man vielleicht sonst gar nicht gucken würde und eben auch nicht emotional drin hängt und trotzdem irgendwie eine gewisse Spannung im Turnierkontext ähm, verspürt dabei. Ja, bestimmt cool. Ähm, ansonsten hat er keine Fragen, schreibt er außer, wann gibt's den Rasen von Cody? <lacht> Arsch. Ja, Alex. Äh, ja, kommt. Wird noch ein bisschen dauern, aber kommt. Werden die denn genau. sogar schon
0: produziert? Ich bin mir gerade nicht sicher. Schon, oder?
2: Ja, ja, die sind tatsächlich in der Produktion, aber ein bisschen wird tatsächlich noch dauern, glaube ich, bis wir die ja, ja, ja. für den Verkauf fertig haben. Jetzt kommt ein Post von Dirion. Ich erlaube mir da jetzt mal drei Fragen zusammenzufassen und glaube allerdings, dass wir uns da bei allen dreien ein bisschen schwer tun. Und zwar einerseits will er wissen, wie ist der Plan, wie ist die Planung für die nächste Saison und gegebenenfalls darüber hinaus. Die zweite Frage ist dann, wird sich der Senderhythmus an der Abgelaufenen orientieren oder sind Veränderungen geplant und wie schaut es mit den Langzeitzielen? Also im Grunde das darüber hinaus aus der ersten Frage aus. Also so zwei bis drei Jahre in die Zukunft. Hm. Hm. Also ich, ich spreche mal ein bisschen hm, voraus. Ich, es gibt eigentlich bei uns grundsätzlich keine Langzeitplanung. Ähm, Wir sehen, ich glaube, uns es gibt immer mal einzelne. Genau. Äh, es gibt allgemein natürlich mal eine Idee, wo man sagt, okay, das könnte man vielleicht mal irgendwann machen, aber es gibt jetzt keine keine Ziele, egal ob das jetzt äh, finanzieller Art ist oder so also sagen, wir, wir wollen jetzt die Hörerzahlen da und dahin treiben. Ähm, so hat es beim Rasenfunk nie funktioniert. Darum mhm. gibt es diese Langzeitplanung nicht. Und auch was jetzt den Sende-Rhythmus angeht, der orientiert sich, glaube ich, in erster Linie an dem, also immer an, an, an dem Aktuellen. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich selten so gewesen, dass wir gesagt haben, ja, ab der nächsten Saison machen wir das aber jetzt komplett anders. Weil es ist ja auch immer eine Sache, die funktionieren muss. Also für die Kurzpässe müssen die Themen da sein, muss die Zeit da sein. Die Schlusskonferenzen sind ja sowieso die äh, das Bread and Butter sozusagen, also das mhm. Basisgeschäft des Rasenfunks. Ähm, ich weiß nicht, ob du da nochmal irgendwie was was, äh, was anderes dazu sagen kannst, Max.
0: Naja, es läuft Gibt's natürlich Gibt von
2: deiner Seite den Gedanken da?
0: Ja, klar, Irgendwas Tausende. Zu Tausende, aber die will ich zum Teil erstmal mit dir äh, teilen und jetzt nicht gleich hier öffentlich hinaus posauen. Also tendenziell, glaube ich, wird der Rhythmus schon darauf hinauslaufen, wenn Spieltage stattfinden, wöchentlich eine Schlusskonferenz und ein Kurzpass. Das ist schon so im Groben unser Rhythmus und das wird halt unterbrochen durch Länderspielpausen und hin und wieder klappen die Kurzpässe nicht. Die Kurzpässe sind tatsächlich mehr Aufwand als äh, der das Format es suggeriert und in Tendenziell glaube ich, dass der Content auch mehr werden wird, denn das ist ja jetzt schon aktuell zu sehen, wir waren schon immer ein Podcast mit einem hohen Output, aber wenn jetzt dann auch noch Tribünengespräche mit dazukommen plus eben vielleicht noch eine bessere Frequenz noch bei Kurzpässen, einzelne sind ja doch noch ausgefallen in dieser äh, Rückrunde, dann wird es tendenziell mehr werden und irgendwann wird sich dann bestimmt auch nochmal eine anderen Dringlichkeit als jetzt die Frage stellen, ob ich jedes Format moderieren kann und muss, weil auch mein Tag eben nur 24 Stunden hat. Und da gab es jetzt schon manchmal Überschneidungen, die schwer zu händeln waren. Also als Beispiel die Schlusskonferenz zum 34. Spieltag der Männerbundesliga, die ist online gegangen, glaube ich, um 2 Uhr nachts äh, am Montag, also quasi von Sonntag auf Montag. Und musste das aber auch, weil ich schon wusste, am Montag um 9 Uhr werde ich dann den Kurzpass zur zweiten Männerbundesliga aufnehmen und das sind so Terminnöte, in die man dann kommt. Und der Grund dafür war wiederum der von Royal, weil der dann am Montag um 14 Uhr begonnen hat, quasi die Segmente dazu. Das sind so Dringlichkeiten, die halt aktuell auch noch sich am Output nachverfolgen lassen, weil eben sehr viel von meiner Person abhängt. Und vielleicht werden wir da mal ein bisschen unabhängiger. sind wir ja jetzt zum Teil schon geworden. Aber wie das in zwei, drei Jahren aussieht, weiß ich nicht.
2: Okay, dann können wir... Ähm, vielleicht gleich noch mit der nächsten Frage von CK-3, dem Chris mhm. ähm, und gewissermaßen auch der Rita, die danach gepostet hat, die beide im Grunde ähnliche Fragen formuliert haben, anknüpfen. Da geht es nämlich um die GastmoderatorInnen. Mhm. Und zwar hat Chris geschrieben, in den letzten Jahren merkte man dir am Ende der Saison leichte Abnutzungserscheinungen an, dieses Jahr bekam ich da weniger mit, stimmt da mein Eindruck, dass die Pausen alle paar Wochen mit Gastmoderatorinnen sehr geholfen haben und wie zufrieden bist du mit dieser Vorgehensweise oder möchtest du in der neuen Saison wieder alle Schlusskonferenzen selbst moderieren?
0: Ich finde die Vorgehensweise super, es lag allerdings jetzt nicht daran, dass die Kraft jetzt zum Ende hin mehr gereicht hat, das habe ich ja vorhin schon genannt. Das lag eher an Corona, dass das im letzten Jahr so extrem anstrengend hinten raus war. Ich finde, es tut dem Format gut. Also das ist mir erstmal nochmal wichtiger, als ob es mir gut tut. Also das, ich habe alle Folgen mit anderen ModeratorInnen sehr gerne gehört und fand es auch total spannend, mal den Spieltag aus HörerInnen-Sicht zu sehen. Und es hat mir natürlich auch geholfen, weil es jeweils spezifische Anlässe dafür gab, warum ich eine Sendung nicht moderieren konnte. Und das war glaube ich einmal war es Urlaub, genau da bin ich zurückgefahren noch vom Urlaub, da konnte ich nicht aufnehmen und die anderen Male waren es aber eigentlich so Einzelereignisse, die ich gerne wahrnehmen wollte, wo ich dann dankbar war, dass ich da mal mich nicht um den Rasenfunk kümmern musste und ich finde es tut im Format gut und für mich ist es natürlich auch eine Entlastung zu wissen, dass das funktioniert und ja, also ich habe da nur positive Gedanken, wenn ich dran denke. Und ich sehe das definitiv als Teil des Rasenfunks auch in der Zukunft, weil ich jetzt schon manche Terminkollisionen für die neue Saison. Da weiß ich jetzt schon rum, dass es bei manchen Spieltagen mal wieder eng werden wird. Also ich könnte mir, ich denke, gehe eigentlich davon aus, dass wir das regelmäßig im Rasenfunk haben werden.
2: Okay, dann wollt ihr zum Schluss noch wissen, wie geht's euch? Das hatten wir ja auch schon weiter oben. Ähm, die Rita hat noch mal nach den Tribünengesprächen gefragt, das hatten wir auch schon und nach den Gastmoderatoren und schreibt ansonsten, danke für alles in eine entspannte Sommerpause mit einem dreiwöchigen Urlaub am Bergsee <lacht> ich nehme mal an, du <lacht> weißt, worauf sie anspielt
0: Nee. <lacht> nee. also auf Urlaub spielt sie an, aber drei Wochen <lacht> wird es leider nicht geben aber okay. verstehst du worauf? Also ist es eine Anspielung? Nee, auf den, keine Ahnung, auf Bergsee? aber es klang, klang nee. so, als würde sie äh, bei
2: dir irgendwelche Bergsee-Connections mit dreiwöchigen Urlaub herstellen. Keine Ahnung.
0: Also ich stelle gerade keine verstehe Connections. verstehe die sag, Anspielung auch nicht. <lacht> ich glaube, es war okay. einfach nur ein Wunsch, wie ich meinen Urlaub verbringe.
2: Okay, dann haben wir jetzt zum Abschluss noch was Interessantes. Ich habe dir das im Vorfeld schon angekündigt von Svolvar. Ähm, Ach ja, mhm. Der hat geschrieben, keine neue Frage, die nicht schon gestellt wurde, nur eine kleine Auswertung. Als fleißiger Schlusskonferenzhörer ist mir natürlich im Laufe der Ausgaben in den letzten Jahren ein starkes Ungleichgewicht der Lagerverteilung der Schlusskonferenzgäste aufgefallen. Und nun habe ich mir gedacht, ich mache mal eine Auswertung für die vergangene Saison. Ich schreibe von Lager, in Anführungszeichen, weil es manchmal nicht Fans sind, sondern journalistische Experten zu einem gewissen Verein. Nun ja, es ist doch nicht so krass, wie ich gedacht habe, hatte es für die beiden Jahre zuvor krasser in Erinnerung. Hier ist das Ranking. Und jetzt führt er auf, die Anzahl der Gästinnen und Gäste zu einem Verein in der Saison mhm. mit eben der Anzahl und dem Verein. Ähm, du kennst den Beitrag ja noch nicht. Jetzt würde ich sagen, rate mir mal die ersten fünf. Also welcher Verein hatte die meisten Gästinnen und Gäste in der Schlusskonferenz in dieser Saison?
0: Also Nummer eins müsste die Eintracht sein. Da bin Jawohl. ich mir ziemlich sicher. Ja.
2: Es sind acht, acht Gästinnen und Gäste.
0: Na gut, das ist ja dann von als
2: Experten mhm. zu Eintracht Frankfurt gelten können.
0: Also es müssten ja dann acht von 68 sein, oder, wenn man einfach von zwei Gästen pro 34 Spieltage ausgeht. Ich habe es jetzt nicht zusammengezählt. Geht dann sag, eigentlich Die Liste sogar. ist
2: 20, 20 lang.
0: Also quasi 12,5 Prozent sozusagen. 17
2: circa. Gäste hat er keinem Lager zuordnen können, schreibt er
0: außerdem noch. Mhm. Ah, Tobi Escher. <lacht> Sehr gut. Das ist wahrscheinlich das. <lacht> Boah, aber bei Nummer zwei wird es dann schon schwieriger. Ja, ich glaube, das. Bayern?
2: <lacht> Nein. Bayern. Kommt auch vor in den Top 5, aber nicht auf Nummer 2.
0: Okay. Wie haben wir denn noch so Gladbach dürfte noch ganz gut vertreten gewesen sein? Allein Nach
2: etwas Nachdenken hat es mich nicht überrascht, aber
0: ich hätte es auch nicht erraten. Ahaha, ja, okay. Bielefeld, weil die Eva war ja auch ja. Moderatorin, oder? Ja.
2: Genau, ich, ich weiß allerdings nicht, ob das Moderatorinnen-Dasein damit zu tun hat. Ich denke mal nicht, weil er nennt ja explizit Gäste. Ach so,
0: stimmt. Ah, okay. Aber trotzdem. Aber Ach,
2: Kraft. Helefeld mit sechs.
0: Aha.
2: Auf ja. Platz zwei. Auf, äh, Im Grunde mit dem geteilten zweiten Platz, mit der Hertha.
0: Mit Hertha? Echt? Das ist ja interessant.
2: Äh, mit sechs Gästen. Dann kommen die Bayern mit vier. Stuttgart mhm. mit drei. Mönchengladbach mhm. mit drei. Freiburg mit drei. Und so weiter. Und Dortmund? Ähm, Dortmund hat
0: äh, da unten ein Gast. Nein, das kann nicht stimmen. Das, wir, hatten, wir hatten allein Dortmund zweimal als Schwerpunkt.
2: Ja, ja, Moment, der schreibt nämlich, dem gegenüber stehen folgende Schwerpunktvereine, so. Bielefeld, Stuttgart je dreimal, dann äh, und äh, Frankfurt bla 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 und Dortmund je zweimal und zum Schluss führt Wolfsburg, Hoffenheim, Mainz, Leipzig, Augsburg je einmal.
0: Ja, genau. Das stimmt auch mit Und meiner Mainz,
2: Leipzig, Augsburg sind auch bei den Gästen in einmal vertreten. Ich weiß nicht, warum man jetzt Dortmund hatte schon einmal Dortmund als Schwerpunkt, ohne einen expliziten Dortmund-Gast oder zumindest jemanden, der vielleicht nicht so leicht Dortmund zuzuordnen wäre.
0: Konstantin vielleicht bin ich mir gerade mhm. nicht sicher, weiß ich gerade nicht auswendig. Ja, ist aber interessante interessant.
2: Aufstellung auf ja, und vor allem, Könnt ihr euch im Forum im Detail angucken, das ist jetzt mit Vorlesen ein bisschen schwierig, aber da hat er sich echt Arbeit gemacht.
0: Ja, vor allem, also vielen Dank für die Aufstellung, finde ich auch sehr interessant und vor allem das ist der, der kleine Fact. ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich über diese Aufstellung noch nochmal drüber gehe, dass Werder Bremen in den Top 5 landen würde. Wir hatten nämlich eine ganze Reihe von Gästen, die sich mhm. zum Teil nach der Schlusskonferenz als Werder-Fans herausgestellt haben. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass die eigentlich auch in den Top 5 mit drin sein müssten. Zum Teil wusste ich das vorher nicht. Zum Teil war es auch so, dass ich mir gedacht habe, ja, ist ja wurscht, wenn du Bock hast, dann ne, komm hier mit dazu. Also, ja. Interessant.
2: Spannend auf jeden Fall, ja. Dann kommt noch von Erik eine kleine Anmerkung. Vorschlag für das Nächste. Die Saison als im nächsten Royal den Beimal zurückspulen spielen und die Wortspieltitel der Schlusskonferenz aufgreifen. Die Saison als Wortspiel mit Spielernamen. Schlägt er vor fürs Nächste für den oh, nächsten
0: Royal. Muss ich mir dann auch im Royal noch Wortspiele überlegen. Ich bin immer so froh, wenn ich <lacht> das so hinter mir habe. Ist, es ist ja auch, es ist ja immer so der erste Gedanke, der mir kommt, weil ich das Wortspiel ja als letztes mache, bevor ich die Folge produzieren kann und da muss es auch schnell gehen, da bin ich ehrlich und dann der erste dope ja. Gedanke ist es meistens, den ich dann gleich mache und dementsprechend Bescheuert sind die auch. Und ich bin beim Royal immer total froh, dass ich da einfach nur reinschreiben kann, Platz X bis X. Das macht es mir schon mal total einfach. Ja.
2: Dann haben wir noch einen Abschluss, den Hammers Milner nachschiebt als Nachtrage. Er hätte fast die wichtigste Frage vergessen. Herr Ost, nach so einer Saison, wie fühlen Sie sich?
0: Ach, die habe ich doch jetzt schon beantwortet. Ich habe mir vorhin gedacht, <lacht> dass du doch auch danach gefragt wurdest, wie es dir geht und ich Finde, diese Frage hast du noch nicht äh, ausreichend begnügt. Ich habe jetzt so viel erzählt, wie es mir gegangen ist in dieser Saison. Frank, wie hast du denn diese Saison im Rasenfunk gesehen?
2: Tja, also im Rasenfunk, äh, im, im Rasenfunk war die Saison geprägt von, von Website
0: mhm. für mich. Das ist interessant, da wir gar keine äh, Fragen zu, oder?
2: Ja, es, tatsächlich ist mir auch aufgefallen, als ich den Beitrag äh, durchgelesen habe zum ersten Mal. Ähm, die war geprägt von Website und zwar aus dem folgenden Grund, das sollte man vielleicht mal kurz erwähnen. Für diejenigen, die jetzt nicht so nah dran waren, ich glaube Johannes zum Beispiel wird es nicht so überraschen, der hat ja regelmäßig danach gefragt. Wir haben mit dem ganzen Projekt neue Websites und voranstellend erstmal nur neuer Supporter Registrierungsbereich mhm. irgendwann begonnen im Februar 21 glaube ich. Ja. Also ziemlich Anfang des Jahres auf jeden Fall. 21 wohlgemerkt. Ähm, mit dem Ziel, wir haben dann irgendwann äh, haben wir dann gesagt, naja, eigentlich macht Sinn die Website gleich neu zu machen und diesen Supporterbereich dann dort einzubinden. Dann haben wir, ich glaube, damit irgendwann vielleicht so vor einem Jahr jetzt April Mai losgelegt mit dem Ziel zur neuen Saison sind wir online.
0: Also zur Saison naja. 21, 22. <lacht> genau,
2: genau. Und äh, jetzt äh, ist Ende Mai und wir sind jetzt seit drei Wochen, vier Wochen, mhm, ungefähr. drei Wochen online äh, mit der Website. Genau, also ihr könnt euch vorstellen, es hat ein paar Verzögerungen gegeben. Entsprechend ähm, war da natürlich auch viel Arbeit drin. Und ähm, das hat meine Saison ziemlich geprägt meine Saison war leider immer, also leider tatsächlich auch ein bisschen immer weniger von Fußball geprägt für mich selber. Mein, Ich habe das ja, glaube ich, beim letzten Royal schon gesagt, dass mein Konsum des Fußballs sich immer mehr in Richtung Rasenfunk-only bewegt. Und da ist er jetzt im Moment auch angekommen. Es hat auch ein bisschen mit privaten Dingen zu tun. Wir ähm, sind gerade dabei, uns ein bisschen umzuorientieren, was unsere Wohnsituation angeht und sind damit gerade ziemlich beschäftigt und ähm, wenn wir da dann irgendwann angekommen sind und das alles so weit erledigt ist, dann kommt der Fußballkonsum vielleicht auch wieder ein bisschen, aber im Moment ist es tatsächlich so weit gekommen, dass kein Streaming-Abo mehr übrig ist, außer Amazon Prime, aus anderen Gründen, dass mir ja dann ab und an mal Fußball liefert, aber das ist tatsächlich ja schon außergewöhnlich, das hätte ich vor zwei, drei Jahren auch noch nicht gedacht, aber so ist es jetzt halt.
0: Früher haben wir so viel oh, über Fußball diskutiert, Frank.
2: Blätt weg. Das stimmt, ja. Das stimmt. Ja. Aber ja, ist, ist auch gar nicht schlimm, also ist, ist ein bisschen schade auch, finde ich auch selber, aber glaube ich, tut mir auch ganz gut, mal dahingehend so ein bisschen Pause zu bekommen weil ich dann auch damit rechne, dass die Lust äh, darauf wieder größer ist, wenn es denn dann soweit ist und ähm, da ist jetzt auch nicht mehr allzu lang hin. Aber dieses äh, restliche Kalenderjahr wird wahrscheinlich eher weniger geprägt von Fußball sein, aber dafür umso mehr geprägt von Rasenfunk, weil mit der neuen Website sind wir ja natürlich auch noch nicht fertig. Da haben wir noch viel vor. Ja. Das heißt, da wollen wir jetzt in den kommenden Wochen und Monaten schon auch noch einiges machen. Aber das war jetzt eine sehr ausführliche Antwort auf die Frage, wie es uns geht, weil eigentlich geht es mir gut.
0: <lacht> ja, aber ich, ich finde es schon gut, dass du diesen Schlenkerer nochmal gemacht hast, weil ich möchte das hier nochmal kurz herausstellen. Du hast das natürlich in der dir eigenen Bescheidenheit nicht gesagt, aber was du zusammen noch mit einem Programmierer für diese Webseite und zusammen auch mit Tobi, der das Design gemacht hat, was ihr weggerödelt habt, das war schon wirklich krass. Also da habe ich ja wirklich nur die Spitze des Eisberges mit betreut und bin damit schon ziemlich ins Schwanken gekommen zwischenzeitlich. Also das war schon ein sehr intensives Projekt und das war auch, also es hat auch alles seinen Grund, warum das dann so lange gedauert hat, weil ihr das halt auch einfach so gut machen wolltet. Und das merkt man, glaube ich, der Webseite an, dass wir jetzt keine einzige Frage zur Webseite bekommen haben, bedeutet ja auch, dass sie eigentlich gut funktioniert und verständlich ist. Denn sonst hätten Leute sich beschwert. Also beschwert wird ja immer bei einem Relaunch, weil es anders aussieht und es gefällt einem immer erstmal nicht. Da muss man sich immer dran gewöhnen. Thema große Schrift auf großen Bildschirm, muss ich mich auch noch dran gewöhnen, weiß ich, ich, ich fühle wie ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, aber wir werden das gemeinsam schaffen, da bin ich recht optimistisch. <lacht> denn die letzte Webseite, an die musste man sich auch gewöhnen und die davor war im Vergleich dazu aber völlige Grütze und die hat am aber, ist am aber vorgekommen wie die schönste Webseite dieser Welt. Also das ist alles eine Frage der Zeit, aber was, was Tobi, du und der Programmierer, was ihr da gemacht habt, das war wirklich krass und da hast du auch also wirklich viel, viel Energie und Liebe reingesteckt und dass jetzt die Webseite so wenig Thema ist. Ist, glaube ich, das größte Kompliment, weil sie einfach funktioniert, weil sie da ist und sie wird ja noch besser werden. Wir zwei wissen, was da irgendwann für Features kommen werden, da geben wir jetzt mal lieber keine Timeline, da haben wir gelernt. Aber deswegen, ich stellvertretend für alle Hörerinnen und Hörer, vielen, vielen Dank, Frank. Da hast du echt was Krasses hingestellt und auch quasi auf einer Meta-Ebene, wenn man andere Podcast-Webseiten so sieht. Zeigt mir mal einfach eine, die die so schön gebaut ist, die so funktional ist, die das Produkt so in den Mittelpunkt stellt und trotzdem auch noch in allen Funktionen hübsch ist. Das habt ihr wirklich, wirklich toll gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, danke Max. Du konntest natürlich meine Bescheidenheit immer mit völligen Übertreibungen, ähm, die das dann ins Gegenteil drehen. Ähm, ich, ich sehe es natürlich nicht ganz so äh, übermenschlich, aber was ich nochmal betonen wollte, was, was eben viel ein Grund war für Verzögerungen und für Dafür, dass wir uns ein bisschen mehr Arbeit mit, damit gemacht haben, als nötig war und vielleicht auch als auf den ersten Blick sichtbar ist, ist halt das Thema, dass wir mit den Supporter-Daten hantieren. Also bisher waren, waren Personendaten für uns nie ein Thema und da waren wir auch ganz froh drum, weil da haben wir eigentlich auch gar keine Lust und jeder weiß mit DSGVO und hin und her dass das so ein Thema ist, von dem man eigentlich auch entweder lieber die Finger lässt oder halt wirklich damit zu tun hat. Und ähm, jetzt ist es halt so, dass wir durch diese Registrierung, die es ja so gar nicht gab, früher war das ja einfach nur mehr oder weniger ein Kontaktformular, äh, damit wir mal die Daten als Basis hatten, aber dann mhm. ähm, ist da nicht weiter ähm, viel passiert und äh, mittlerweile haben wir jetzt halt die, die Supporter-Registrierung, die wir im Hintergrund dann auch mit den Zahlungen verknüpfen, damit jedem, jeder eben, wenn er sich registriert und uns unterstützt sehen kann, ist mein Geld angekommen und das alles so zur Hand haben, dass wir a aus Datenschutzgründen nicht eine völlige Hölle aufmachen, die wir gar nicht wollen, weil wir eigentlich gar nicht viele Personendaten dazu haben wollen und brauchen. Und aber B, auch dafür sorgen, dass die Daten sicher sind, dass wir möglichst wenig im Klartext speichern, sodass wir da auch gar nicht erst in die Verlegenheit laufen, da mit potenziellem Datendiebstahl irgendwann zu tun mhm. zu haben. Das ist einfach ein Punkt, der uns sehr beschäftigt hat und, und für den wir uns sehr lange Zeit genommen haben. Und weil wir eben da in Zukunft auch ein bisschen was drauf aufbauen wollen. Das ist eigentlich ein ein wichtiger Grund, warum es dann länger gedauert hat als gedacht.
0: Genau. Zusätzlich noch genau. dazu vielleicht die Anmerkung auch beim Thema Analytics, haben wir uns jetzt für einen neuen Weg entschieden, sind jetzt bei Fathom, die du Gott sei Dank kanntest, die eben Analytics ermöglichen, ohne die Nutzer durchzutracken, so wie es eben bei vielen anderen Diensten der Fall ist. Also wir genau. haben da quasi unter der unter der Haube haben wir viele Dinge noch mitbedacht und auch nochmal neu gedacht und jetzt wissen ja inzwischen alle Hörerinnen und Hörer, wir denken halt auch immer sehr viel, deswegen dauert auch immer alles so lange, aber dann werden wir dafür dann selten überrascht. Also der Lounge verlief jetzt problemlos, das habt ihr mega gut vorbereitet. Ich habe noch nie einen Lounge erlebt und ich habe das ja auch im beruflichen Kontext mit Neon und mit Spox und so weiter schon mehrmals durchgespielt. So wenige Backmeldungen nach einem Launch hatte ich habe ich wirklich noch nie erlebt. Also es ist wirklich krass. Das hat
2: mich tatsächlich auch sehr erleichtert. Das war mit ein Grund, warum, ähm, warum ich beim Launch erst immer so zögerlich war und gesagt habe, naja, wollen wir jetzt wirklich schon und machen wir nicht lieber mhm. erst noch das besser und lassen uns da noch mal eine Woche Zeit und so. Und am Ende war aber dann natürlich auch irgendwann jetzt mal der Druck da zu sagen, jetzt müssen wir dann doch mal raus damit, weil sonst wird es jetzt irgendwann nochmal albern. Ähm, und da war ich auch sehr froh, dass die Vorsicht dann offenbar groß genug war, dass wir gerade eben den, den Supporterbereich, äh, der eben mir auch so wichtig ist, dass niemand die Sorge haben muss, da äh, ist jetzt irgendwas falsch oder wenn da die Hälfte nicht funktioniert, dann, dann bringt man dem natürlich auch erstmal kein Vertrauen gegenüber, dass uh, meine Daten auch halbwegs sicher sind und darum war mir das so wichtig, dass wir da einen guten Punkt erwischen und wie du jetzt auch gesagt hast, der, das geringe Feedback ähm, im, im negativen Sinne dazu war, war dann echt ganz passend, dass, ähm, dass wir da sehen, ja. die Leute locken sich ein, die registrieren sich, aber es kommen kaum Fragen, es kommen kaum Fehlermeldungen, dann können wir einfach davon ausgehen, dass es gut zu benutzen und das ist natürlich das, wofür wir es gemacht haben und wofür es da sein soll.
0: Ja, und wenn erst noch die neuen Funktionen kommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ach Mensch, wenn ihr wüsstet, wenn ihr wüsstet, was wir da noch in der Pipeline haben. Aller Uli Hönig kann ich das, das sagen. Macht
2: mach doch nicht schon wieder so große Sprüche.
0: Ach komm, es ist doch so. Ich find, ah, ich finde, freue mich da so drauf, weil das sind so ah. richtig schöne Funktionen, die die es auch bei anderen äh, Podcast-Seiten nicht gibt. Ich meine, wir haben ja eh schon viele Sachen, die die viele andere Podcast-Seiten nicht haben. Aber da wird noch, ach, da wird noch, äh, schöne Dinge werden da noch kommen. Freue ich mich drauf. Und bin froh, dass ich es nicht machen muss, Frank. <lacht> <lacht>
2: Na klar. Na gut. gut, Max. Ich glaube, ich habe jetzt den Thread noch ein paar Mal rauf und runter gescrollt. Ich glaube, wir sind durch. Reicht ja auch. Und äh, genau, es sind ja auch mal eben nur wieder zweieinviertel Stunden.
0: Ja, machen wir dann wieder gemeinsam die Verabschiedung des kompletten Rasenfunk -Royals, oder Frank? Ich glaube, das so sieht es aus. Dann möchte ich als allererstes an der Stelle dem ganzen Rasenfunktionsteam danken. Vor allem Alice, Daniel, Dennis, Eike, Eva, Frieda, Christelle, Manuel, Matthias, Michi, Mischa, Sebastian, Fanny und Mara. Die alle haben uns den Rücken dermaßen freigehalten und man muss es noch dazu sagen, es, es macht so viel Spaß mit dem Rasenfunktionsteam zu interagieren und wie ihr auch miteinander umgeht. Ich, ich weiß, du liest viel mit, Frank, ich bin ja dann äh, der Aktivere von uns beiden in äh, dem Bereich, aber vielen, vielen Dank an alle, äh, die uns damit geholfen haben und damit verbunden auch. Ein paar der Namen sind ja auch jetzt in diesem... Segment schon gefallen an alle Hörerinnen und Hörer, die Input gegeben haben im Forum unter mitmachen.rasenfunk.de. Das ist wirklich wichtig für den Rasenfunk. Ich weiß nicht, ob das immer rüberkommt, weil ich manchmal Fragen nicht wortwörtlich stelle, weil ich manchmal auch vergesse oder es nicht schaffe, Usernamen dazu zu nennen, weil ich. aber ich lese es ja wirklich vor jeder Sendung, was ihr schreibt, liebe Hörerinnen und Hörer, und das findet wirklich oft Eingang in die Schlusskonferenz beziehungsweise ganz oft ist es so, wenn sich das Schwerpunkt Segment dem Ende hin zuneigt oder ich so das Gefühl habe, okay, langsam müssen wir zum Ende hinkommen, dann fliege ich immer noch mal über meine Notizen und über den Thread, ob, ob wir noch was ganz Wesentliches vergessen haben und, und wenn ja, ob wir das irgendwie noch unterkriegen. Also es ist wirklich toll, dass ihr da nicht nur Feedback gebt, sondern auch Input liefert. Das macht auch den Rasenfunk besonders im Vergleich zu vielen anderen Podcasts. Das ist ganz wichtig, hilft uns total und auch der Umgangston im Forum ist mit seltensten Ausnahmen sehr, sehr gut. Also ganz herzlichen Dank dafür. Ich denke, er spreche ich auch in deinem Namen.
2: Ja, auf jeden Fall. Da wollte ich auch noch anfügen. Das habe ich mir eigentlich vorgenommen vorhin. Ich habe nämlich mal einen kurzen Blick in die Forum-Statistiken geworfen. Ah,
0: Statistiken. Und mich
2: gefreut zu sehen, dass das Forum sich tatsächlich blendend entwickelt. Ist natürlich immer auch so ein bisschen abhängig von einzelnen äh, Ereignissen. Jetzt natürlich zum Beispiel durch den Launch der Website, den man im Forum mhm. Verkündet und diskutiert haben und so. Aber wir waren jetzt im Mai bei äh, über 100 Beiträgen pro Woche und äh, kommen mittlerweile, ich glaube, das da oben ist auch pro Woche, also so um die 10.000 Zugriffe pro Woche. Da sind dann auch natürlich externe Zugriffe aus Suchmaschinen und, und auch ein paar Crawler dabei. Aber ähm, man sieht, dass sich da, wenn auch langsam, aber durchaus stetig und, äh, kontinuierlich was entwickelt und äh, das ist wirklich schön zu sehen, weil wir da ja nie den ganz großen Reibach gemacht haben, aber es ja immer so gedacht war, dass wir über den Weg euch als Hörerinnen und Hörer mit einbeziehen und es ist immer schön zu sehen, wie wie gut das funktioniert und ähm, ja wie sich da auch wirklich äh, eine Community festigt, mehr oder weniger.
0: Total. Und das ist ja die Gründungs-DNA des Rasenfunks. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Frank, aber das hatten wir von Beginn an die Input, und damals waren es noch Google Doc Sheets, wo wir den Link mit ähm, Berechtigung zum Bearbeiten geteilt haben und man dann live dabei zugucken konnte, wie mehrere Leute gleichzeitig Fragen formuliert haben. Das war total toll zu sehen, aber mit wachsender Bekanntheit des Rasenfunks ist die Wahrscheinlichkeit immer größer geworden, dass irgendwann mal jemand das komplett crasht und alle Inhalte rauslöscht und man das dann zwar rekonstruieren kann, ist es ja Google, aber dann war klar, okay, wir brauchen irgendwann eine andere Form, so schade das auch war, weil es immer so schön war, alle Leute gleichzeitig dran arbeiten zu sehen und so ist ja das Forum entstanden, aber das gab es, wenn mich nicht alles täuscht, gab es das von Folge 2 an, also Folge 1 konnte es noch nicht geben, weil wir um den Rasenfunk so ein bisschen Geheimnis gemacht haben und auch nicht wussten, ob das mit der Schlusskonferenz technisch alles so klappt, mit der Veröffentlichung, aber ich glaube schon ab Folge 2 gab es dieses Spreadsheet, zumindest sehr sehr früh und es ist total schön, dass diese Idee jetzt aus dem Jahr 2014 bis ins Jahr 2022 gewachsen ist und immer besser geworden ist, der Input ist ja nie schlechter geworden, das ist schon schön.
2: Mhm. Dazu übrigens auch nochmal anschließend an das vorherige Thema. Das Forum bekommt auch ein bisschen eine neue Optik angepasst an die neue Seite. In erster Linie die Farben für diejenigen, die nicht so viel im Forum aktiv sind, aber doch einen User-Account dort haben. Ihr könnt es in euren Einstellungen schon mal einstellen. Wir werden es in den kommenden Tagen auch umstellen auf das neue Design. Es wird sich dann immer mal so ein bisschen Stück für Stück noch anpassen. Aber da könnt ihr auch schon mal ein bisschen die neuen Farben und die neue Schrift mit mit einbeziehen und quasi die Optik so ein bisschen an die Website angepasst haben.
0: Genauso wie übrigens der Newsletter, der sieht jetzt auch neu aus, den könnt ihr auch abonnieren, da möchte ich an dieser Stelle mal für werben, das ist so ein kleiner aber feiler Verteiler, letztlich bekommt ihr da über jede veröffentlichte Folge Nachricht, da erfährt man aber tatsächlich mit als erstes, wann eine neue Folge draußen ist, also solltet ihr nicht den Auto-Download aktiviert haben in eurer Podcast-App, könnte das für euch interessant sein, könnt ihr euch auf rasenfunk.de für registrieren und der sieht jetzt auch neu aus, weil wir den jetzt auch über ein komplett neues Tool verschicken, also wir haben wirklich viel der, unter der Haube neu gemacht beim Rasenfunk und wer den noch nicht abonniert hat und aber Lust darauf hat eben dann im Grunde, ja zweimal die Woche bekommt man dann einmal die Schlusskonferenz, einmal den Kurzpass, in der Regel äh, frei Haus und ganz selten dann auch mal größere Dinge, die sich verändern beim Rasenfunk, dann könnt ihr euch dafür anmelden, genauso wie ihr euch ja auch als Supporter in registrieren könnt und dann auf unserem Supporter-Newsletter, würde ich es jetzt nicht nennen, auf der Supporter-Mailing-Liste landet, da gibt es dann so ein- bis zweimal im Jahr auch mal nochmal eine extra Mail, die nur alle SupporterInnen bekommen, da könnt ihr euch auch mit der, mit der Supporter-Registrierung seid ihr automatisch auch da drauf. Könnt ihr alles auf der neuen schicken Webseite machen. Jetzt haben wir genau. es aber wirklich. Frank, ich danke dir. Folgt alle. Ich danke dem dir. Frank, at Helmi heißt er. Wenn ihr das aber noch nicht wusstet, seid ihr noch nicht lange beim Rasenfunk dabei. <lacht> danke dir, Frank, für deine Zeit. Hat wie immer Spaß gemacht und ich, ich, es macht auch immer so Spaß, dass du durch dieses Segment führst.
2: <lacht> Mich hat es auch sehr gefreut und sehr Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Dann danke auch euch, lieben rasenfunk und Hörern, und natürlich nochmal expliziter Dank auch an alle Gäste dieses Rasenfunk-Royals. Es war wie immer ein Mammutprojekt für alle Beteiligten und es war wieder bewegend zu sehen, wie viel die Leute investieren, um hier mitzumachen und euch dann eine schöne Sendung zu liefern. Wir hoffen, sie hat euch auch gefallen. Also herzlichen Dank an alle Gäste und an alle diejenigen, die es noch nicht getan haben. Abonniert nicht nur die Schlusskonferenz, sondern auch den Kurzpass für die zweite Männer-Bundesliga-Internationale und natürlich auch dann Sendungen zur Frauen-EM und zum Frauenfußball generell und natürlich die Tribüngespräche, aber fragt bloß nicht, wann es das nächste Tribüngespräch gibt. Also abonnieren, aber keine Fragen stellen, das ist das neue Motto. Haben wir ja schon Spaßbanks. ausführlich beantwortet. Genau, genau. Kommt gut durch die Zeit, liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt gesund, wenn ihr wollt, dann unterstützt uns gerne, rasenfunk.de slash supportersclub. Und gebt uns gerne Feedback. Ihr wisst ja, wo ihr uns finden könntet. Das waren Frank und Max. Das war der Rasenfunk Royal der Saison 2021-22. Wir haben mal wieder eine Saison gemeinsam rumgekriegt. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Und hoffentlich hören wir uns dann wieder in der nächsten Sendung vom Rasenfunk. Macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Servus.